0: Get you, Barbara.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode von Devils and Demons. Nach zweiwöchiger Krankenpause sind wir wieder da. Dafür aber auch wirklich mit äh, dem kompletten Wohlfühlpaket, rund um Sorglospaket. Alles da, was ihr hören wollt. An meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Aber natürlich, euer Lieblingsgast ist natürlich auch wieder bei uns da. Der Multimaniac, der Macher und Schaffer von Ende mit Schrecken. André. Moin, moin. Das ist wie diese Euphorie hier. <lacht> Was denn? Das ist, das ist Sonntagsgelassenheit. Er ruht, so bisschen, er ruht sich so ein bisschen aus darauf, dass er hier so der Fanliebling ist. Und dann, oh, moin, moin. Das denkst du dir doch
2: eh nur aus, ob irgendwelche Leute schreiben so, ja, wow, super, Ey, das höre ich mir jetzt nur an, weil der Dulli dabei ist.
1: Nach dem Halloween-Podcast <lacht> haben drei Leute mich privat angeschrieben, ja. Also,
2: drei, das ist ja, mit, mit drei da, ist da, da kann ja da kann ja Lady Gaga einpacken. Ja. Und ja, eine
0: sozusagen. ist Pascal, Nein. <lacht> Und die anderen beiden waren meine Fake-Accounts, genau. War mega so dabei, war gerne wieder.
1: Ja, ja, ja. wir haben also wie gesagt äh, äh, Zwangsläufig eine kleine Pause machen müssen Haben deswegen auch die Themen so ein bisschen hin und her geschoben Ähm, Aber das ist alles nur aufgeschoben Irgendwo werden die Themen, die ausgefallen sind Dann nochmal eine Rolle spielen Dazu dann beim anderen Mal mehr Wir haben uns, wenn André natürlich schon dabei ist Ein Franchise rausgesucht Das äh, wir heute besprechen werden Lustigerweise wieder ein Franchise, das mit H beginnt Nicht Halloween Diesmal soll es tatsächlich um Adam Greens Hatchet-Reihe gehen Ähm Pascal, Hatchet, für dich war er unbekannt vor, im Vorfeld dieser Podcast-Episode, oder?
0: Ich wusste, dass es die Filme gibt, aber ich habe sie einfach nicht gesehen. Ähm, ja, Zum Teil damals, weil ich halt wusste, dass die, wenn ich sie hätte sehen können, geschnitten waren. Und jetzt habe ich sie halt mir im Original angeguckt und ja, konnte eine weitere Lücke schließen. Immer wieder schön im Zuge dieses Podcasts.
1: André ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Franchise-Fan, genauso wie ich, ne? Sicherlich. Ja, Fan in Anführungszeichen, aber
2: ich, ich fand es immer sehr sympathisch, weil es halt einfach so wirklich, also die neumodische, mal also mal so neumodische Ikone geschaffen wurde, einfach was man selten hat, zumindest welche, die sich durchsetzen und ähm, habe mir den ersten dann damals direkt, nachdem es im Netz dann schon ein bisschen behypt, behypt wurde so unter Slasher-Splatter-Fans, äh, hatte ich den ersten dann auch direkt auf auf um DVD damals aus Österreich und ähm, ja, war da eigentlich direkt am Start, weil das einfach schön locker war.
1: Ja, und der anders für die heutige, heutige Episode ist letztendlich der ähm, heimkino release in Deutschland vom vierten Hatchet-Film von Victor Crowley, ähm, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Äh, könnt ihr euch also auch tatsächlich, das Besondere halt, der ist tatsächlich seit dem ersten Teil der erste Film der Hatchet-Reihe, der auch wieder in Deutschland komplett ungekürzt im Kaufhaus steht. Aber zu dem Film selbst später mehr. Wir machen das Ganze natürlich so ein bisschen chronologisch und wollen mit dem ersten Hatchet-Film aus dem Jahre 2006 beginnen. Wie gesagt, ich habe es schon angekündigt, ist die Horrorreihe von Adam Green. Adam Green ist, glaube ich, deshalb, der ist auch relativ beliebt in in Fankreisen, weil er, glaube ich, so ein Typ ist, ja, wie wir drei auch. Einfach so ein Filmfan, so ein Horrorfilmfan. Gut, er ist wahrscheinlich ein bisschen talentierter als wir vielleicht, zumindest was das Filmemachen angeht. Aber das ist einer, der sich auch dachte, ich liebe Horrorfilme, ich möchte sowas selber drehen. Und das ist auch einer, der sehr sehr authentisch rüberkommt, auch so auf Conventions und sowas, mit dem kann man reden, mit dem kann man sich unterhalten. Der, der ist sehr fannah und, und und gibt auch viel von sich preis und macht auch viele so, sag ich mal, auch Fanprojekte. Also der hat auch Podcasts am Start, der hatte seine eigene äh, TV-Serie über Horrorfilme zusätzlich zu seinen Horrorfilmen. Und was ich empfehlen kann, ähm, auch für euch beide vielleicht, ist äh, seine, seine Web-Serie, die er aktuell, glaube ich, auch nach wie vor dreht. Ähm, die nennt sich äh, Adam Green's Scary Sleepover und äh, das macht er in Eigenregie, dort lädt er sich einfach äh, ja mehr oder weniger Größen oder sagen wir mal b horror movie größen äh, zu sich nach Hause ein, zum Sleepover, also quasi zu einer Pyjama-Party und interviewt die Leute da und quatscht die so ein bisschen über die Kindheit aus und über Horrorfilme, so Leute wie Ken Hodder zum Beispiel oder Tony Todd. Oder Daniel Harris und so weiter. Das ist sehr empfehlenswert, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das wirkt relativ ja auch ungekünstelt und es ist ja immer schön, wenn man mal so eine Sachen sieht. Ja, ähm, mhm. bevor wir genauer auf die Filme, auf den Film eingehen, äh, erstmal Pascal, dein Job. Äh, für die Leute, die Hatchet tatsächlich nicht kennen, ähm, aber kennenlernen wollen, worum geht es in dem ersten Film?
0: Ja, dazu doch mal gerne die klassische Inhaltsangabe. <lacht> Um sich von seiner noch nicht lange zurückliegenden Trennung abzulenken, fährt Ben mit ein paar Freunden zu Mardi Gras nach New Orleans. Von der alkoholgetränkten, oben ohne Veranstaltung nicht begeistert, entschließt er sich auf Empfehlung von Bekannten, zusammen mit seinem Kumpel Markus eine Haunted Swamp Tour zu buchen. Auf dem Weg zu dieser Tour lernt er die sehr introvertierte Marybeth kennen, welche auf der Suche nach ihrem Vater und Bruder ist. Diese sind im Sumpf verschollen und wenn es nach Marybeth geht, ist daran niemand geringere Schuld, als der als urbane Legende verschriene Victor Crowley.
1: Ich fand, fand, wie hast du das genannt, Oben ohne Veranstaltung? Die
0: Alkoholgetränkte Oben ohne Veranstaltung.
1: (lacht) Sehr charmant. Ist äh, ist das nicht sogar
0: wirklich die deutsche Übersetzung?
1: (lacht) (lacht) ich
0: habe es einfach bei leo.org eingegeben.
1: (lacht) Ja, äh, es klingt natürlich auch schon eigentlich, wenn man so will, klingt es nach dem, was es letztendlich auch ist, eine Hommage an an das 80er Jahre Slasher-Kino. Das ist eigentlich auch genau das, was Adam Green machen wollte. Er hatte vorher so ein so, einen kleinen, so eine kleine Romanze gedreht für 400 Dollar, wollte dann seinen ersten Profifilm drehen, hat anderthalb Millionen Dollar zusammengekratzt und dachte sich wir haben schon lange keine Horrorfilm-Ikone mehr äh, geschaffen das ist alles längst vergangene Zeiten Michael Myers, Freddy Krüger, Pinhead Leatherface, oh. wen habe ich jetzt vergessen, Jason ähm, lass uns doch mal wieder eine neue Ikone schaffen fürs, fürs Horrorkino und genau das war letztendlich auch sein Ziel mit Hatchet Und äh, das ist, glaube ich, was, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging damals, André, beim ersten Mal sehen, das ist eigentlich doch was, was man als Horrorfan wirklich jahrelang vermisst hatte und wirklich sehr gerne in Empfang genommen hat, oder?
2: Ja, ich sag ja gerade schon zu zu Beginn, ähm... Dass ja so eine Ikone halt auch lange eben gefiltert, wie du sagst, und es gab natürlich Versuche, ähm, immer wieder mal sowas hochkommen zu lassen. Ähm, das ist vielleicht auch irgendwie durch durch einen durch Leslie Vernon irgendwie, aber das war ja auch eher Parodie. Aber so ein wirklich ein, ein echte Ikone, der dem man, in, ja ich sag mal in Anführungszeichen ernst nimmt, aber ähm, der auch als das so also als als Nachfahre eben deiner genannten ähm, gelten darf und kann und auch angenommen wird im, im, im Fankreis. Das ist natürlich schwierig und gab es auch lange nicht mehr. Und das hat Adam Green mehr oder weniger schon hinbekommen.
1: Und vor allem viel wichtiger noch, da ist auch Pascal Fan von, äh, praktische Effekte, kein CGI. Ich glaube, das ist auch das, was jeder Horrorfilm wirklich äh, lechzend gerne entgegennimmt. Und und äh, das ist ja auch letztendlich auch eine der Stärken, sage ich mal, der Hedge 3, eben diese mhm. handgemachten Effekte, die natürlich nicht immer zu 100% akkurat aussehen oder was zum Beispiel jetzt auch bei Victor Crowley im vierten Teil diese Blutfontänen angeht, das ist natürlich nicht akkurat ist, aber das ist halt, man merkt auf jeden Fall, dass da Liebe hinter steckt und dass das jemand macht, der eben die Vorbilder aus den 80er Jahren zu schätzen weiß und und auch Respekt vor hat, sozusagen und in, eben nicht auf so eine Sache, ich habe jetzt gerade gestern mir nochmal das äh, Remake angeguckt von, von das Ding, also von dem The Thing Remake. Und da sieht man das halt auch immer wieder deutlich. Sie haben da ein paar handgemachte Effekte drin, die sehen dann auch super aus. Und dann eine Szene später oder der Übergang geht dann direkt in CGI über und es sieht einfach Schrott aus, wenn du es zwei Jahre später dir anguckst. Und das kann halt so ein Film wie, wie Hatchet nicht passieren.
2: Ne? Aber das ist bei, bei The Thing beim Remax ist auch so traurig, wenn du dir diese Dokumentationen anguckst. Die gibt es ja auch auf YouTube, ähm, wie der Film hat, halt eigentlich mal hätte aussehen sollen der wurde ja komplett mit mit praktischen Effekten gedreht, und dann sagt man sich am Ende nee, es ist nicht zeitgemäß und hat dann CGI drüber geklatscht, also es gibt ja eine quasi eine Rohschnittversion nur mit praktischen Effekten, die wird aber niemals veröffentlicht werden und das ist so traurig.
1: Zumal man ja auch in ein paar sehen, sieht man ja auch noch wo, wo wirklich der wo wirklich kaum CGI drüber gelegt ist, und da merkst du schon einfach diesen krassen Unterschied, ja. und das sieht so, so organisch aus und so lebendig aus und dann am Ende, wo es dann wirklich ein CGI Fest am Ende nur noch ist, da denkst du so, okay, ja, das sieht halt auch aus wie ein Resident Evil Film oder so, ne?
2: Ja, genau, Aber das ist halt das Ding und äh, ich würde alles dafür geben, da mal den, Ro- den Cut zu kriegen, einfach komplett nur mit mhm. den Praktischen, ich glaube, das ist so nice und diese ganze, es gibt so eine so eine, so eine Doku auch äh, so über die über die ähm, FX-Firma, die die Effekte halt gemacht hat, die Praktischen und du, du merkst so richtig, wenn die darüber erzählen, wie wehmütig die sind, dass das halt überhaupt nicht in den, in, im Endeffekt in den Film reingekommen ist, was sie sich da über Monate hinweg da Mühe gegeben haben, das alles ist in Kleinstarbeit
1: aufzubauen, das ist so traurig. Die, die, ähm, Woran man auch merkt, äh, dass das eben genau, also die praktischen Effekte und diese, dieses, dieser respektvolle Umgang mit den Größen, das ist halt das, was Headshot auszeichnet, aber also du merkst es halt auch direkt hier, wenn man sich mal so die Besetzung anguckt, ist halt auch erstmal schon mal ein Zeichen, was du setzt, ne, wenn du, da sind zwar nur Nebenrollen letztendlich, aber du hast Tony Todd dabei als, ich meine, er ist der Candyman, ne, und er ist quasi der Totengräber in Final Destination, du hast Robert England als Freddy Krüger hier dabei, Nightmare on Elm Street, Ken Hodder, der in mehreren Freitag der 13. Film den, den Jason gespielt hat und auch so generell in vielen Horrorfilmen einfach ein bekannter Mann ist, auch da in dieser Besetzung merkst du schon, okay, das ist was für Fans, ne. Absolut. Also da, Adam,
2: da merkt man halt wiederum, wie du gesagt hast, Adam Green ist halt ein Fan. So, der ist selbst Fan, mhm. der, der, der schätzt diese Leute, der findet die nice und dann hat er sich halt gesagt, ja, also wenn ich schon so einen Film mache, dann trommel ich mir genau die zusammen. Das ist natürlich auch sehr passend.
1: Ich finde es fast beim zweiten Teil war es glaube ich dann sogar noch, noch krasser, was er da alles zusammengetrommelt hat. Um, aber dazu kommen wir später noch. Vielleicht mal, um ein bisschen jetzt in den Film zu starten. Also Pascal hat es eben schon gesagt, ähm, schon die erste Szene ist eigentlich schon relativ wegweisend. Da haben wir eben letztendlich schon den Cameo-Auftritt von Robert England, ähm, der hier quasi mit seinem Sohn in den Sümpfen dort in Louisiana angeln ist. Und sie ähm, ja von etwas Gewaltigem, sag ich mal, äh, zerstückelt, zerteilt, getötet werden auf bestialische Art und Weise. Ähm, das ist, sag ich mal, genau da... Äh, auch in dieser einen Szene schon ist eigentlich auch wieder alles drin, was Hatchet ausmacht. Du merkst gleich, es ist nicht too much serious, also es ist jetzt nicht wirklich komplett hm. ernst gemeint, es ist immer alles so ein bisschen mit einem leichten Augenzwinkern, aber gerade noch so, glaube ich, auf der Grenze, Pascal, dass man sagen kann, dass das schon noch so düster ist, dass man auch durchaus sich gruseln kann oder so ein bisschen fürchten kann, obwohl man merkt, dass hier und da auch mal ein platter Witz fallen wird, oder?
0: Mhm, ja, ich glaube, dass ähm Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Blickwinkel an, ob du jetzt da irgendwie halt wirklich als Genre-Fan dann schon die ganzen anderen Filme vorher gesehen hast oder ob du jetzt den vielleicht zum ersten Mal mit, du bist ja hier eine FSK 18, ich sage mit 18 oder wie auch immer, im jungen Alter gesehen hast. Ich glaube schon, dass der dann noch eine mal eine richtige Wirkung, also eine, ja, Grusel oder zumindest eine Ekel oder eine unangenehme Wirkung entfachen kann. Obwohl ja definitiv, wie du gesagt hast, der schon, ja, halt schon, hat schon so eine humorige Komponente, die meiner Meinung nach jetzt beim ersten Mal besser, aber meistens schlechter tatsächlich funktioniert, aber weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Findet, findet ihr den Film wirklich gruselig? Ich, ich finde, ja, das ist schwierig, ich finde die Filme, da habe ich nämlich auch noch ein interessantes Interview mit Adam Green gelesen gestern, die Filme per se finde ich eigentlich nicht gruselig, aber ich finde Victor Crowley gruselig. Also vor dem Typen habe ich auch ja, wie, wie na logisch. Also wenn ich jetzt sage, wenn der in echt vor mir stehen würde, hätte ich natürlich Angst. Da <lacht> braucht man nicht drüber diskutieren. Aber das wäre jetzt auch traurig, wenn ich das nicht anzweifeln würde. Aber auch so, also ich habe auch, wenn ich den Film gucke, grusle ich mich vor ihm. Und äh, Adam Green hat es auch so gesagt, dass er eben eigentlich auch das so sieht, dass die Filme auch düster sein sollen. Aber er hat selbst gesagt, dass du gerade bei diesen 80er-Jahre-Horrorfilmen, wenn ähm, du die heute guckst, ist halt viel Füllszenen mit bei. Gerade so Freitag der 13. Du hast die Kills, die wollen alle sehen. Und dazwischen ist viel Langeweile. Und das wollte er halt nicht haben. Und deswegen hat er halt dort mehr oder weniger Gags eingebaut. Oder ein paar, ich, er selbst hat es genannt, flottere Dialoge, ähm, um halt diese Langeweile nicht aufkommen zu lassen. Ja, es ist halt schwierig. Eigentlich bin ich ja, das ist ja auch kein Geheimnis, kein großer Fan von Humor in Horrorfilmen. Aber ich finde hier, grad, zumindest beim ersten Teil, obwohl beim zweiten und dritten auch so, kann ich schon mal sagen, ist das immer noch so in einem Verhältnis, wo ich sagen kann, ich kann mich trotzdem noch gruseln, zumindest wenn Victor Crowley auftritt. Dazwischen überhaupt nicht, aber sobald der Typ auf der Leinwand zu sehen ist, sage ich, da habe ich Ehrfurcht vor. Aber ich weiß nicht,
0: oder sehe ich das als Einziger so? Gruselig finde ich ihn jetzt auch nicht. Ich finde, er ist schon ein irgendwie angsteinflößender Bösewicht, also der erfüllt in dem Sinne seine Rolle, aber jetzt kommt bei mir kein Halloween-Grusel auf. Also es ist, ich habe nicht so diese dadurch, aber das ist auch glaube ich so ein bisschen der Figur geschuldet, dadurch, dass es so eine Art ja sehr überzeichnetes Monster ist, das halt mit einer Axt rumläuft. Ähm ja, entsteht bei mir so nicht so eine Gänsehaut, wenn ich ihn sehe. Ja, ich,
2: ich du, du sagst gerade ganz schön, der so ist ja auch schon ein bisschen comichaft. Auch wie er so, mm-hmm. er, er, er bewegt sich, es macht Kodder auch ziemlich geil, finde ich, er, er bewegt sich immer so ganz so ruckartig, so ganz schnell. Er ist wie so eine, ja. so eine Dampflok, die losrennen will. Und der ist immer so ganz hüppelig. So ganz also animalisch, ne? So adhs monstermäßig mäßig weißt du? Er ist immer so <lacht> am Zucken und ah, nicht viel los. Und ich finde halt, er genau er ist halt, er ist das Gegenteil von so Michael Myers. Er so, der so ruhig, ja. behäbig und, und so richtig, äh, Angst einflößen auf einen und sondern er ist also Angst einflößt schon, aber aus einem anderen Beweggrund. Ne? Also er ist Victor Crowley ist halt einfach so dieses aggressive Biest, das einfach zerfleischen will. Und, ähm, und in, in dem Kontext klappt das, das halt super. Genau, aber Grusel finde ich halt überhaupt nicht so. Ne? Also es ist halt eher, man, 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 man wartet auf den nächsten Kill im Sinne von
1: mhm.
2: go for it und nicht im Sinne von, ähm, im Sinne von Gänsehaut. Ne? Aber das ist das, in dem Kontext klappt das halt bei Crowley auf jeden Fall gut. Auch wenn ich sagen muss, so, so super originell finde ich sein, also ihn als Erscheinungsbild ja auch wiederum nicht, weil er sieht ja schon so ein bisschen aus wie eine Mischung aus irgendwie Toxic Avenger und Hills of Ice äh, Mutation, ne? so, also so, bisschen, ne? super, super, genau, oder Wrong Turn, also super originell ist er ja auch gar nicht.
0: Nee, ich habe eh, also generell ist nicht meine präferierte Art Figur halt so eine, ja, so eine, wie sagt man, so, so ein Genexperiment oder so eine Missgestalt. Ein <lacht> Genexperiment. Halt auch, ja. Also ähm, ich habe da lieber irgendetwas, na äh, kreativer will ich gar nicht sagen, aber irgendwie etwas, ja was eher Richtung Michael Myers oder irgendwas, in Anführungszeichen sag ich immer, cooles geht. Ich finde immer diese missgestalteten Figuren sehen irgendwie nicht cool aus, gerade halt dann noch mit diesem Redneck-Hillbilly-Vibe. Ähm, ähm, ja, aber nee, so als Beste funktioniert er
2: ganz gut. Wenn wir halt von Ikone reden, ist halt das Problem für mich halt, er hat halt an sich nichts Ikonisches, ne? also er hat keine Maske, ja. er hat keine, also bis auf sage sag ich mal, die, die, den namensgebende Headshot dafür, dass er am meisten eine Axt als Waffe hat, aber auch nicht immer, ähm, so das ist vielleicht das Ikonischste daran, seine Waffe, wie jetzt bei Jace. Bei bei <lacht>
1: halt
2: ja, da, da, da gucke ich irgendwie, äh, wie heißt da, Farmer Hacker oder wie heißt der komische Film, Nee, wie heißt der, da hat dieser komische Redneck, es gibt noch so einen Splitterfilm da sieht das Cover ja fast schon so aus, wie so ein Headshot also, ähm, wie gesagt, er ist für mich halt als Figur, von der Figurzeichnung her hat er jetzt nichts, was ich sage, das erkenne ich in 100 Jahren noch wieder, so wenn, wenn Hatchet 70 raus ist. Aber ähm, so als Figur, wie er halt verkörpert wird, so das funktioniert, finde ich, als, als ikonischer Charakter für mich.
1: Ja, aber das ist genau das, was Andre sagt, gerade durch die Performance von King Hodder, ist er halt schon ein bisschen markanter. Aber ob das jetzt so eine Legende wird wie die anderen Horrorfiguren, die wir genannt haben, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Was jetzt auch typisch Hatchet ist, ist das, was dann folgt. Das ist jetzt nämlich erstmal 30, 40 Minuten Exposition, in der wir die einzelnen Charaktere und den Handlungsort kennenlernen. Das ist eigentlich bei allen vier der Hatchet-Filme so. Und das ist der Teil, ja, da trennt sich so ein bisschen die... die die Anhängerschaft, glaube ich. Also da steigen, glaube ich, manche aus, weil dieser Teil ist durchaus jetzt nicht das, was das Interessanteste ist an Hatchet. Also wir haben jetzt hier im ersten Teil, lernen wir ähm, eine Gruppe von Jungs kennen, die halt gerade auf Mardi Gras sind, da ist Ben, die Hauptfigur, auch eher so ein introvertierter Typ, was Pascal vorhin schon gesagt hat, äh, der frisch von seiner Freundin getrennt ist und Mark ist seinen besten Freund und, und ähm, übrigens auch ähm, Adam Green bei, als Cameo-Rolle, das ist der eine Typ in der, in der Gruppe, der mit dieser Cannabiskette da durch die Gegend rennt. Ah, okay. Er spielt in, tatsächlich einen allen Teilen mit, Adam Green selbst. Ähm, aber auch dazu spielt er noch mehr, ja, so diese diese Anfangsmomente so, wo es dann wirklich eher so ein bisschen um, um, um Brüste, Kotzen und blöde Dialoge ging. Wie fandet ihr den?
0: Ich, ähm, ja, relativ Klischee. Also ist jetzt aber auch nicht unfassbar negativ aufgefallen. Aber ich muss schon sagen, die Figur von Ben hat mir so, so direkt so ein bisschen abgeturnt. Weil der halt doch sehr, ähm, ja, irgendwie fand ich erstmal so, der wirkt überhaupt nicht so, als ob er in diese Gruppe der anderen Jungs reinpasst. Da hat auch irgendwie zu, diese Chemie zu Markus wirkt auch so ein bisschen aufgesetzt gefühlt. Und ja, dass er dann, was sie dann später noch so versucht haben, aus Humor aus seiner komischen Art rauszuziehen, fand ich auch eher so ein bisschen, ja, wie sagt man, cringeworthy als äh, unfassbar lustig. Aber ja, ging. Also ich fand es jetzt, hat mich nicht aktiv genervt, aber ähm, hat mich jetzt auch nicht unfassbar abgeholt.
2: Ja, ich fand die eigentlich nicht so dramatisch, ähm, wir haben ja auch schon gesagt, natürlich ist es eine ganz klare Hommage an die alten Filme, Mhm. es geht erstmal, das erste was man sieht, ist sind Titten quasi so, um zu sagen, hallo, willkommen in den 80ern, Ähm, von daher also er hat natürlich ganz klar ähm, diese ganzen Tropes rausgeholt und die ausgespielt. Ähm, ich finde eigentlich Ben und Marcus gar nicht, also was heißt, sie sind zu verschieden, finde ich eigentlich überhaupt nicht. Also Ben Ben gibt ja auch quasi einen Vorwand vor oder also es gibt ja einen Grund, warum er quasi gerade keinen Bock auf Feiern hat, so er ist ja so ein bisschen ja. einfach ein bisschen bisschen down gerade, weil es weil es ihm, ihm nicht gut geht und er hat halt keinen Bock dann mit den anderen Jungs dann feiern zu gehen. Da so startet der Film ja quasi und er will halt lieber so ein bisschen so Zeitziegen machen und dadurch starten sie ja überhaupt auf diese auf diese Sumpftour. Und, ähm, ja, quasi, Markus als bester Kumpel opfert sich ja dann, um ihn dann zu begleiten, so. Also, das fand ich eigentlich okay. Also, es war, natürlich ist das jetzt stumpf und alles super herbeigeführt, aber ich fand das jetzt nicht, also, es ist in keinem Deutsch schlechter als irgendein anderer Slasher-Film-Vorwand, um irgendwen hm, wo, ja. wohin zu locken, wo nachher gemeuchelt wird. Von ich daher. Ich eine Frage.
1: Ja. Wenn, wenn, also, du hast es ja eben schon gesagt, das ist halt eine Hommage an, an die, die, die Slasher-Klassiker. Ähm, ich finde es immer, immer schwierig, das kann ja theoretisch, jeder Film, der das verwendet, sagen, ja, das ist eine Hommage und Anspielung an die, an die Klassiker, aber macht es das dann automatisch besser als, als, als bei den Filmen, wo man es vielleicht kritisiert hat, dass es da zum Beispiel nur um, um Bumsen und Drogen und, und äh, ein paar Kills geht, wenn man sagt, okay, ja, das haben wir alle schon zehnmal gesehen und, und, und das finden wir nicht mehr so gut, außer jetzt bei den Klassikern und bei Hatchet finden wir es dann wieder gut, weil es ist ja eine Hommage.
2: Nee, du kannst es, du kannst ich also so pauschal sehe ich das nie. Ähm, ich sage jetzt nicht nur, weil der Film äh, äh, Titten, Kiffen und, und Saufen hat, ist er automatisch ein guter Horrorfilm, sondern ähm, es kommt immer aufs Wie an. Und deswegen sage ich, deswegen fühlt ich es ja aus so, also ich fand die, die wie es aufgezogen wird, um es herbeizuführen, mit einem ganz großen Augenzwinkern, dass die auch ganz mhm. klar, so, also Adam Green zwinkert da schon öfter als einmal in den ersten fünf Minuten allein, ähm wenn der, wenn die Intention mir bewusst gemacht wird, in welche Richtung das führen soll und warum das gerade passiert und dem quasi dem Regisseur merklich bewusst ist, warum er das gerade einsetzt, dann äh, nehme ich das gerne an. Ähm, wenn ihr aber einen Film das quasi aus aus Gründen tut, weil der Regisseur es vielleicht nicht besser weiß oder weil man sagt, ja so muss ein, so muss ein Horrorfilm anfangen, das haben die früher auch gemacht, <lacht> ähm, mhm. ich finde das spürst du und bei, hier bei Hatchet äh, merkst du halt, dass das aus, aus genau aus diesem Wissen getan ist, weil das das klassische Trope ist und andere Horrorfilme, die teilweise einfach nicht funktionieren, ähm, die die machen das eben, weil sie denken, dass so ein Film funktionieren muss, so das ist der für mich der Unterschied und bei Hatchet merkst du, dass es auf jeden Fall halt für die Fans gemacht ist, weil das der klassische Job des des klassischen Slashers ist, halt mit Titten, mit mit blöden Sprüchen erstmal und auf geht's in Richtung Verderben so.
1: Was, mhm. was mir gefallen hat, diese Reisegruppe, also äh, du hast es ja eben schon gesagt, ähm, äh, Ben möchte ja dann lieber so eine Reise durch die Sümpfe machen und Markus ja sagt dann, okay, ja, okay, du bist halt mein bester Freund, komme ich halt trotzdem mit, müssen dich trösten und so weiter und dann lernen wir ja so diese Gruppe kennen und da sind ja wirklich ein paar obskure Gestalten mit bei und, und ich finde gerade, meine Lieblingsfigur ist da definitiv der Shapiro, ähm, gespielt von Joel Murray der da äh, den eigentlichen Privatmenschen spielt, der aber so tut, als wäre ein Filmproduzent, um dann mit äh, knackigen Mädels einen schönen Erotikfilm <lacht> zu drehen. <lacht> obwohl er eigentlich ein Fake-Typ ist. Das fand ich tatsächlich witzig, muss ich sagen. Also Das hat mir, das hat ja. mir gefallen.
0: Ja, ja, da kam schon ganz gut. Ich mochte auch den äh, Mr. Per weil ich habe auch immer den Richard Wheeler, den Schauspieler, den sehe ich immer in dieser ähm, äh, aus Keine Gnade für Dad, aus so einer alten Sitcom auf jeden Fall. Da mochte ich den immer sehr, deswegen hat mich das sehr gefreut.
1: Und dann natürlich Tony Todd als Voodoo-Mann und, und als Reiseleiter ist er dann quasi äh, unser unser einziger Schauspieler, ist er der einzige, nee, Ken Hodder ist natürlich auch noch klar, aber der einzige, sag ich mal, ähm, der jetzt nicht Killer ist, äh, Perry Chen als als, als äh, Darsteller, der in jedem Film dabei ist, <lacht> der hier unsere Reiseleitung übernimmt durch die Sümpfe. Ähm, Im Bus auf, die, auf dem Weg zu dieser Bootstour äh, lernen wir dann noch Mary Beth kennen, gespielt von Tamara Feldman. Ähm, die hat ja ganz eigene Motive. Das hatte Pascal vorhin schon angedeutet, warum sie dort mitreist. Sie will ist eben die Tochter von äh, den Figuren, die von dem Fa- Vater... Fa- oh Gott, die Tochter von ihrem Bruder, hätte ich bei der gesagt. Hatte,
2: <lacht> na gut, Plot- na, 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 na ja gut. Da, da, ist da, gar nicht, da, nicht unwahrscheinlich. Genau, im, im Latzhosenland weiß man nie, wer damit
1: <lacht> Ja, genau, also im, im Intro haben wir ja gesehen, wie ihr Vater und ihr Bruder äh, scheinbar ums Leben gekommen sind, das weiß sie natürlich noch nicht, sie weiß nur, dass sie in den Sümpfen, in die Sümpfe aufgebrochen sind und nicht zurückgekommen sind und das ist natürlich ihr Motiv, dort mitzufahren, weil sie keine andere Gelegenheit sieht, dort äh, hinzukommen, um Nachforschung anzustellen. Ähm, wen haben wir noch an Bord? Wir haben dieses alte Ehepaar. Ähm, genau,
0: das, was ich eben meinte, dieser äh, Mr. Permatteo heißt genau, er und ja. seine okay. Frau, genau.
1: Ja, ist, ist zumindest, sage ich mal, eine, eine ganz gute Mischung.
2: Ja, die, die beiden die beiden sind ja so der klassische Touri-Trope, ne? mit, ja. mit, mit quasi mit, Saf- mit Safari-Helm in Sumpf irgendwie so, also ganz genau. so ganz so richtig richtiges
0: Hardcore-Touri. Ja, und er dann irgendwann halt so sagt so, ach, jetzt ist mal gut, jetzt komme ich hier und ich regel das mal eben und dann geht alles nach hinten los, genau. Ja. <lacht> ich hab ja. mal eine Frage, ähm, weil ich will jetzt auch nicht, also es ist halt, wie André auch schon gesagt hat, dadurch, dass es ja auch ein Hommage ist und da ganz viel Augenzwinkern ist, Finde ich es auch irgendwie auch blöd theoretisch jetzt, ähm, sich so auf Kleinigkeiten, die halt jetzt irgendwie nicht die große Filmkunst sind, äh, sich da ja dran festzu also beziehungsweise das zu kritisieren. Aber das Einzige, wo ich so ein bisschen sagte, hm, das finde ich komisch, die Entscheidung vom Casting und auch, wieso das gemacht wurde, ich finde die Figur der Marybeth irgendwie, dass das halt die Tochter von dem ja von dem ähm, Samson ist von diesen Hillbillies ähm, das hat habe ich irgendwie nicht abgekauft so dass ich finde die wirkt sehr Weiß nicht, die wirkt aber sehr sie, ja, das kompetent ist und sehr... Jetzt,
1: wir haben natürlich jetzt das Wissen auch aus, den, aus, aus Teil 2 und 3, ja. wo ja die Familienverhältnisse so ein bisschen genauer beleuchtet werden. In dem Kontext macht es natürlich für Teil 1 auch wieder mehr Sinn, aber an sich hast du recht, sie wirkt eigentlich Mary Beth eher so, mhm. als wären da alles Dullis und sie wäre die vielleicht, die aus New York kommt, aus der Stadt, die ein bisschen genau. gebildet ist und da mitfährt und nicht so, als wäre sie die eigentliche Einheimische da. Ja. Nein, sie ist halt mit sehr jungen Jahren schon in die Stadt gezogen, fertig. Ja, okay.
0: Das ist, ja, das stimmt.
2: Ja, aber das an sich an sich, gebe ich dir recht, ja.
1: Und wir haben ja dann auch gleich den nächsten Trope. Da kommt dann der von jean Carl Büchler gespielte ähm, warnende alte Mann, der seine eigene Pisse immer trinkt. Sehr guter Running Gag, <lacht> wie ich finde. Ja, mega der dann typisch, äh, so dieses äh, you all get to die down here, hier ihr werdet alle sterben und 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 er wird euch schon holen und so weiter. Das ist natürlich auch Trope, das ist dann auch hier, bekommt es dann auch wirklich der Letzte mit, dass es das alles nicht ernst gemeint ist. Und äh, hat Büchler nicht sogar Freitag der 13. gedreht, den 7.? Ich glaube ja, ne? Also er hat auf jeden Fall Troll gedreht, das weiß ich, aber ich glaube, er hat auch einen Freitag der 13. Film gedreht.
2: Ähm, lass mich kurz nochmal überlegen, er hat gedreht, ähm, Ah oh, nee, ich glaube, doch hat er einen Freitag gemacht. Ich muss gerade nochmal nachschauen, oder? Also ich weiß er hat ja Ja, 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 er hat er hat genau, er hat Troll gemacht, er hat The New Blood gemacht. Freitag genau. Freitag 7 hat er gemacht, genau. Um, und äh, Ghoulies 3 hat er gemacht, genau. Also ganz oh alles ganz ganz <lacht> schlechte Horrorvorsetzungen, ja.
1: Ja, aber, aber das ist halt dann auch wieder so einer, der ist dann halt auch dabei und das ist halt das woran man aus, was, Genau, woran aus man aus irgendwie- aus Gründen. Wo man Adam Green dann einfach nur loben kann dafür, dass er diese ganzen Leute alle so an einen, einen, einen Tisch bringt. So. Dass es alles so ein bisschen so auch so eine Community ist, könnte man ja da meinen, wo die alle sich so ein bisschen auch gegenseitig unterstützen. Ja, und dann äh, haben wir halt äh, unseren Reiseführer, der dort äh, den Mythos von Victor Crowley so ein bisschen erklärt. Und ähm, umso länger die Bootsfahrt dann dauert, äh, desto schlechter wird auch das Wetter, also es äh, kommt ein Unwetter auf. Und... Ähm,
2: und auch diese ganze diese ganze Bootstour allein ist ja auch der pure Gag. Also das ganze Ding ist diese, diese typische Touri ähm, Bootstour Napping, mit so ja ne? ja genau so richtig Napping. So ja wenn Sie jetzt hier gucken, dann sehen Sie das mhm. und erzählt irgendwelche irgendwelche Bullshit-Stories und wo sie so dann sogar welche aus dem eben aus dem Boot sagen. Ich glaube dann ist es auch hier der der ähm das ältere Ehepaar, beziehungsweise der, ähm, wie heißt er? Ich hab's schon wieder vergessen, ich vergesse mal seinen Namen. Mr. Permateo. Genau, Mr. Permateo. Wo auch so meint, so, nein, das stimmt nicht, ich habe das vorher hier und da nachgelesen, das ist anders. Und so, weißt du, so typisch Klugscheiß-Touris und dann er immer so als, als, Perry Chen, als, als Bootsführer so, nein, ich habe doch gerade gesagt, das ist anders und das ist mega.
1: War das nicht, also, sagt nicht irgendwie noch, war das nicht das, wo er sagt, was auf dem Sümpfen früher mal ein Friedhof war oder irgend so ein Quatsch irgendwie, das war das, ne? Ja, ja, und auf dem,
2: auf dem, auf dem Friedhof wurden dann die irgendwie der Sumpf errichtet und bla. Ja, ja. So typische, grusel so typische Gruselgeisterstories eben, um, um den, um den Touristen natürlich schön irgendwelche Schauergeschichten zu erzählen. Und dann kommt von hinten aus der zweiten Reihe immer nur so, nein, das stimmt aber nicht, aber ich habe das in Wikipedia gelesen. Das ist halt schon sehr, sehr, ist halt schon sehr, lustig.
1: Aber, aber oh. hier merkt man dann auch schon direkt schon mal als Hinweis für später, über so eine Witze lacht man noch, weißt du? Und die Witze sind dann die, die nachher bei Victor Crowley so ein bisschen fehlen. Hier ist es wirklich noch charmant, da ist der Humor Genau, das,
2: das ist es halt, der der Humor ist charmant. Und du, du merkst halt so, dass jeder jeder in, dem, in diesem Boot auch gerade voll Spaß hat, das zu spielen. Weil das so richtig rüberkommt. Das ist so, alle sitzen da rum, haben richtig keinen Bock und hauen sich halt irgendwie äh, dumme Sprüche um die Ohren. Äh, während irgendwie Ben versucht, an Mary Beth rumzugraben, so richtig erfolglos. Und Markus natürlich... Das ist auch so, das das finde ich halt auch so geil, dass die... Ähm, weil du schon sagst, es ist eine sehr skurrile Truppe und ähm, es gibt natürlich viele An- Anknüpf- und Aneckpunkte untereinander. Ne? Also Markus fährt, da, Markus fährt natürlich dann mega auf die zwei Pornoschnitten da ab, ähm, vom, 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 die da das Sexfilmchen drehen wollen und so. Und alle haben so ein bisschen so eine Connection, so oder, oder haben An- Aneck- und Anknüpfpunkte. Das ist halt schon sehr, 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 sehr gut gemacht.
0: Mm. Ja, die Bootsfahrt finde ich auch generell. Ich finde ja, da kommt auch halt eine schöne Atmosphäre auf. Ja. Und ähm, dieses Sumpf-Feeling und doch. Ja,
2: auch das so ein bisschen. Halt aber, auch, aber aus, so, ne?
0: auch, so, auch so ein bisschen Freizeitparkstimmung. <lacht> ja, ja okay. <lacht> ja, stimmt. Ja, man <lacht> merkt
1: halt so, es wirkt halt so, also ich finde es gut, dass es halt on location gedreht ist, auch wirklich in diesen Sümpfen und so, aber trotzdem wirkt es irgendwie nicht echt. Also genau, das ist das, halt, das was Film ich meine, genau. Ja. Hm. Und, und das ja, ist eigentlich, eigentlich ganz gut charmant gemacht man
2: ja. man wie der Geisterbahn man wartet das gleich so ein Skelett aus der aus dem aus dem Buschfeld so so ein Plapp-Skelett <lacht> oder so also halt, ja.
1: Ja. Mary Beth erklärt uns dann übrigens nachdem dort das Wetter schlechter geworden ist und und alle dann doch irgendwie so halbwegs sicher war da nicht nur ein Krokodil ja ne ja, ja das
2: Krokodil das kommt das ja wenn fällt sie ja den... wenn sie es kommt ja quasi wenn sie dann äh, kentern genau, genau.
0: Das beißt ja dem Mister Pemoteo erstmal ins Bein <lacht> und dann schnallt sie halt das Krokodil ab, woraufhin sie dann später erklärt, warum sie überhaupt eine Waffe dabei hat.
1: Genau. Und dann erklärt sie nämlich auch genau, warum, warum da den Hintergrund von Victor Crowley und und äh, wer den das
2: man, ist. Den man da übrigens auch schon ganz kurz sieht, weil er nämlich durch den Busch huscht.
1: Hm. das stimmt, das,
2: das erste Mal, das ist so ganz kurz da gucken sie so, da, die haben einen Scheinwerfer an Bord und sie leuchten in den Busch, dann huscht er so ran am Baum weg und alle so, was war das und dann sagt irgendeiner, ja, wie war ein Bär oder so
1: ja, ja, <lacht> ja. Und, und, und dann erklärt sie natürlich auch, welche Motive sie dann ähm, ähm, verfolgt dort in den Sümpfen und wir sehen ja dann auch glaube ich schon äh, ja, den, die ganze Geschichte, ne, genau wo, wo Ken Hodder dann quasi dann kommt der Flashback, Tag. genau Genau, wo, wo Kane Hodder dann plötzlich den Vater von Victor Crowley spielt. Und lustigerweise, die Frau von von Adam Green, die, die Rilea F- Vanderbilt, die spielt den jungen äh, Victor Crowley da. Die ist ja eigentlich für das Make-up und für die Maske und so äh, zuständig gewesen, aber sie hat dann auch dann diese Rolle als Victor Crowley.
2: Ach, das wusste kind. ich überhaupt nicht. Danke für ja, den Ja, Check. das ist
1: total witzig. Ich habe nämlich auch immer die ganze Zeit überlegt, ich denke so, okay, die Frau von Adam Green steht hier im Cast drin und die spielt da mit. Aber die spielt er ja gar nicht mit. Da habe ich, hab ich erst nachgelesen. Ach, okay, die spielt den jungen Victor Crowley. Ja, erstaunlich. Und äh, dann kommt diese äh, berühmte Szene, die ich tatsächlich äh, auch jetzt für als Insider-Gag mit einem XD versehen habe. Ähm, dass sie plötzlich feststellen, äh, wie aus dem Nichts, das dort, wo sie gerade sind, ja plötzlich das Haus von Victor Crowley steht und äh, dann gibt es dieses Donnergrollen und das ist dann auch just das Zeichen, ich glaube, das ist auch direkt, also wirklich genau die 45-Minuten-Marke ist da um, äh, wo dann der erste Auftritt äh, von Victor Crowley stattfindet und man muss schon sagen, das ist schon ein ziemlich amtlicher Eindruck und da muss ich sagen, da finde ich es wirklich fragwürdig, dass ihr sagt, ich habe keine Angst vor Victor Crowley, wie der Typ da einfach aus dem, aus seiner Hütte rauskommt, dem, dem, äh, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, wer ist der Opa nochmal? Ne, Mr. Paletti. Pampetora nee, oder, oh, Mr. Paletti, Mr. Paletti. Wer <lacht> ihn dann in den Arm hackt, und dann den ganzen oberen Torso abpackt und, und der die, seine seine Frau packt und, und ihr den Kiefer so nach oben aufreißt das ist ein supergeiler... geiler äh, mit äh, mit dem
2: 360 Grad Shot dabei ja, supergeile Effekt. <lacht> Einer meiner also. Lieblingskills
1: in der ganzen Reihe. Ja, und und da habe ich mich auch gefragt, okay, warum ist das jetzt durch die FSK gegangen und bei 2 und 3 dann nicht mehr? Ähm, beziehungsweise, also nicht im Sinne von, warum sind 2 und 3 nicht durchgekommen, sondern wie hat es Teil 1 geschafft durchzukommen? Aber das ist äh, ziemlich brutal. Und dann dachte ich auch so, okay, als ich das das erste Mal gesehen habe, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das jetzt so deftig wird, aber man muss sagen, also was die Special Effects angeht, schön handgemacht, das sieht einfach fantastisch aus und ist halt auch wirklich derbe brutal und äh, äh, das ist dann auch wieder so ein Moment, wo vielleicht ein paar Leute aussteigen dürften aus dem Film, aber ich finde super und, und, und das ist dieser Moment, wo ich denke so, alter Schwede, Victor Crowley, was für ein Tier ist das denn bitte, dass der einfach mit seinen Händen, mit Leichtigkeit irgendwelche Kiefer auseinanderreißt und und Köpfe spaltet und sowas und da habt ihr auch nicht gedacht, irgendwie so ein Moment, okay, dem finde ich gruselig,
0: er guckt halt wie der von den Goonies und, oder ja. wie der ähm, Glöckner. Er guckt halt mega dumm. Und klar ist das irgendwie angsteinflößend, aber es ist halt auch, es ist halt wirklich so dieses, eine Bestie, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie ja
2: es ist, es ist genau das, was du was du vorhin gesagt hast Pascal Es ist halt nicht diese Gruselangst es ist eben dieses dieses Ehrfurcht eher so es ist so genau
0: wie wenn ein Bär vor dir steht genau, ja, da grusel, genau. du gruselst dich auch nicht vom Bär du hast Angst vor dem Bär genau
2: es ist halt es ist halt so so eher so der Schrecken aber weniger ja. Grusel finde ich Es ist das ist, das ist ist ja kein kein unheimliche es ist kein kein Poltergeist oder so es ist halt einfach ein, genau. ein fucking Tier das da irgendwelche Menschen zerreißt so ja
1: okay d- d- ja stimmt Ihr habt letztendlich mit dem was ihr gerade gesagt habt da würde ich auch recht geben Grusel ist es tatsächlich nicht aber es ist Angst also ich der Typ macht ja. einfach Angst also, das ist
2: erschreckend
1: ja ja so wie, wie so ein Tier wie ein Bär ja das stimmt eigentlich schon letztendlich genau gesagt gruselig ist er ja nicht weil er ja auch er ist ja auch nicht subtil er versteckt sich ja auch nicht wie ein Michael Myers oder wie irgendwie so dass er da erst noch stundenlang hinterm Gebüsch und man ihn schon gut außer diesem einen Moment den André vorhin beschrieben hat aber er das ist aber ja auch nicht.
2: das ist aber auch einer der wenigen Momente wo sowas wo ich glaube sogar der einzige wo sowas der passiert ansonsten Mann. ist er einfach rennt er immer quer irgendwo aus dem Busch und schlachtet halt alles ab ja,
1: ja. Die, ähm, Ja, dann die nächste Mordszene auch gleich. jetzt Das merkt man immer direkt, so am Anfang redet man noch so ein bisschen über Story und ab Minute 45 redet man in jedem Film eigentlich nur noch über die kreativsten Kills, die da angewendet sind. Der, der nächste ist dann ähm, Shapiro, den er, glaube ich, dann umbringt. Und das war, glaube ich, das, wo er den Kopf so einmal um 360 Grad so gedreht hat ne und so abgedreht hat wie so ein Schraubverschluss. Genau. Das auch ziemlich eklig. Auch sehr nett.
0: Ja, ich mochte auch sehr den ähm wie er die quasi den Kopf so nach hinten weggerissen hat von ja. der Frau von Mr. Permatteo, die er dann auch noch schnell gekillt hat. Ja, auch das war super. also das ist für mich, also das ist für, da hat Andrea auch.
2: Nee, ja, das 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 hatten wir, den hatten wir ja eben, genau. Das sind ja, die, so, ja. das sind ja die beiden quasi, das sind ja die Kick-Off-Kills, wo man dann ja. weiß, so, jetzt geht's los. Das hatten wir eben,
1: genau. Dieser Gag, dem fand ich auch ganz charmant mit diesem Dawson's Creek-Klingelton. Ich weiß nicht, ob euch der aufgefallen
0: ist. <lacht> ja, ja, ja. Ich kenne immer noch kein Dawson's Creek, Sorry. <lacht>
1: Was war das? Deine Jugend in den 90ern. Wo, wo sind die hin? Ja, wo sind die hin? Was hast du sag Da haben wir das gemacht früher. Hab wahrscheinlich draußen gespielt. Ja, ich habe Fernsehen geguckt. Ich habe auch Fernsehen geguckt. Gut <lacht> ähm, für euch. Die, die die nächsten Kills sind ja dann eigentlich auch nicht weniger deftig. Also ich finde, dann ist ja von Jenner das mit diesem Schleifgerät, das war auch so richtig übel. Also ich muss schon sagen, also also ganz ehrlich, also wie gesagt, ich, ich finde es ja gut, dass die FSK ab und zu mal einen guten Tag hat. Aber aber ganz ehrlich, kannst du das nachvollziehen, André, warum jetzt ausgerechnet dieser Film?
2: Nein, es ist halt vor allem völlig absurd, hast du gerade selber gesagt. Der erste kommt durch, zwei und drei äh, nicht und vier dann wieder ja. Also es ist, natürlich hat sich jetzt in den, in den ganzen Jahren seit dem Release, ich meine, das waren jetzt auch wieder vier Jahre vom, vom dritten zum vierten. Natürlich wandelt sich ja auch bei der FSK was und so weiter. Aber das ist halt so Hanebüchen. Also, das ist eigentlich ein, wie so ein super, super Beispiel, ein Fallbeispiel, wie, wie, wie Hanebüchen oder wie, wie zufällig diese, diese, wie, diese Ratings sind. So, jeder, also alle vier Hatchets haben jetzt mal abgesehen von der restlichen Gesamtqualität, aber von den Kills her sind die alle deftig und haben alle richtig krasse Dinger drin und ähm, ja wie gesagt und dass man da halt so unterschiedlich entscheidet das ist das zeigt ja nur da muss wenn du da muss einfach jemanden sitzen haben gerade bei der das kam an dem Tag der Bock hat das durchzuwinken so dann ist es so also das ist eigentlich total absurd
1: aber da ist doch jetzt nur geschnitten durchgekommen oder ich mich nee nee der erste war tatsächlich uncut also den kriegst du tatsächlich auch in der Gabelbox für fünf Euro der ist äh, uncut und uncensored aber halt nur der erste und der vierte und 2 und 3 sind halt irgendwie um 10, 15 Minuten gekürzt oder so. Okay. Also es ist wirklich verwunderlich. Das ist so ein bisschen so, passt auch so in diese Wrong Turn 1. Ist ab 16. Genau. 16, also da manchmal haben die irgendwie... Ja, vielleicht manchmal hm. die richtigen oder eben die falschen Leute sitzen gehabt. Das ist dann Ansichtssache. Aber
0: ja. ja aber so ein bisschen Konsistenz wäre ganz nett, zumindest innerhalb des gleichen Franchises dann. Ne? Ja. ja, aber
1: ich sag mal so, für den für den Filmliebhaber, für den deutschen Filmliebhaber ist es schon ganz nett, wenn man mal einen so einen Film auch mal für 10 Euro kaufen kann und nicht für 50 Euro Mediabook oder so. Also das ist schon ganz gut, wenn auch mal ab und zu was ungekürzt durchkommt. Ähm, die, aber es geht auch weiter. Ich fand auch die anderen Sachen, wo er von, von, von Sean dieses äh, den Kopf mit der Schaufel abtrennt. Das sind alles so, so krasse Sachen, weil sie auch wirklich und da kann man auch wirklich nur loben. Also das ist ja fast im besten Tom Savini Manier, äh, die Effekte da, also ähm, ist letztendlich das Highlight des Films, ne? Die Spezialeffekte
2: ja, die sind, ja. Die, sind, die sind top da gibt's nichts zu meckern das ist aber wie gesagt auch immer so schön so schön fast komikreliefmäßig so er zerhackt gerade irgendwen Und dann gibt's immer diese Einstellungen wo einfach irgendein random Baum gefilmt wird wo dann einer mit einem Eimer so Blut gegen wirft das ist irgendwie. sogar wie nee, das, das ist das, so das ist
0: sogar immer die gleiche
2: ja ja das die die gibt's sogar also die sind sogar filmübergreifend teilweise dieselben
0: Okay, das ist mir nicht aufgefallen, aber ja. ich habe auch gedacht: hä, warte mal, das ist doch genau das der gleiche Eimer Blut, der gerade gegen den Baum knatscht. Genau, also ja, äh, äh,
2: gerade gerade in der Eröffnungsszene, wo halt der ähm, der Sohn, äh, also der am Anfang, wo die zwei Rednecks gekillt werden, ähm, wo er ihn dann quasi so richtig dann auf der, auf dem Boden da zerhackt und da ihn reinhackt, dann siehst du ja wirklich so drei, vier, fünf Aufnahmen von so Blut dann ja. an die an die Bäume, also als Spritzern eher so, wie gesagt, so ein Schwall, wo du richtig weißt, so wie Offscreen, einmal im Eimer steht, so Lob Und, ähm, und von <lacht> Von diesen 4, 5 Szenen, da gibt es im ganzen Film immer wieder mal genau die gleichen, die dann eingesetzt werden. Das ist mega lustig. Das ist halt richtig. Es ist halt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo die UFSK dann eben genau da entschieden hat. Es ist so unfassbar... Äh, unrealistisch übertrieben und überspitzt und wie gesagt fast schon comicartig. Ähm, ich glaube, das ist mit so einem Punkt. Ähm, Wäre das halt alles sehr, sehr ernst und ohne Humor dazwischen und ohne diese Überspitzungen, glaube ich, hätte das schon anders ausgesehen. Ähm, mhm. Aber dieser dieser Gesamtkontext und wie das dann eben auch auf den Zuschauer wirkt, es ist ja wirklich, das ist ja wirklich so Fansblätter in, in Reihenmanier. Wobei ähm, so. Weil man ja
1: auch sagen muss, dass, dass Teil 2 und 3, weil wir es eben ein bisschen anders formuliert haben, Teil 2 und 3, ich finde die schon noch ein bisschen deftiger als den ersten. Also ich finde schon, also klar, jetzt der, der neueste, Victor Crowley, ist für mich der harmloseste. Dann würde Teil 1 kommen und, und Teil 2 und 3 sind schon noch mal eine Stufe, Stufe krasser, was es ins angeht.
2: Ja, aber was aber, ich, also ich finde in, in dem Sinne krasser der erste ist auch krass, aber ähm, was 2 und drei noch mal hervorhebt, ist erstens ein viel höherer Bodycount, weil es ja. da ja, weil es ja im,
1: weiß mal, im ersten ich glaube, was von 10 zu 23 oder so.
2: Genau, im, erst, im ersten ist halt quasi das Bötchen voller Leute so, und, und, und im zweiten ist es halt plötzlich diese ganze Jägertruppe mit 20 Leuten so, und im dritten auch diese ganze Special Forces Einheit. Also der 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 Bodycount ist halt steigt halt exponentiell an. Ähm, und vor allem der die Nutzung von immer immer absurder werdenden Tools auch. Ähm, und die Kill-Situationen selbst werden immer abstrus. Aber da kommen wir dann gleich dazu ähm, mhm. Aber wie gesagt, trotzdem, im Gesamtkontext so ist der Erste genauso deftig. Also, daran wird es nicht gelegen haben, glaube ich.
1: Ja, äh, wir sind letztendlich schon beim Showdown. Also, wir sind schon fast auf dem Wege zu, zu Teil 2. Aber äh, wir haben dann diesen Kampf dort in diesem Schuppen bei Crowdy. Und sie zünden ihn dann an. Ich glaube, wer, wer lebt am Ende noch? ist Ben lebt noch. Marybeth lebt Marcus, noch und Markus lebt da auch noch, ne? Genau ja. die drei und sie flüchten ja dann über diesen Friedhof und plötzlich taucht Crowley auch wieder auf und Markus opfert sich ja dann noch so halbwegs und ähm, wird schön Ende, im Bester.
2: Entschuldigung, muss ich muss kurz einen haken. Das, das müssen wir nämlich benennen. Und wird, Markus wird dann schön im Bester Jason mal nee, so an die Wand geschmettert, so richtig wie so, wie so wie Jason immer die die Schlafsäcke gegen den Baum hämmert, so zimmert mhm. der Markus dann da gegen gegen den gegen den Grabstein. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Wie fandet ihr das das, Finale-Finale, das was ja dann doch schon so ein bisschen ja mit dem Cliff hängen und ein bisschen fies ist? Also am Ende bleiben halt noch Ben und Mary Beth übrig und und auf der Flucht vor Crowley. Und und äh, ich glaube, Mary Beth fällt dann noch ins Wasser. ne? Und Ben will sie rausholen. Und wir sehen das dann aus der Perspektive von Mary Beth. Oder war das erst im zweiten Teil? wo wir? Nee, das nee, das, das ist das ist schon so. Das ist hier so, genau. Und dann hat genau. sie auf einmal nur noch die Hand von Ben in, 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 in ihrer Hand und muss feststellen, dass Ben auch äh, Crowley zum Opfer gefallen ist. Und Mary Beth taucht dann auf und dann ist der Spaß auch noch 75 Minuten ohne Credits erstmal vorbei. Liebe ähm,
2: lieb ich übrigens, liebe ich übrigens, ist ja auch quasi auch ein, nicht ein Running Gag, aber ein, ein Running Trademark. Motive, ein Trademark, wie die Filme immer schön abrupt enden. So einfach zack, Ende. Ja. Ja. Wenn man ähm, beim
1: ersten Mal hätte man noch denken können, das Geld ist ausgegangen, vielleicht war es auch so. <lacht> Dann hat man sich gedacht, okay, beim zweiten und dritten müssen wir es dann auch so machen. Sonst, damit fällt, die Leute eben nicht sonst sagen, fäll- es fällt auf. Genau. Ja.
2: Ähm, nee, ich fand das Ende eigentlich ziemlich cool. Ähm, es hat aber echt auch schon krasse Jason, äh, also Freitag 13 1 Vibes, ne, so ein bisschen natürlich. Ja. Auch hier ja. wieder klassischer, klassischer Einklinker, so, äh, zwar nicht ins Boot gez- also nicht, nicht aus dem Wasser gezogen, aber quasi ins Boot gezogen, mehr oder weniger, ähm, ja aber ich fand das eigentlich ganz, ganz ganz stimmig und ich mochte halt dass das jetzt dass der einfach so bopp, Ende so 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 krass wie er halt diese letzten also die letzten so also krass wie er dieses Blätter zweite Hälfte durchgezogen hat so erbarmungslos so kurz und knapp ist er auch einfach geendet und das fand ich irgendwie ganz ganz nice
1: muss, ja. Man ja auch, muss man ja auch mal loben, wenn so ein Film einfach auch mal sagt, hier nach, nach ein und eine Viertelstunde ist ja einfach Feierabend, weil wir haben nichts mehr zu erzählen, warum sollen wir euch hier noch langweilen mit irgendwelchen Füllszenen, wir haben alles gesagt und alles gezeigt, muss man ja auch mal hoch anrechnen, gerade ich als Fan kurzer Filme äh, freue mich da besonders drüber.
0: Ja. ja gut, klar, es ist schon, also Cliffhanger ist es ja trotzdem, das heißt, weil ein Cliffhanger ist es ja jetzt, es wäre jetzt wahrscheinlich schon für viele, die damals an einem Kino waren, interessant gewesen, was jetzt mit ihr passiert. Mhm. Aber ich finde es auch so besser, als jetzt irgendwie noch zu einem gekünstelten Ende zu kommen, wo du dann für eine Fortsetzung wieder entweder alles noch komisch hättest umschreiben müssen oder das halt noch affiger gestalten müsstest. Ist halt, ja, so ein bisschen wie in einer Serie halt die perfekte Art, den Film zu beenden, um sich halt die Möglichkeit einer Fortsetzung ja, offen zu halten.
2: Genau, vor allem das Offenheit ist ja der Punkt, weil Adam Green konnte natürlich jetzt nicht wissen, ob der Film nee. erfolgreich wird, aber ja. die Möglichkeit bekommt, eine Fortsetzung zu drehen. Aber so hat das natürlich eben äh, sich die Möglichkeit zumindest selbst
1: gegeben. Genau. Die ähm, ja resultieren mir das Ganze mal den ersten Film. Also letztendlich äh, ich also ich finde finde den Film tatsächlich wirklich gelungen den ersten Film, ähm, weil ich also ich, er, letztendlich macht er all das, was ich an so Slasher-Filmen, ich liebe Slasher-Filme und der macht alles, was, was damit zu tun hat. Er hat äh, nackte Tatsachen, er hat Blut, er hat Rock'n'Roll, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, wir zwar Marilyn Manson auch im Soundtrack und so viele Soundtrack-Lieder gibt es jetzt nicht, aber zum Beispiel bei denen im Intro ist er jetzt auch, sag ich mal, Marilyn Manson ein namhafter Typ, das macht er auch mal noch so ein bisschen Eindruck oder macht den Film so ein bisschen wertiger, wenn man denkt, oh, hier ist ein bekannter Künstler am Soundtrack beteiligt und so weiter. Und das ist alles so auf Retro getrimmt und das macht wirklich Spaß. Die Erzählung ist jetzt natürlich nicht frisch und auch nicht besonders kreativ, aber ich finde, sie ist halt amüsant und deftig gleichzeitig. Also es ist so, hier in diesem ersten Film langweilt mich diese Exposition, also dieses Charakter kennenlernen und diese Bootsfahrt und so langweilt mich überhaupt nicht. Ich finde die eigentlich re- wirklich charmant und witzig und es sind gute Anspielungen drauf auf die, auf die Slasher-Klassiker. Ähm, ich finde die Darsteller okay. Also ich finde jetzt, sag ich mal, na klar, wenn man jetzt Robert Inglund sieht oder Tony Todd und so weiter und okay, Ken Hodder, da freue ich mich immer drüber, aber ich sag mal jetzt, die anderen Schauspieler, die sind in Ordnung. Also ich finde jetzt nicht, dass die jetzt besonders herausstechen oder so, eher so alles mittelmäßig, aber ihre Figuren sind so relativ sympathisch weil sie halt auch simpel gehalten sind, also die ecken jetzt auch nicht großartig an, also man kann Mary Beth gut finden, man kann Ben gut finden, man kann Markus gut finden, die nerven mhm. jetzt nicht und die anderen Leute wie Shapiro und so, die sind ja dann halt auch schnell weg und selbst dieses ältere Ehepaar, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich nenne sie jetzt wieder, jetzt ich sie Mr. Matteo, Wie, Matteo, Per Matteo, Das ist viel zu oft nenn, gesagt. Nenn ihn ist einfach, ah. der
2: Typ heißt Jim, nenn ihn Jim.
1: Jim, die sind ja auch nicht unsympathisch, die sind zwar Kanonenfutter, aber die sind ja nicht unsympathisch, das ist ja in den anderen Teilen ja schon ein bisschen anders.
2: Nee, im, Ge- im Gegenteil sogar, ganz kurz, sorry, ich unterbreche, aber so also im Gegenteil sogar, weil wie gesagt, habe ich ja von erwähnt, äh, im Boot, wo er ihm immer, wo, wo er quasi bei der Tour immer ins Wort fällt und sagt, nee, das ist aber auch nicht so. Ich finde eher, dadurch wird er sogar sympathisch, weil ich finde, Perry Chad ist halt eher sogar der unsympath, weil er halt so dieser, der ist halt so der rip off ähm, Touri- Assi, der, der genau weiß, was er für eine Scheiße macht und kriegt dann noch so Feuer. Und dadurch das, wird der, der Jim sogar eher sympathisch, warum nicht sogar. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, also ich, ich finde jetzt nicht, dass es ein großartiger Film ist. Ich finde auch nicht, dass es ein sehr guter Film ist. Ich finde einfach, dass es ein ganz guter Slasher-Film ist und der gehört für mich auch zu den besten Slashern der letzten 10, 15 Jahre. Was nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, weil nicht so viele gute Slasher in den letzten 10, 15 Jahren rauskamen. Ich finde so, für den ganz großen Schritt fehlt mir so der richtige Witz, wo ich sagen kann, so sag ich mal, wenn es ist keine richtige Horrorkomödie, so jetzt wie Shaun of the Dead zum Beispiel, wo man dann auch wirklich richtig gute Gags hat, wo man auch sich wirklich teilweise schlapplacht, das fehlt so ein bisschen, also um das zu sein und 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 Slasher-mäßig fehlt, es fehlen halt auch ein paar Sachen, so dass er jetzt wirklich ein perfekter Slasher ist. Aber der ist halt ein Fun-Splatter-Film und das macht das Spaß und zieht es vom Anfang bis Ende durch und und hat eine super Länge für mich aus meiner Sicht. Überragende Spezialeffekte, handgemacht alles. Ähm, macht Spaß, also ich würde dem für mich persönlich dreieinhalb Sterne geben, ja. wie seht ihr den Film?
0: Ich lasse André mal den Vortritt.
1: Okay. Mal den <lacht> ähm,
2: Ja, kann ich mich in weiten Teilen eigentlich nur anschließen, dass du jetzt das gesagt hast, ähm, für mich funktioniert der Film eben genau aus dem Grund, er, er habe ich eben eingangs schon gesagt, ähm, Adam Green weiß, was er hier tut, er ist, er ist Fan, er macht einen Film quasi von, von Fans für Fans, ähm, holt sich dafür halt ein Ensemble ran, das auch durch bei Fans be, eben bekannt ist ähm, und zieht das eben einfach genauso durch. Er weiß halt, dass er, kein, kein, er das Rad hier nicht neu erfindet, sondern er, er reitet eher auf dem Rad rum, also er nimmt genau die Jobs, die es gibt, wandelt sie... Geschickt, weil ich finde ihn einfach erst, er beweist schon, dass er da einfach ein Händchen für hat. Er setzt sie gut zusammen, macht sympathisch, die Charaktere funktionieren untereinander, auch wenn sie nicht alle nicht die Hells natürlich sind und auch jetzt nicht irgendwie, ähm, auch hier wieder das, also er, er weiß genau, dass er hier keinen Charakter erschaffen wird, der 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 irgendwas prägen wird. So. Es, es ist alles in seinem kleinen Kontext, der Film wirkt stimmig, aber er wirkt eben, was auch in Adam Greens Gehirn irgendwie stattfindet. so. Er hat genau alles gemalt, wie das alles funktionieren wird und es klappt dann auch genauso. so. Und, ähm, ja, baut ihn eben sympathisch auf, um dann eben sie komplett eben ins, ins Kanon, ins, als Kanonenfutter da in For Crowleys Axt äh, äh, rennen zu lassen. Ähm, Strickt noch eine kleine Backstory drumherum, die jetzt auch nicht, äh, ja fantastisch ist, aber sie funktioniert und, und irgendwie ist sie trotzdem interessant und und ähm, Crowley als als äh, kriegt sogar eben der Killer kriegt eine Backstory so wow das braucht man auch nicht immer, aber ähm, hier im Kontext funktioniert so um auch zu zeigen Crowley ist ja auch im Grunde ähm, nur ein gepeinigtes Kind, das hier sich hier irgendwie ähm, ähm, ja rechnen will und ähm, das macht ihn zwar seine Handlung natürlich nicht 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 sympathischer, ähm, aber im Endeffekt ähm, kriegt der Killer sogar hier so ein so, so, so ein ja ein kleines Gesicht, ähm, weil sein eigenes ist ja hässlich genug und ja, dann geht's einfach los nach der Hälfte des Films, es wird gesplattert ohne Ende bis zum Ende durch, ähm, mit fantastischen Effekten, das haben wir schon gesagt, da gibt's wirklich gar nichts zu meckern, so wünscht man sich einen Slasher, ähm, kein, keine billigen CGI-Effekte, die da irgendwas ruinieren, sondern alles schön handgemacht, am Originalset gedreht und ähm, ja, einfach ein sympathischer Film, ähm, wo man merkt, dass der Macher genau wusste, was er hier erzielen will, dass er auch erreicht hat und ich schließe mich da ebenfalls mit dreieinhalb von fünf an.
0: Jetzt bleibt mir auch wirklich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde den Film halt auch wirklich sehr, sehr kurzweilig und ähm, kann jetzt alles, was ihr quasi positiv hervorgehoben habt, würde ich auch so unterstreichen. Ich hätte mir auch tatsächlich an einigen Stellen gewünscht, dass der Humor vielleicht noch ein bisschen besser zündet, weil ich aber einfach nur, also ich brauche ihn auch nicht in so einem Film, aber ich habe irgendwie so das Potenzial gesehen und ja auch die Versuche und die haben halt für mich teilweise nicht so, also da habe ich einfach gedacht, das könnte noch viel lustiger sein oder könnte man noch mehr draus machen, aber das ist irgendwie egal. Ich mag auch, dass der Film halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, Chris, ohne Credits nur 75 Minuten geht. Ähm, Das ist wirklich unfassbar kurzweiliger Film ähm, und ja, die Figuren im Durchschnitt sind sympathisch genug, aber auch nicht zu sympathisch, als dass es dann nicht irgendwie doch lustig ist, wenn die halt auf lusteste Weise vom ähm, Victor abgemetzelt werden. Äh, Ja, in der Hinsicht, ähm, ja, mag ich den Film sehr und beziehungsweise finde ihn sehr gelungen und bin auch baue ich mit dreieinhalb von fünf Sternen. Sehr gut
2: kann um. ich kann ich gerade auch meinen habe ich ganz vergessen ich möchte gerade auch meinen liebsten Running Act des Films übrigens einwerfen das habe ich gar nicht gesagt ähm, weil ich finde das ist das ist was am besten funktioniert ähm, immer wenn Ben irgendeine Scheiße erzählt oder macht zum Beispiel wenn die im Boot fahren und er wie gesagt er gräbt der ganze Zeit Mary Beth an <lacht> Ja. Und er labert wieder irgendeinen Müll. Dann gibt es immer einen Umschnitt auf Markus, wie er ihn so völlig entgeistert anguckt. <lacht> Und das, ja. das, sind die, das ist das, was am besten bei mir funktioniert hat. Da muss ich jetzt mal lachen, wenn er ihn so, 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 serious, so seriously, das war das, war's,
0: das war's Geilste immer. Das ist auch, ja, der beste Lacher war das für mich dann auch, als er dann irgendwie wieder dabei ist und du siehst halt nur, wie er einfach also so eine Klatsche bekommt am Kopf Ja, genau, und, und
2: einfach so eine, eine gibt, genau. Ja. also halt die Fresse. Also deswegen meine ich halt, deswegen sage ich halt, die Chivie zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz, schon ganz okay, aber das, war, das wollte ich nur noch gerade erwähnt haben. Das war eigentlich immer so mein, mein Lieblings-Running-Gag des Films.
1: Das findet ihr lustig, ja, aber die 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 äh, die beiden Polizisten aus Halloween 5 nicht.
2: Genau. Ja, weil der, weil der gesamte der Kontext des Films nichts mit den beiden zu tun hat.
1: Ich hab ja. übrigens, ich habe übrigens den, ah, da müssen wir ja fast eine Sonderausgabe machen. Ich habe übrigens den Producers Cut g- gesehen jetzt von Halloween 6, aber da müssen wir mhm. mal halt irgendwann noch was anderes Da Muss machen. mal eine Nachlese machen. Ja. Ja. Ähm, nachdem äh, Hatchet äh, tatsächlich zum Überraschungserfolg wurde bei Fans und tatsächlich auch bei bei Horrorfilmkritikern, ähm, auch auf Festivals ist der Film verdammt gut angekommen, ähm, hatte eigentlich Adam Green nicht so wirklich Lust, ein Sequel zu drehen. Und das hat ja dann auch ein bisschen gedauert, bis das Sequel kam, weil er dann äh, ja mitbekommen hat, dass die die Fans einfach Victor Crowley lieben und Hatchet lieben und sie wollten einfach unbedingt noch mehr davon haben. Und dann hat er es halt auch gemacht. Ne? Und seinem Rezept hat er jetzt nicht großartig was geändert. Auch Hatchet 2, literweise Blut, einen Haufen abgetrennter Gliedmaßen, geschmacklose Gags, nackte Hupen, alles was wir Horrorfans äh, gerne mögen, äh, verbindet der Film äh, Bevor wir genau darauf eingehen, Pascal, it's your turn. Hatchet 2, was bietet uns dieser Film inhaltlich?
0: Jawohl. Mary Beth hat als einzige die Angriffe Victor Crowleys überleben können. Sie sucht Reverend Reverend Zombie, Clive Washington, auf und stellt ihn zur Rede. So erfährt sie, dass ihr Vater schuld daran ist, dass das Crowley-Haus vor vielen Jahren Feuer gefangen hat. Motiviert, die Leichen ihres Vaters und Bruders zu bergen, sowie sich an Victor... Crowley zu rächen, macht sich Mary Beth zusammen mit Clive, ihrem Onkel und einer Gruppe Krokodiljäger abermals auf den Weg in Victor Crowleys Sümpfe.
1: Ähm, wir haben hier auch wieder ähm, eine sehr illustre Besetzung, würde ich sagen. Ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen müssen, das können wir uns jetzt ein bisschen aufteilen hier schon fast. Also ich fange mal an, wir haben jetzt, ähm, Mary Beth wird jetzt nicht mehr von Tamara Feldman gespielt, dafür mhm. aber von unserer liebsten Modern Scream Queen überhaupt, von Daniel Harris. Wir haben sie hier schon mehrfach besprochen gehabt, die ja nun wirklich in x Franchises mitspielt, sei es in im Original-Halloween, sei es in Rob Zombies Halloween, sei es hier in Hatchet, sei es in, in Late Later Rest 2, habe ich was vergessen, auch auch gute gute Filme, hätte ich beinahe gesagt, Les Boy Scout, Daylight, äh, hat wirklich alles gemacht, also an genre die man machen kann, kann man einfach nur sympathisch und gut finden, diese Frau. Wow. Ähm hier sind so viele Leute drin. Ich werfe mal noch Lloyd Kaufmann ist dabei in einem Cameo. auftritt Ich weiß gar nicht, ob, wir, ob, ob die alle Cameo-Auftritte jetzt zusammen bekommen, aber Lloyd Kaufmann als, als Co-Founder von Troma. Wer ist dir noch aufgefallen, André?
2: Ähm, Tom Holland ist dabei, der Regisseur vom ersten Chucky und von Fright Night. Äh, und auch selber, weil er selber schon in einigen Filmen mitgespielt hat, wie Psycho 2 und so weiter. Ähm, dann haben wir. Wen haben wir denn noch? Ähm.
1: Also ich habe Dings gefunden hier, ähm, ähm, Markus Dunstan, das der, der. Stimmt, Dunstan ist der, ja. Zort-Teile geschrieben hat, drei bis sechs und der halt auch den aus meiner Sicht sehr guten äh, The Collector und äh, The Collection als Regisseur gedreht hat. Ähm, dann, die sind natürlich alles, das sind jetzt keine, die spielen jetzt keine groß, großen Rollen. Äh, da kommen wir später noch auf diese Szene zu. Das ist, sind letztendlich alle Leute, die dabei Reverend Zombie da in dieser, in dieser Versammlung sitzen, wo es darum geht, wer damit in diese Hunting Group kommt und wer nicht. Und da sind halt ein paar vertraute Gesichter dabei. Äh, Joe Lynch ist dabei, der Regisseur von Wrong Turn 2. Ähm, Stimmt. Emma, Emma Bell ist dir die aufgefallen, die ja, die ja bei Frozen und, und Fantasy Genau, Sin- Fantasy 5, hin. genau, ja. Die macht da nämlich auch noch den Gag, die spielt tatsächlich auch ihre Rolle aus äh, aus Frozen. Und äh, macht, gibt da gerade ein Interview zu den Erlebnissen, die sie da auf diesem gemacht hat. Ach, stimmt. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Und äh, ja, ansonsten, Tony Todd ist wieder dabei, Kane Hodder ist dabei, wir haben... Äh,
2: Nick, Nick, äh, äh, Nick Prince Peace dabei, ähm, genau. das, der aus, aus, aus äh, The Purge hat er mitgespielt, Black Room, ja, auch einigen Genrefilmen.
1: R.A. Mikhailov aus Leatherface, der dort in Leatherface spielt, in dem dritten genau. Shelds of Film. Also hier ist wirklich alles mit dabei. Und natürlich noch äh, auch tatsächlich sogar ein etwas bekannterer Schauspieler, A.J. Bowen, der äh, bei den Filmen äh, hier ähm, sag ich gerade, Ist es Adam Wingard gewesen? Oder wird das seine Filme? Your Next und House ja, ja. of the Devil. Und genau, und, 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 und The Guest und so. Die Ty, so. ne? Ty West, ne? Ja,
2: Ty West, genau. genau. Nee, genau, ja. Der, ja, der ist auch super bekannt. Äh, the Guest hat er gemacht, The Signal. Ähm, der, der hat super viel gemacht. Auch Creep Creepshow ähm, ja, also auch ein sehr bekanntes Gesicht im Genre.
1: Und Perry Shannon ist wieder dabei. Natürlich. Okay. Aber in anderer Funktion, aber ja. <lacht> dazu gleich mehr. Ja, ähm, die, die, der Film schließt letztendlich, setzt, setzt letztendlich äh, nahtlos an Teil 1 an, nur wir haben jetzt halt eben die Rolle getauscht, denn die Havis spielt halt Mary Beth. Und äh, sie trifft dann quasi nach der nach ihrer Rettung sozusagen in im Sumpf, trifft sie dann wieder auf diesen, ähm, auf diesen, ja, Grumpy Old Man, der dort in den Sümpfen ist und der die Leute quasi da mit seinem Foreshadowing alle warnt immer, und äh, auf den trifft, äh, trifft sie und äh, er rettet sie sozusagen und nimmt sie erstmal auf. Dann kommt wieder dieser obligatorische äh, pisset gag <lacht> den ich äh, auch wieder mhm. sehr witzig fand. Äh, das ist echt platt, ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, aber ich, ich kann irgendwie in diesem Zusammenhang fand ich das einfach irgendwie witzig, weil ich mir das irgendwie auch vorstellen konnte. Ja, vor allem,
2: vor allem ist es halt auch hier so geil, wie sie halt, er, er gibt ihr halt diese komische piss und sie sitzt halt da und erzählt halt und setzt immer wieder so an und denkt so, oh, trinkst nicht? Und dann setzt sie ja. wieder ab und redet halt weiter und er sagt, oh, jetzt trinkt trinkt eigentlich mal eine Pisse, man. Und sie immer so, oh, das ist so geil, ich, hab,
1: ich muss so lachen. wirklich. Ja, und er erzählt dir dann auch, dass, dass ihr Vater halt Dreck am Stecken hatte und, äh, und und sie irgendwie kommen sie dann zu so einem leichten Disput und sie sagt, nee, sie haut jetzt ab und, und sie möchte nichts mehr damit zu tun haben und dann kommt auch schon äh, wieder sozusagen der Opening-Auftritt von äh, Vom Victor Crowley und äh, der ist auch relativ kreativ und deftig, als er dann dem dem äh, Typen da, dem äh, den Darm rausreißt und ihn quasi mit seinem eigenen Darm <lacht> erstickt und erwürgt. Äh, kreativ würde ich sagen. Story,
2: Story of Ricky Style.
1: Ja.
0: <lacht> ja, definitiv einer äh, ein sehr sehr kurioser und äh, kreativer Kill doch Hat mir generell auch gut gefallen, dass der nochmal ähm, aufgetaucht ist und hier nochmal so ein bisschen Screentime bekommen hat. War eine ich, sehr schöne Eröffnung. Ich
2: mag es eh total, dass der Film wirklich so nahtlos weitergeht. Also wirklich so, als ob du wirklich einfach, als ob du einen Umschnitt wärst zwischen den beiden
1: Filmen und es geht direkt nahtlos weiter. Das finde ich mega. Du kannst, du kannst halt wirklich, wenn du die Opening, also wenn du einfach die Credits rausnimmst, die Opening Credits und die End Credits, und die aneinander schneidest, dann hast du einfach so einen knapp dreieinhalbstündigen, durchgängigen Horrorfilm, der wirklich komplett Take and Take sozusagen anknüpfen. Genau,
2: also die die ersten drei kannst du kannst du komplett zusammenschneiden. Das ist halt finde ich wirklich cool gemacht und, da, und dadurch wird ja auch bewusst. Erstes, da kommen wir auch am Ende vom beim dritten nochmal zu dann. Aber das wollte ich gerade schon mal trotzdem, bevor ich es nachher vergesse. Ähm, das finde ich halt so geil, weil dieser ganze diese ganze Reihe, also die erste die Trilogie, die erste, die wird mal ausgenommen, ja. die spielt mhm. die, die spielt ja nur so an zwei Tagen, also in ja, in ja. in Filmtime und das fühlt sich halt so geil an, weil das halt so ein abgeschlossenes Ding ist so. Das, das, deswegen ja, deswegen macht auch halt vieles dann Sinn, was in anderen Filmen unsinnig wäre. Aber dass hier so so nahtlos übergeht, ist es halt quasi wirklich nur so anderthalb Tage oder zwei Nächte und ein halber Tag spielt das Ganze ja nur, dieses ganze Konstrukt der Trilogie und das funktioniert halt dadurch super.
1: Was was, ja. was was ich gut finde, ist, dass dann also ähm, sie geht ja dann zu Run Zombie zurück und und er erzählt ja dann auch wieder so ein bisschen was aus dem Background von Crowley. Da kann ja unser Inhaltsexperte Pascal gleich noch mal kurz diese hat die irgendeiner verstanden diese Geschichte. Also ich fand das irgendwie sehr das da das muss ich sagen also ich habe sie schon verstanden was da erklärt wird mit 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 dieser ähm, mit diesem Kind und mit dieser Frau und dass sie, dass er ja quasi eigentlich fremd geht, weil seine Frau da teil halt beim Sterben liegt und so weiter. Das fand ich ein bisschen too much für eine Background-Story eigentlich schon. Das war wieder irgendwie zu viel, weil es auch nicht besonders spannend erzählt wird. Ja, was der, der, sorry. Der, yeah, sorry. Warte kurz, der Punkt, der mir dann gefällt und der das Ganze dann auch für mich logisch macht, in seiner Unlogik, ist dann halt, dass das Zombie erklärt, dass, dass äh, Victor Crowley halt so ein Repeater ist sozusagen, der quasi äh, diese Angst und Erlebnisse, die er damals durchstanden hat, immer wieder aufs Neue erlebt, Tag für Tag und sozusagen aus Trauer über den Verlust seines seine seine Angehörigen sozusagen ähm, immer wieder die Leute umbringt. Und das so wird dann halt erklärt, warum... Das alles immer weg ist dort, also die gleichen sind ja nicht weg, aber warum warum Crowley halt immer wieder da ist, obwohl er umgebracht wird, also hier das, was quasi Michael Myers zum Beispiel nicht hat und was Jason nicht hat, so eine Erklärung, das wird hier einfach logisch gemacht, Victor Crowley ist sozusagen eigentlich ein wiederkehrender Geist und das ist zwar eigentlich natürlich dumm, aber ich finde damit, mit dieser Erklärung hat er eigentlich alle unlogischen Sachen für sich schlüssig erklärt wiederum. Also versteht ihr, was ich meine? Also ich finde es an sich ist es natürlich Schwachsinn, aber alles, was so an unlogischen Sachen passiert wird durch diese Erklärung hier, Victor Crowley ist ein wiederkehrender Geist, einfach so erklärt. Und man muss sich dann auf so eine Sachen wie Logik nicht mehr konzentrieren, sollte man eh nicht. Aber du wolltest was sagen, André.
2: Ähm, nee, sorry, wollte ich nicht jetzt zwischen ins Wort fallen. Ähm, genau. Also an sich gebe ich dir recht, ja. Er, er hat halt quasi so ein, er so also seinen Respawn. Button so, deswegen, also von der Erklärung her finde ich das auch echt okay, das, das kann man schon so machen, dass man sagt halt so, ja, diese diese, diese Trauer und Wut treibt ihn an, dass sie immer wieder durchleben zu müssen, dadurch ist er auch so eben so wütend und will alle töten, finde ich völlig legitim für so eine für so einen Horrorfilm, das so zu erklären, absolut okay, da müssen wir nicht über Logik ja gar nicht reden, ähm, was ich deswegen gerade ins Wort fallen wollte, weil das, das fand ich wirklich in wiederum ein bisschen nervig und das heißt nervig, aber das war so ein bisschen unstimmig, dass die quasi die ähm, sein, die, die Frau, von Crowley's Vater, die dann quasi im Sterben lag, ähm, dann ja noch mal quasi so, nach dem Motto, sie stirbt, und, äh, so, und, 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 der Vater kann dann mit seiner Affäre endlich äh, zugange sein, und dann plötzlich so, ah nee, sorry, ich bin auch gar nicht tot, erst verfluche ich euch noch. Ja. <lacht> so, dieses Ding so, also quasi, dass, das dass, ähm, dass die, die, die sterbende Frau vom Vater von Crowley quasi die, 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 die Affäre verflucht, äh, das fand ich so, w- wieso kann die plötzlich jemand verfluchen? weil die da ein Redneck im Sumpf ist oder was hat die jetzt irgendwie, mm. kann die jetzt Leute verfluchen oder was? Also das, das, das war halt so, okay, wir reden, wie gesagt, wir reden von Horrorfilmen, wir müssen nicht immer über ja, die aber es war das war,
1: halt das war, aber halt, das, das war aber wirklich in sich unstimmig in dem Moment einfach.
2: Genau, das, das, das wirkte irgendwie dämlich so auch, dass hier nochmal dann so steht so, ha, ich bin gar nicht tot, obwohl ich gerade irgendwie super krassen Krebs habe und eigentlich schon längst im Sterben lag seit Monaten irgendwie, das war irgendwie alles so, ja komm, übertreib's nicht. Also das war so ein kurzer Moment, wo ich sagte, äh, aber ansonsten die Erklärung an sich stimme ich dazu, ähm, die kann man vollkommen durchgehen lassen.
1: Also man, man hätte eigentlich, glaube ich, also ich finde auf diesen ganzen, also nicht auf den Teil, wo, wo Victors Repeat-Fähigkeiten erklärt werden oder Respawn-Fähigkeiten, darauf nicht, aber auf diese ganze Geschichte mit Victors Vater und mit seiner Affäre und der Frau und und so, da hätte man sich darauf Das war, das ja, das war genau, das war too much. Diese unangenehme Sexszene dort, die auch so blödsinnig war, so, weiß ich nicht, das hätte man irgendwie, ja, also ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt beim Gucken der ganzen, weil das mir, weil das irgendwie dann, genau, es hat auf einmal versucht, ein Drama reinzubringen. So, weil, also weil es auch so so trostlos und so auch traurig wirkte. Die Geschichte wirkt ja schon traurig, aber die Inszenierung dessen wirkte halt so hölzern. Und gerade in dem Kontext, dass Hatchet ja sonst eigentlich eher lustig ist, äh, hat das irgendwie überhaupt nicht reingepasst. Dass da auf einmal so, so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Schlag in die Magengrube war, aber es war halt schon tonal. Nicht ja,
2: natürlich, ja, nee, vor allem, natürlich ist das übel. Irgendwie links liegt die sterbende Frau und rechts im Zimmer bangt er wie seine neue. So, das war, das war irgendwie schon so, ja, und genau. Und das Problem ist halt auch an Adam, Adam, Adam Green, ähm, er ist halt auch nur in eine Richtung ein guter Filmemacher. Und da hat er halt g- gezeigt, dass er so einen Ton nicht richtig treffen kann, weil das war halt super deplatziert. Deswegen, genau, das hätte mhm. komplett rauslassen können und einfach sagen können, ähm, dass das, das Haus brennt ab und, er, und irgendwie und sein, und sein Vater hat ihn aus getötet und all sowas was und, und deswegen muss er halt dieses schlimme Ereignis hier durchleben. Deswegen kommt er immer wieder fertig. Und diese ganzen Zwischenpart hättest so rausnehmen können, der war der war irgendwie überflüssig einfach
1: ja war ja. halt auch irgendwie zäh und langweilig so ein bisschen also es hat mir nicht so also da da muss ich sagen also da hat mir diese 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 kennenlernenphase der charaktere Teil 1 ein bisschen besser gefallen weil du jetzt du hast hier das dauert wirklich relativ lang wie Reverence genau weil ich wollte ich wollte ich, ich
2: wollte gerade sagen also so, die 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 Opening oder bzw der Aufbau vom
1: zweiten ist in
2: der Reihe der längste und auch der zäheste
1: ja, weil es geht ja dann weiter, es erledigt ja dann quasi, Zombie legt ja so ein bisschen Blut und sagt so, komm, ich lade jetzt hier diese ganzen Leute ein, die alle auch immer in den Sümpfen jagen gehen oder die Jäger sind, was auch immer, oder bekannt und so weiter, und versucht dann eine Gruppe an Jägern zusammenzustellen, die dann in den Sumpf gehen und, 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 und Crowley jagen. Und, und auch diese Zeit ist halt mega langweilig, so ein bisschen, also nicht mega langweilig, aber langatmig schon ein bisschen. Da hast du zwar diese Gastauftritte und wenn du die Leute kennst, die da rumrennen, halt irgendwie äh, Markus Dunstan und so weiter, äh, gut, das ist ein aber, aber aber Lloyd Kaufmann und so weiter, dann, dann, dann sagst du, ah, okay, das ist da drin und so. Aber das, was da eigentlich stattfindet, wie diese Gruppe sich zusammenfindet, die auch eigentlich komplett aus unsympathischen Leuten besteht und alle eher so söldnerhaft aufgebaut sind, das dauert halt dann nochmal mal 10, 15 Minuten. Und da ist dann schon so ein bisschen, sag ich mal, die Geduld, strapaziert gewesen. Wie ging es dir da, Pascal? Fandst du das noch okay oder war das für dich auch schon, wo du sagst, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen langatmig dafür, dass ich hier eigentlich einen Fansbetterfilm Better film gucke?
0: Ja, es ging noch. Es spannend fand ich es auch nicht. Ich musste sehr lachen, ähm, als sich dann scheinbar ein Running-Gag etabliert für dieses Franchise und zwar als dann Perry Shen wieder aufgetaucht ist. Als äh, der Bruder von Sean aus dem ersten Teil, der nämlich jetzt hier dann Justin ist, <lacht> genau. ähm, musste ich schon sehr lachen und ähm, fand ich sehr, sehr witzig, weil ich ihn trotz seiner irgendwie blöden Rolle oder eigentlich auch so als Arschrolle aus dem ersten, irgendwie fand ich, ah, hat er gut in den Cast gepasst. Und ich fand es irgendwie dann toll zu wissen, dass ich ihn jetzt wieder quasi sehen kann und er dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich irgendwie noch mal lustig sterben wird. Fand ich super. Ähm, aber ansonsten, ja, mh, ah, ich weiß nicht, ich fand es war schon irgendwie okay, es, es ist halt hat sich sehr generell, immer wenn es um den Reverend Zombie geht, fand ich das so ein bisschen, war schon sehr cheesy, aber nö, ich fand es, ja, man, ich, ihr habt recht auf jeden Fall, es ist definitiv der drückste Anfang, aber hat mich jetzt noch nicht genervt, also es ging.
1: Aber es ist ja dann auch wieder pünktlich zur 45-Minuten-Marke vorbei damit. Und genau. ähm, ist das, das Kabinett der Geschmacklosigkeiten geht wieder los, weil die Leute dann irgendwann im Sumpf ankommen und ähm, und Victor Crowley wieder loslegen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt wirklich noch alle charmanten Höhepunkte zusammenkriegen. Aber für mich äh, <lacht> definitiv äh, das Highlight. Gleichzeitig auch die geschmackloseste Szene. Ich glaube, da haben wir... Sind uns alle einig, glaube ich, diese äh, Doggy-Style-Sex-Szene zwischen dem einen Pärchen dort. Ähm, die auch schon so, so, auch wieder so unangenehm, lang inszeniert ist, auch noch mit diesem Ich-Liebe-Dich, oder was meinte sie da irgendwie, die haben es so auch diskutiert dann kurz. also äh, Sie wollte
0: das immer das, äh, sie wollte aus ihm so ein Ich-Liebe-Dich rausquetschen und er hat das dann immer so Ich-Liebe-Dich. Ja, das war äh, so ein bisschen so. wie
2: bei Army of Darkness mit, 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 mit äh, na, äh, ja. Klartufel Ratanektu, es war so Ja. <lacht>
1: Und es und, und zieht sich auch schon wieder unangenehm in die Länge, diese Sexszene. Und dann taucht äh, plötzlich Victor Crowley auf und hackt dem Typen den Kopf ab. Aber äh, seine die Leiche, also beziehungsweise der Torso von ihm, zuckt halt noch weiter. Und, äh, um es mal so zu formulieren, besorgt es der Frau immer noch weiter. Und das ist halt irgendwie so... Da, da weiß ich nicht wie ich mich als Zuschauer fühlen sollte eigentlich fand ich es mega witzig aber ich fand es halt auch mega geschmacklos dabei <lacht>
2: das ist halt auch so eine Szene ich glaube allein aus, aus, aus ich glaube allein wegen der könnte der Film damals die Freigabe nicht bekommen haben ja, dachte weil ich auch, ja. weil sexualisierte Gewalt ist immer ein ganz schwieriges Thema bei der FSK äh, wobei es natürlich trotzdem wieder so derbe drüber ist dass man trotzdem lachen muss irgendwie ähm, mm. ja ich weiß nicht, ich, ich ich fand die ich fand den Aufbau der Szene halt eh geil also ist, das ist ja das ist ja ähm, Aj Bone der da äh, zugange ja. ist ähm, und mit der mit der blond und die, da kam ja dann bei dem bei dem quasi bei diesem Treffen bei Reverend Zombie kam ja schon raus, dass die sich kannten, meine Affäre hatten, ein und so, nat- Natürlich war ja klar, dass die dann zwei Wald loslegen müssen. Ähm, ja, wir hatten den Aufbau halt mit, mit, mit dem Gelaber und dann ka- siehst du halt Crowley schon hinten schon kommen und dann zack und ja ist schon eine geile Szene natürlich sehr sehr drüber und auch ein bisschen 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 du- durchaus pervers aber ähm, sind, wir uns, sind, wir uns, sind wir uns einig also wenn man wenn man den Rest des, des Franchises betrachtet ist es auch kein größerer Aufreger wert <lacht> nee aber aber den, kreativ
1: wie sieht's aus mit der wohl größten Kettensäge der Welt hat euch die gefallen? Also das fand ich schön, war, das war, muss ich sagen, das ist auch das, was mir nachher so ein bisschen in, in Victor Crowley, also im vierten Teil, gefehlt hat, so diese kreativen Momente. Weil mhm. eigentlich, der Film heißt zwar Hatchet hier, aber äh, de facto schlägt Crowley in den ersten drei Teilen, glaube ich, ein oder zweimal überhaupt nur mit der Axt zu. Äh, und, und im vierten Teil dann dauerhaft mehr oder weniger. Der Film
2: he, der Film heißt ja auch Hatchet, weil er die Axt ins Gesicht bekommen hat.
1: Ja, richtig. Als Kind. Danke. Ähm, wolltest
2: du mich jetzt gerade so wolltest du mich jetzt ich wollte, so belehren? Ich, wie, ich wollte wie, wie, ich, wollte dich, ich, ich wollte dich Horror-Splänen. <lacht> ja, ja.
1: Du, bist, du bist nämlich Mr., Mr. hier Splaletti auf dem Boot, der hier den <lacht> Reiseführer. Äh. Splaletti? Ja, ja, Jim, ich bin Jim. Jim, Jim. <lacht>
2: Jeff, mein Name ist Jeff.
1: Die, äh, ja, die größte Kettensäge der Welt, äh, wie beide gleichzeitig äh, durch ihre Hoden aufgebohrt werden und <lacht> hochgehoben werden und dann in der Mitte zerteilt werden. Das war ja da da merkt man schon also es ist schon halt noch ein gewaltiger Unterschied wenn wir diese Szene und diese diese Sexszene davor sehen das ist schon nochmal ein krasser Unterschied zum ersten Teil aber 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 gelungen wirklich weil auch die Effekte auch hier auch im zweiten Teil äh, wieder stimmen auch wenn man muss dazu sagen also ich glaube der zweite Teil hat dann auch so einen leichten ich weiß nicht, war der erste noch auf Film gedreht? Der erste hat noch eine andere Optik. Der wirkt hier jetzt natürlich schon nach Digital-Video-Look. Der Zweite und der, vor allem der Dritte, bei dem ganz deutlich. Ja,
2: man, man sieht den Unterschied deutlich. Das stimmt leider. Ähm, der erste finde ich wirkt, wirkt auf jeden Fall wertiger leider als die ja. anderen beiden, obwohl sie, obwohl sie an sich vom 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 rein vom filmischen her nicht viel drunter liegen. Aber äh, das mhm. ist, da sieht man halt was was so was die Wahl der der des des des, des Shoot-Equipments ausmachen kann, finde ich.
1: Ja, der ja, erste wäre ja. halt noch durchaus ein Film gewesen, der so einfach im Kino laufen kann, ist er ja auch teilweise. Und der zweite sieht halt einfach nach DTV aus, es ist halt so. Das, das ist halt, Vorwurf das ist halt
2: der, der aus, Witz, obwohl er auch von Adam Green ist und von, von derselben Producerfirma, aber er wirkt einfach billiger. es ist flatter, so, also,
1: ja. Er hat halt auch weniger gekostet tatsächlich, also er hatte tatsächlich von Teil zu Teil immer weniger Geld zur Verfügung, weil einfach die, durch die, das hat er auch gesagt in dem Interview, was ich gelesen habe gestern noch, ähm, einfach so gesagt hat, es ist bei unserem Genre, beim Horrorfilm halt wirklich entscheidend, wenn einer im Internet den Film äh, hochlädt auf YouTube und da den Leute gucken, anstatt den zu kaufen oder aufs Festival zu gehen. Und 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 irgendwann, die Leute investieren halt nur noch in die großen Blockbuster und die Indie-Filme kriegen halt immer weniger ab. Und da hat er gesagt, deswegen hat er auch darunter gelitten. Deswegen hat er auch nach dem dritten Teil gesagt, nee, jetzt erstmal nicht mehr, aber da kommen wir auch später noch zu. Aber es ist halt schon, man sieht halt, wie du es gesagt hast, das ist Equipment, das finde ich mir ein bisschen schade, weil dieser DTV-Look, ist halt immer schon so gleich der Stimmungskiller. Also du hast mhm. den, merkst dann schon gleich, okay, dass sie ist nicht mehr on location gedreht. Das ist, ist, eine Kulisse, was man auf Film nicht immer sofort sieht, weil das einfach ein bisschen wertiger, wie andere schon sagt, wirkt. Aber, naja. Dafür haben wir halt die große Kettensäge und die macht schon viel aus. Oder die Schiffsschraube, die war auch gut von diesem Motorboot, wo sie <lacht> den einen Typen, die ja wollten, doch dann irgendwie noch Krokodile jagen gehen und, und, und äh, Crowley zerfetzt doch dann den Kopf von dem einen an diesem, <lacht> an dieser Schiffsschraube von dem Motorboot.
2: Ja muss ich ein bisschen Auf. an an das an das Piranha 3D Remake denken, wo ja. ich eben mein, auch sehr skalpt äh, ähm ja ja, also ich, ich hatte ich hatte ja vorhin schon ähm, auch was wir erst besprochen haben, die Tools werden ja immer äh, ja, er weitet sein, sein Toolset aus, so Tooltime äh, Crowley und ähm, ja, mochte ich. Also das äh, würde er quasi durchgehend mit mit einer, mit einer Axt durch die Gegend wäre es vielleicht irgendwann ein bisschen drüber geworden. Äh, deswegen finde ich das ganz okay. Klar, diese diese Art, Kettensäge ist Masters übertrieben und völlig hanebüchen, aber auch hier sieht man eben wieder diesen typischen Comic-Relief-Übertreibungsstil und mhm. das, das, das ist das ist völlig okay, das kauft man der Reihe mittlerweile halt dann ab und das hat man beim ersten Jahr auch schon teilweise nicht, nicht ganz so übertrieben, aber man weiß ja, dass das hier alles eben nicht so realistisch ist und alles sehr übertrieben. Von daher finde ich das total in Ordnung und echt, äh, ja, rechne ich ihm eher kreativ an, als jetzt irgendwie mit der Realismuskeule irgendwie zu kommen.
1: Die Comics sind übrigens gar nicht schlecht. Ich habe die, ich glaube, die ersten drei Hefte gibt es. Die habe ich auch hier. Die sind äh, tatsächlich auch genauso brutal wie die Filme. Also es macht durchaus Spaß. Wer so ein bisschen auf so äh, Hardcore Horror Comics steht, äh, kann ich auch äh, nur empfehlen. Nie, also, nie, nie, gelesen. Aber ähm, also ich du Plan. und Comics magst, Dann äh, gefällt dir das auch. Das ist genauso platt und niveaulos, aber gleichzeitig auch genauso brutal und kreativ wie die Filme.
2: Erzählt das einfach die die filme
1: Story nach oder ist es eigen? Nee, es ein eigener? Okay. Aber letztendlich wiederholt er auch nur das, was die Filme schon erzählt haben mit anderen Figuren so ein bisschen. Okay. Ähm, das Schleifgerät äh, ist auch wieder mit dabei. Äh, diesmal muss äh, Justin dann glauben, also der Bruder vom Reiseführer aus dem ersten Teil, der äh, quasi bis aufs Gehirn runtergehobelt wird, auch sehr brutal mhm. die Szene, wie ich finde. Ähm, und dann äh, kommt es auch schon wieder zum Showdown, der jetzt hier ein bisschen ähm, ja anders abläuft. Kann- also der ist tatsächlich vielleicht ein bisschen bisschen ausgefeilter als der Showdown vom ersten Teil. Ähm, die F- Wolltest du was sagen, Pascal? Ja, sagen.
0: sorry, weil ich wollte auch fragen, der Film hat ja auch noch diesen, ähm, beziehungsweise nee, nee Twist wäre irgendwie eine Beleidigung, aber es gibt ja noch <lacht> ähm, diesen ähm, Handlungs, diese Handlungsidee, dass ja am Anfang der Reverend Zombie noch ähm, Mary Best darum bittet. Ganz aus nichts irgendwie noch einfach jemanden Verwandtes mitzubringen, was auch also überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ähm, und was dann ja am Ende per durch Zufall mehr oder weniger tatsächlich gelingt, in Anführungszeichen. Aber so also den Onkel Bob von Tom Holland gespielt, der sie dann ja noch begleitet, weil nämlich eigentlich der Reverend Zombie diesen unfassbaren Masterplan hatte, dass er nämlich der Meinung ist, wenn der Victor jetzt halt quasi die letzten lebenden Verwandten ähm seines Mörders äh, von Marybeths Vaters tötet, dass er dann ein für alle Mal halt verschwinden wird und dann gibt's diese, keine Ahnung wie ihr die fandet, aber ich fand das so ein bisschen, ja okay, ja, das
1: ähm, da, ne? ja
0: und dann halt auch, wo dann der Reverend denkt so, tja und jetzt ähm, wird das alles klappen und dann sagt sie, nein das war nicht mein Onkel, das war nur der beste Freund von meinem Vater, mein Onkel ja. ist schon
1: lange tot das aber so ein es bisschen eine Geschichte, ja. ich hatte damals auch, auch eine Freundin von meiner Mutter, die habe ich auch immer Tante irgendwas genannt. Ja das,
0: kann, das, das, ja, das das will ich nicht in Frage auch, stellen. Ne? <lacht> das will ich nicht in Frage stellen, aber ich fand es <lacht> ein bisschen,
1: naja. Ja, es war generell, aber ich fand es ganz cool. Äh, man hat da gesehen, man hatte da kurz die Ahnung, okay, vielleicht könnte das jetzt ein netter Zweikampf werden zwischen äh, äh, Tony Todd und Ken Hodder, also zwischen Reverend Zombie und, und Victor Crowley. Weil da muss man sagen, also Tony Todd ist auch eine ganz schöne Erscheinung von Mann, muss ich sagen, also auch ein ganz schöner Hühne. Und dann hatte man gedacht so, okay, vielleicht kloppen die sich jetzt ein bisschen, aber auch der hatte keine Chance gegen Crowley. Und ähm, ich fand es auch, davor war noch ein Kill, dieser Typ, der eine mit der Glatze, äh, wo, wo er ihn so am Tisch... So, die,
2: die, ja die, dem dem den kennt man übrigens auch ähm, äh, haben ich weiß gar nicht ja ob wir den Film benannt haben
1: der mir ist ne der kommt erst im dritten Teil ne oder war der im zweiten hier ich muss gerade noch mal überlegen wie der hieß mach mal weiter also ich ne glaub, ich, nee, ich glaube nee, nee, der mir ist es im dritten ich weiß jetzt gerade gar nicht wie er im zweiten heißt oder war das der der Leatherface Typ der Michael Nee. ne ich auch gerade ey Film
2: doch ich glaube aber... das war der ja ne ich glaube, das war, das war, äh, war ist auch so ein
1: Hühne. Ja.
2: ja. doch, ich glaube, das ist sogar Michael ja, ja, wie er in diesem Geräteschuppen dann da seine, seine Kopfhälfte über den Tisch
1: kickt. Boah, das war auch übel, muss ich sagen. Aber auch brillant gemacht, effekttechnisch, muss man schon sagen, ja. Ja, äh, ja und am Ende kommt es dann ähm, zum Zweikampf, äh, zum eigentlichen Zweikampf zwischen Mary Beth und, und Crowley. Und, ähm, ja, und das ist dann klassisch Daniel Harris, jetzt haben sie fast gar nicht, ja, eigentlich spielt sie auch gar nicht mehr so eine große Rolle, ne? Das ist eigentlich fällt mir gerade ein, so, wenn man so sieht, dass Mary Beth eigentlich von Film zu Film immer weniger Screen Time kriegt und immer weniger eine Rolle spielt, weil ja
2: sie, sie ist halt nur der, sie ist ein bisschen einfach der Grund, ne? Sie ist der Anlass, so sie sie ja. sie, sie stößt das zwar an, aber im Endeffekt macht die die Jägertruppe ja so ihr Ding, ähm, so beziehungsweise ange, ange, angeleitet von von Reverend Zombie irgendwie als als Auftraggeber so, wir wir jagen jetzt den den äh, den Killer und bergen diese Leichen beziehungsweise dann natürlich mit mit seinem Backup Plan so, ähm, ja also sie läuft eher so ein bisschen mit, ne? Sie ist jetzt nicht so der Mittelpunkt.
1: Aber dafür darf sie Crowley am Ende noch die Rübe wegballern und hat dann noch ein bisschen genug Weil ich ist halt schön. Da war, war, war Daniel so ein bisschen im, im Rage-Modus auch. Das darf ja auch nicht vergessen, es wirkt dann auch immer ein bisschen obskurs, weil Daniel Harris ist jetzt, ich will jetzt nicht lügen, ich will jetzt auch nicht noch mal bei Wikipedia nachschlagen, aber rein schon vom, vom, so von der Optik her würde ich sagen, ist so vielleicht 1,50 Meter groß, wenn es hochkommt. Und das wirkt dann immer schon manchmal ein bisschen putzig, wenn sie da äh, gegen Victor Crowley kämpft. Äh, ein bisschen, ja Krude, würde ich schon fast sagen, aber aber ich mag das, wie sie denn am Ende so im Rage-Mode und ihn wirklich platt machen will, das hat mir gefallen, ja, aber ich mag sie auch, wir mögen sie ja alle, also, obwohl ja, ja, sie ich, auch der, hier nicht die beste Schauspielerin ist, aber.
2: Nee, ist sie, ist sie auch nicht, aber sie ist einfach, wie du gesagt hast, sie ist einfach sympathisch halt, gerade eben mhm. für Genre-Fans, wenn man sie einfach so viel Film auch kennt, natürlich auch Halloween und so weiter, und wie man so gesehen hat, wie sie gewachsen ist in diesem Genre, ähm. Nee, ich fand den Setup auch total sympathisch irgendwie. Vor allem, weil er auf ja so einen typischen Horror-Trop entgegenwirkt. Also, sie streckt ihn quasi nieder. Und dann siehst du halt noch klassisch, wie der, wie der Killer sich noch mal bewegt. so da siehst du, dass also die Crawley noch mal zuckt. Und was macht sie? Holt sich die fette Schrotflinte, geht nochmal mal hin, knallt ihm halt so voll in den Kopf. Also dieses typische Ding, wo man sich bei jedem anderen Horrorfilm denkt, oh, jetzt schießt man da noch mal in den Kopf und sie machen es nicht. Und hier machen sie es halt einfach genau das. Dann merkst mhm. du halt wieder so, das ist genau das <lacht> Ding, dass Adam Green genau weiß, wie eben Horror funktioniert und wie dieses Genre funktioniert. Und er macht dann genau das, was die Leute eigentlich wissen, dass es nicht passiert, genau das macht er dann eben trotzdem. Das finde ich halt super sympathisch.
1: Wie fandet ihr denn generell, wir sind jetzt auf die einzelnen Charaktere nicht so genau eingegangen, aber wie fandet ihr jetzt die Figurenkonstellation und generell die Entscheidung, das so ein bisschen so Hunting-Group-mäßig aufzuziehen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. also Ich fand jetzt die Figuren nicht mehr so sympathisch wie im ersten Teil und auch nicht so wirkungsvoll. Aber die Idee an sich, da einfach so eine Jagdtruppe loszuschicken, fand ich eigentlich doch ganz gut. So ein bisschen abwechslungsreich, auch wenn es letztendlich der, trotzdem wieder darauf ähm, darauf, ähm darauf hinläuft, dass das letztendlich alle wieder umgebracht werden nach dem üblichen Prinzip, aber ich fand's okay eigentlich.
0: Oh, es ist halt auch einfach sehr naheliegend irgendwie, also du, im ersten Film hast du halt die Gruppe von ja, sag ich mal so, Sightseeing-People, die halt einfach ihn so da quasi rein gerät, beim zweiten Mal ist er dann da, da wird er dann gejagt und... dann
1: kommt die Staatsmacht dazu.
0: Genau, so ich find, und der vierte, dem ist da nichts mehr eingefallen, na egal, da kommen wir später <lacht> zu, aber... <lacht> ähm, Nee, ich finde das naheliegend und ich finde es eigentlich ein cooles Setting. Ich mag mal dieses Gruppe verteilt in kleinere Untergrüppchen dann da irgendwo in den Sümpfen unterwegs, jagt Victor Crowley und du hast immer dann, ähm, ja, verschiedene Punkte, wo du halt irgendwas zeigen kannst, das mag ich ganz gern.
2: Ja, die die Charaktere möchte ich mal dem Film äh, ankreiden, oder das heißt nicht mal nicht mal ankreiden, nein. Ich es einfach mal Adam Green, ähm, dass ihm die Charaktere selber hier nicht so wichtig waren. Es ging hier mm, beim zweiten ja. Teil ging es jetzt einfach nur darum, dem Fans mehr zu bieten. Die Fans haben geschrien und sie, sie haben es bekommen. Und es ging einfach darum, mehr, mehr Cars dran zu holen. Ähm, der im Endeffekt dazu dient, mehr Splatter zu erzeugen. Also, diese Figuren waren hier egaler als im ersten Teil, ganz klar, ähm, und dienten halt hier wirklich dazu, einfach den Bodycount hochzutreiben, meiner Meinung nach. Also, du hast ja. du hast wirklich nur so die, die, die Hauptcharaktere, die du schon kennst, oder jetzt zumindest mit Daniel Harris dann kennenlernst. Ähm, aber den Charakter an sich gab es ja auch. Dann hast du eben, ähm, dann hast du Tony Todd auch schon wiederkehrend. Und du hast halt quasi Perry Shen in einer anderen Rolle, aber im Endeffekt trotzdem ja die gleiche, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, so Das ist so der, der der Grundstein-Cast, der auch weiter durchgezogen wird, mehr oder weniger. Ist auch so, Tony, der, der stirbt ja dann hier. Aber ähm, ja, und der Rest ist einfach, der Rest ist dafür da, um geschlachtet zu werden. so Das ist alles Schlachtvieh und dafür ist der Cast auch so groß ausgefallen, um einfach mehr ähm, mehr Splatter zu bieten und den Leuten das zu bieten, was sie sehen wollen. Das ist so, glaube ich, möchte ich ihm unterstellen. Das ist die Prämisse der, des, des großen Casts hier.
1: Ja, und der, letztendlich muss man auch sagen, also der, der Film macht ja auch wieder mehr, also der macht wieder viel aus seinen wenigen Mitteln und das muss man auch hoch anrechnen. Ich finde, der macht auch, hat auch wieder, auch wieder eine Menge Spaß gemacht, der zweite Teil. Auch wenn er sich oder auch gerade für mich aus meiner Sicht, weil er sich etwas ernster nimmt als der Vorgänger, also das sagt Green auch selbst, dass er von Teil zu Teil das ein bisschen düsterer haben wollte. Ähm, dieser Figurenkonstellation haben wir gesagt, das ist mehr Mittel zum Zweck, hat andere ganz gut ausgeführt. <lacht> ganz gut. <lacht>
2: War okay. Gerne wieder. Ja.
1: <lacht> Vier von fünf Sternen. <lacht> ähm, die, aber äh, was halt hier leider so ein bisschen zu bemängeln ist, ist halt ist dieser Spannungsaufbau. Also wirklich so, wenn du im ersten Teil diesen diesen diese 45 Minuten, diese ersten noch so, weil die Figuren halt sympathischer waren, hast du ein bisschen eher mit denen die Zeit verbringen wollen, auch wenn da nicht viel passiert ist, als jetzt hier, wo die Figuren, sag ich mal, bis auf, auf, auf Mary Beth, die eigentlich relativ wurscht waren. Ähm, ja, Da hat er ein bisschen Potenzial verschenkt letztendlich. Also für mich wäre es das schon sinnvoll gewesen, die Charaktere einem irgendwie näher zu bringen, dass sie einem nicht völlig egal sind. Aber letztendlich war das halt nicht die Absicht von Adam Green. Adam Green wollte das einfach noch brutaler, noch mehr over the top machen. Und das ist ihm ja auch gelungen. finde den Film sehenswert. Ähm, Ist alles in seinem Element, so wie wir das mögen, so wie ich das mag. Ähm, Ja ich weiß jetzt nicht, wie viel man dem Film letztendlich da ankreiden soll für die erste Filmhälfte, die ist ja auch, weiß Gott, nicht schlecht, nur sie ist halt wirklich, auch mangels Budget, halt ein bisschen dröge inszeniert, also es ist halt, wenn Reverend Zombie dir halt zehn Minuten lang erklärt, wer was da in der Vergangenheit und wann wo gemacht hat, ähm, anstatt, dass man das irgendwie vielleicht, ja, filmischer besser lösen kann, weiß ich nicht, ist dann auch eine Budgetfrage, vielleicht am Ende auch ein bisschen eine Talentfrage von den Beteiligten, aber, aber allein für das letzte für die letzte halbe Stunde, für dieses Splatterfest wieder mit den geilen, brutalen Kills und diesen handgemachten Effekten hat sich das schon gelohnt. Deswegen gebe ich dem zweiten Teil drei Sterne. Ich sage, übergebe jetzt gleich an André, damit Pascal äh <lacht>
2: jetzt, 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 jetzt konnte Pascal sein Running-Greakt nicht bringen, super. Ähm, Toll, müssen wir neu aufnehmen. Ja, <lacht> ähm, ja nee, gehe geh ich soweit mit. Also, starker Auftrag am Anfang mit dem nahtlosen Übergang, finde ich super, ähm, mit, mit, mit der, mit der Hütte und so weiter, dass Crowley auch direkt seinen Auftritt hat, alles cool. Dann kommt halt wirklich diese, diese lange, aufgezogene, aufgeblasene Einführung, ähm, mit dem, mit dem Onkel, mit, mit Bob, ähm, dann mit der Erklärung ähm, wo man halt gerne, wie haben wir ja schon gesagt, die, die, die Nummer mit der Frau gerne hätte rauslassen können, so, ähm, dass man einfach diese, diese, diese Vorgeschichte noch prägnanter zusammenfasst, so, dass sie, dass sie quasi mehr Unterfutter bekommen hat, sogar fand ich gar nicht, finde ich überhaupt nicht schlimm, das finde ich sogar eigentlich gut, ähm, dass man auch sagt, hey, es war nicht nur der Vater, äh, es war nicht, ähm, dass man auch sagt, wer da quasi, wer da quasi dabei war, ähm, damals, als, als, als das Haus angezündet wurde, dass es halt noch mehr aus, aus, aus ihrer, aus Marybeth Familie waren, ähm, also, dass sie da quasi, den, 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 den Grund, dass sie überhaupt da ist, dass der noch weiter verstärkt wird, so, warum sich alles um sie dreht. Ähm, alles, alles gut, alles geschenkt. Ähm, dann halt, wie gesagt, diese, 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 diese ganze Zeremonie da bei, bei Reverend Zombie in der Hütte, ähm, mit den, mit den Jägervorstellungen, wie gesagt, viel, viel zu lang für mich, weil die, ähm, du stellst so viele Leute vor, klar, mhm. auf, aufgrund des, äh, aufgrund des Casts, dann wird für Fans wieder witzig, aber filmisch gesehen überflüssig und zu lang. Ähm, das hätte man auch gerne einkürzen können. Ich meine, im Endeffekt wäre der Film wahrscheinlich dadurch einfach zu kurz geworden oder man hätte noch mehr splattern ja, müssen.
1: Aber das heißt, ja. Also, du brauchst halt auch eine gewisse Länge, um es verkaufen zu können. Genau. Also auch deswegen hat er gesagt, lieber ein paar schlechte Gags reinbringen, wo die Leute sich dann ein bisschen unterhalten fühlen. Ja. Als wenn es jetzt nur 10 sind, um ihn auf eine, auf eine akkurate Länge zu bringen.
2: Ähm ja, wie gesagt, und äh, das Problem ist halt dafür da, dafür hat der Zweite dann eben nicht genug Gags, das hat im Ersten einfach besser funktioniert für mich, ähm, weil das eben natürlich auch durch, durch die Charaktere, der Schlagabtausch be- besser möglich war und hier ist ja einfach jeder so irgendwie egal, dass das dann auch die Gags irgendwie nicht so funktionieren für mich, aber gut, nach äh, wie gesagt, dem, dem, dem Timer auf 45 Minuten gestellt, äh, kann man sich dann äh, auf jeden Fall auch wieder auf ordentliches Blätter freuen, noch mehr Over-the-Top, noch mehr crude Ideen ähm, noch mehr Tools, noch mehr noch mehr Gegröße, alles cool, macht wieder richtig Spaß, ähm, dass Crowley äh, da alles äh, durchflügt, der Bodycount ist immens hoch. Ähm, ja, bis es dann eben zu diesem, ja, in Anführungszeichen, Twist kommt, wo äh, dann der Reverend seine wahren, äh, ja, seine wahren Beweggründe erörtert, dass er alle aus Marybeths Familienclan töten will, weil er glaubt, dass das Crowley aufhalten kann. Ähm, ja, war ziemlich herbeigeführt und ähm, wirkte halt ein bisschen aufgesetzt, aber letztendlich tut's auch nicht weh, denn das Ganze zieht sich dann auch nicht mehr am Ende. Das Ganze ist in fünf Minuten abgehandelt, dann kommt der Showdown mit äh, Daniel Harris und Crowley und dann ist das ganze Ding auch schon wieder herum mit einem Kopfschuss und äh, ebenfalls abruptem Ende, wie der erste, es wieder ähm, zum Black Screen hin und dann setzt wieder Metal-Mucke ein, <lacht> auch ein, ein, äh, ein Running-Element. Äh, und ähm, ja, deswegen. Der zweite funktioniert genauso gut eigentlich wie der erste. Hat nur den den drückeren Aufbau von daher auch von mir drei von fünf und ähm, ja führt es eigentlich genauso weiter. Nur alles noch ein bisschen überspitzter als im ersten.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde. Äh ja, theoretisch habe ich wieder, ähm, kann ich nicht so viel hinzufügen, <lacht> es macht aber nichts. Ähm, denn ihr äh, das so wunderschön. Und die, definitiv finde ich auch, dass ähm, halt die erste Hälfte ist so ein bisschen, meh. Dieser Flashback ist auch wirklich ähm, too much, definitiv. Fand ich, ja. Und ähm weiß nicht, ich, ich glaube, Humor hat sich bei mir so etwa auf der gleichen, also ich finde den ähnlich, die paar Gags, die bei mir ziehen, die kommen so auf ähnliches, ähnliche Anzahl wie beim ersten Teil. Und, ähm, fand aber dafür halt die Kills hier tatsächlich nochmal, natürlich noch wesentlich mehr over the top, aber, ähm, haben mir noch besser gefallen. Und, ähm, deswegen bin ich da im Endeffekt jetzt bei mir auch wieder bei dreieinhalb von fünf Sternen, weil ich den dann insgesamt doch noch auch als ziemlich guten oder, ja, gelungenen Slasher empfinde und, ja, finde den Film, ähm, gar nicht so viel schlechter als den ersten, ähm, auch wenn natürlich halt die paar Kritikpunkte durchaus gerechtfertigt sind, aber nimmt sich bei mir nicht so viel insgesamt.
1: 2013, drei Jahre später, kam dann der dritte Hatchet-Film. Auch hier hat Adam Green ähm, das Drehbuch geschrieben, allerdings nicht Regie geführt. Regie geführt hat B.G. McDonald. Das ist der, äh, ja letztendlich, ich will nicht sagen persönliche, aber der der Haus- und Hof-Camera-Operator ähm, von von Adam Green, der halt auch bei den Vorgängern diese Funktion ausgeführt hat. Ähm, Pascal, Hatchet 3 ähm, schließt nahtlos an Vorgänger an. Worum geht's in der Folge?
0: Überzeugt davon, Victor Crowley ein für alle Mal getötet zu haben, verlässt Mary Beth den Sumpf und stellt sich der Polizei. Blutüberströmt und mit Crowleys Skalp in der Hand, wird sie sofort von Sheriff Fowler unter Arrest genommen. Fowlers Ex-Frau Amanda erfährt vom Massaker im Sumpf und sucht das Gespräch mit Mary Beth. Amanda erklärt, dass Victor Crowley nicht so einfach zu töten ist und erklärt Mary Bess ihren gewagten Plan, mit welchem sie dem Hackeball schwingende Monster ein für alle Mal das Handwerk legen könnten.
1: Ja, ähm, die, die, ja, wo fängt man am besten an, die im Film, m- Mhm. Ja, wir können es ja, ja storytechnisch letztendlich äh, direkt machen. also Wir haben hier auch wieder Daniel Harris als als ähm, Mary Beth mit an Bord. Ähm, auch ansonsten, ich wollte gerade sagen, Perry Shen ist natürlich wieder mit dabei. Wenn, ja. mit der, auf welche Rolle stellen wir dann auch, äh, obwohl das können wir jetzt schon sagen, er spielt halt eben nicht mehr, äh, also er ist jetzt nicht der dritte Zwillingsbruder äh, von Sean und Justin, mhm. sondern er spielt hier tatsächlich einfach ein äh, Paramedic, also Andrew, einfach der jetzt nicht, nicht in Zusammenhang steht mit Sean und Justin. Ähm, aber sie machen dann halt auch schon irgendwo, irgendwo zwischendurch fällt, glaube ich, auch ein Gag, wo sie sagen, ey, guck mal, die Leiche sieht so aus wie du, glaube ich. <lacht> also es ist schon auch auch noch ein paar Gags ähm, Um drauf Kann man natürlich auch geschmacklos finden, wenn man will. Aber auch hier, ähm, André, sind wieder ein paar ähm, Horror-Ikonen. Na, Ikonen vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, wenn wir jetzt so Teil 1 und 2... Nee, weil haben. ich gerade
2: sage, Ikonen würde ich hier nicht mehr sagen. Aber
1: ja, aber ich sag mal, Gesichter, die Fans kennen, wenn ich jetzt so an Zach Galligan denke, aus, aus Gremlins zum Beispiel und Caroline mm. M- aus Texas Chainsaw 2. Hack spielt auch mit, glaube ich, ne? Ja. ja.
2: Der spielt den diesen komischen Voodoo-Typ da, mit, äh, den sie besuchen fahren. Ah ja, genau. Oh, ja. Ähm, nee, ansonsten, ähm, ansonsten noch dabei Wen haben wir denn noch? Äh, Sean Whalen ist dabei. Äh, Halloween 2 im, im, im Rob Zombie-Remake mitgespielt. In Lay to Rest mitgespielt. Ähm, den kann man auf jeden Fall kennen. Dann haben wir noch ähm, die Frau, von, ähm,
1: die Frau von, von Adam Green darf diesmal richtig mitspielen. Ich bin nämlich hier eine von diesen Spot-Mitgliedern. Äh, diesmal muss sie nicht den Young Victor Crowley spielen. Äh, genau,
2: die hat eine darf richtig, richtig die eine richtige Rolle, die Wanderblatt, genau. Ähm, wen haben wir denn noch? Ähm, Jason Trost spielt mit, Stream 2 zum Beispiel kennt man oder kann man vom Gesicht her zumindest äh, zuordnen. Dann haben wir noch ähm, hier die, wie heißt die Goldner? Wie heißt die? Diane, glaube ich. Da- Diane Jana Goldner. Goldner genau äh, aus dem Halloween 2 Remake zum Beispiel oder aus den aus aus den ja genau genau Nick Goldner man auch aus vier sind Teilen oder auch aus der ähm, The Collector die auch mitgespielt also ja ja keine Stars aber äh, Genre Fans äh, Schla-, Sch- äh kennt man so, das, äh, so vom Gesicht kann man da einen ein oder anderen sicher wiedererkennen ja
1: ja, also, wir haben es, Pascal schon gesagt, wir haben es schon ein bisschen gesagt, also generell, die Hedgehog 3 schließt auch wieder nahtlos an, wir haben dann noch so ein bisschen, ähm, Kai hat es eben schon gesagt, Mary Beth sucht natürlich den Weg zur Polizei, aber bevor wir dahin kommen, besteht die Opening-Sequenz letztendlich aus so einer Extended-Version aus dem Kampf äh, Mary Beths gegen Crowley aus dem zweiten Teil, Ähm, Mary Beth glaubt hier, dass sie Crowley platt gemacht hat, aber im bester Michael Myers-Gedächtnismanier steht der natürlich nach zwei Minuten wieder, wieder auf und, und Mhm. der völlig demonierte Crowley greift Mary Beth natürlich wieder direkt an und die steckt einfach mal ihren kompletten Arm in Crowleys Kopf und, 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 äh, äh, der fliegt dann ich glaube ja ist in diese Kettensäge ne in diese große Kettensäge ist er dann nämlich glaube ich reingeflogen genau wenn ich mich nicht ganz irre und dann kommen leider dann auch da merkt man dann schon okay production value ist wieder ein bisschen runtergegangen da kommen dann auch ich glaube es waren keine waren CGI Effekte oder waren sie einfach teilweise schon nicht mehr so gut, dass es fast aussah wie CGI.
2: Nee, CGI habe ich zumindest nicht erkannt, aber es war einfach, es sah einfach insgesamt nochmal eine Stufe Home-Video mäßiger aus, so mhm. mit es, es, es war es war nicht mehr das ganze Niveau, es sah eher aus eben, wie, wie eben Styropopuppen angemalt und ja, teilweise eben nicht mehr ganz so schick.
1: Aber okay. insgesamt fand ich trotzdem die, die, dieses Opening eigentlich noch ganz cool, weil der Kampf war zwischen den beiden war ja eh cool am Ende von Teil 2 und den wieder aufzugreifen war einfach nur sinnvoll. Und dann ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Teil. Also es ist ja dann so, Pascal hat es gesagt, äh, Nigraf geht dann straight ins nächste Polizeirevier mit ihrem, ich sag mal, organischen Beweis, all das den Skype von Crowley und und äh, sie wird dann erstmal festgenommen und so, so Rambo-mäßig wie ein First Blood abgeduscht dort dann ist das übliche Geplänkel. Keiner glaubt ihr, was sie erzählt, die Geschichte. Du hast Zack äh, Galligan als, als, als Officer dort, der da total am Overacten ist. Und ähm, die bestellt sich dann aber doch aus, dass Mary Beth vielleicht doch nicht so Unrecht hat mit den Geschichten, die sie da erzählt mit Crowley und, und äh, den Sümpfen. Da gibt es dann die Reporterin, die gleichzeitig die Ex-Frau ist von 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 Zack Galligan. Und äh, die will <lacht> dann so also ein bisschen zusammen mit äh, Mary Beth recherchieren. So dieser ganze Teil im Gefängnis. Und, und generell, dass jetzt sich da kommen wir gleich noch genau zu, aber schon mal vorab gefragt, dass sich diese Handlung so ein bisschen aufsplittet. Das haben wir ja in den anderen Teilen gar nicht gehabt, dass es mehr oder weniger mehrere Handlungsorte gibt, die parallel ablaufen zu, also Handlungsstränge. Ähm, wie fandet ihr das? Hät, Hätte hätt es euch besser gefallen, wenn jetzt Mary Beth wieder mit in den Sumpf gegangen wäre von vornherein oder oder fandet ihr das gut, dass einfach mal so zwei Handlungsstränge gleichzeitig ablaufen zur Abwechslung? Hm. Pascal, bist du...
0: Ich fand's... Ähm zumindest mal, sagen wir mal, erfrischend. Ich fand es schade, dass Mary Best halt mehr oder weniger den Großteil des Films einfach nur auf einer Rückbank sitzt. Äh, beziehungsweise davor noch in einer Gefängniszelle. Das, äh, finde ich, ist jetzt nicht so ganz der Figur würdig. Und entsprechend egal sind mir dann halt auch, dadurch, dass sie ja trotzdem noch da ist, sind mir die Figuren, die dann als erstes quasi in den Sumpf gehen, verhältnismäßig lax, so. Ähm, auch mit dem Sheriff kann ich mich nicht unbedingt anfreunden. Der ist halt auch eher, finde ich, ja, wird wird sich nicht viel Mühe gegeben, den irgendwie sympathisch dastehen zu lassen und dann wiederum hat der aber noch andere Kollegen, beziehungsweise eben übergeordnete Figuren, die dann noch ätzender sind. Ähm, ja, es gibt so einen, zwei, die ich ganz witzig finde in der Gruppe. Ich, natürlich ist halt dann wieder der ähm, äh, der Andrew Young jetzt äh, von ähm, Perry Shen gespielt. Da, den man dann, man es fühlt sich an, als ob man die Figur halt kennt, auch wenn es immer wieder eine neue Figur ist ja, also ist so zwiegespalten. Ich finde es einerseits nicht schlecht, dass sie das so aufteilen, andererseits ähm, fehlt mir halt dadurch so die Action mit Mary Beth. Und ich muss auch sagen, insgesamt der Handlungsstrang um Mary Beth und die Ex-Frau vom Sheriff, die ähm, der hat einen Höhepunkt, finde ich, aber der ist insgesamt auch ein bisschen, naja. Ähm, geht so. Es hat mehr so ein hat überzeugt mich mehr so seine lustigen Momente. Was war der Höhepunkt für dich da? Ich fand tatsächlich dann diesen, ähm, als sie die asche rausgeholt haben von dem ich glaube ähm, ja vom thomas crowley ähm, diesen dieses Gebettel zwischen dem ähm, schwarzen polizisten und diesem äh, rassistischen redneck das war halt natürlich was ganz schön unter der gürtellinie aber andererseits halt auch trotzdem ich so dieser lustige schwarzhumor den ich ganz gerne mag
1: das stimmt die die du hast auch schon gesagt diese die ersten Opfer oder potenziellen Opfer, die da sind, die dann logischerweise da sind, weil Mary Beth hat da natürlich für Aufruhr gesorgt. Und da ist jetzt sind jetzt ganz viele viele ähm wie viel gerade echt das deutsche Wort für Paramedic ähm
0: Rettungssanitäter
1: Rettungssanitäter Rettungssanitäter und und Polizisten und sowas sind alles schon potenzielle Opfer. Das ist auch wieder so ein, so ein leichtes. Du weißt schon, okay, die sind jetzt nur da, um gleich zu sterben oder irgendwann im Verlauf der Geschichte zu sterben. Und äh, Victor taucht ja auch diesmal relativ früh, glaube ich, wieder auf. Ne? Also diesmal müssen wir nicht 45 Minuten warten, bis er wieder zustellt. glaube ich. Das kam hier ein bisschen schneller. Ne?
2: Ja, das ist ja ähm, quasi, also sie, sie finden hier seine Leiche. Ähm, das fand ich übrigens, das war, das war ein bisschen, das war so ein leichter, leichter Anschluss, nicht Fehler, aber irgendwie so ein, so ein Anschluss-Break äh, für mich. Ähm, sie finden ja seine Leiche. Und, tra- und dann bringt quasi der, der Andrew, der Perry Chen, Nee, gar nicht wahr, das war das war ein anderer Kollege. Ähm, der, der, auf jeden Fall ist ein Rettungssanitäter. Der, der bringt ihn quasi dann aufs Boot, zusammen mit Perry chan
1: Gab's da noch einen mit einer Augenklappe? Oder verwechsel
2: ich das gerade? Nee, nicht? es war auch ein anderer. Also es gab einen mit Augenklappe, aber es war auch ein anderer. Okay. Nee, jedenfalls, die bringt die Leiche...
0: Mit den Geheimratsecken, Entschuldigung.
2: Ja, alles gut. Jedenfalls bringen die Leiche ins Boot, Perry chan haut ab. Und jedenfalls soll der Typ, der der, 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 ähm, der Pathologe da soll halt ja die Leiche dann untersuchen. Und das Ding ist halt, sie, sie tragen die halt bei helllichem Licht rein, dann ist Szenenwechsel, plötzlich ist es dunkel, ähm, weil dann ja quasi, hm. sie, sie müssen ja quasi diesen, diesen Tag warten, bis Victor Crowley wieder auferstehen kann. Weil dieser Reset-Button funktioniert ja nur nach einem Tag irgendwie. Ähm, und deswegen ist es dann dunkel, dann ist der Umstieg ins Boot und der, der Typ dann so, oh, jetzt, jetzt, das hab ich ja anscheinend irgendwie mehrere Stunden rumgesessen, jetzt könnte ich, <lacht> jetzt könnte ich mal aufstehen, mal anfangen den Typ zu sitzen, und dann ist er, dann ist er natürlich aufgewacht und, und, und äh, bringt ihn halt um. Das war so ein bisschen so, ja komm. Warum hast du jetzt da irgendwie sechs Stunden gewartet, bis es halt dann nur dann dunkel geworden ist? Das war halt so ein bisschen ja, okay, aber geschenkt. Ähm, ja und ab dann ist ab dann ist Victor Crowley natürlich wieder wieder äh, am Start. Dann ist quasi sein Respawn, sein Respawn-Zeit ist abgelaufen und dann kann er wieder loslegen. Und das geht hier recht fix, ja. <lacht>
1: ja der kommt ja dann aus diesem Leichensack raus und tötet dann auch gleich den erstbesten mit diesen Stromschlägen bis der Kopf platzt und genau. und der Officer, der ich weiß gar nicht der, hat, der kriegt tatsächlich mal ausnahmsweise mal wirklich die Axt in den Schädel und spaltet seinen Hirn da und ähm, und dann es ja so eine Montage wo er dann wirklich kurz Riot geht und da alles kurz und klein haut und äh, dann kommt ja zum Glück das, kommen die nächsten potenziellen Opfer gleich an. Das macht Adam Green sehr clever. wenn die ersten Wechseln kommt Nachschub. Diesmal natürlich so fast wie bei damals bei dem GTA-Spiel. Bei, auch noch in, in 2D-Perspektive damals, wo dann erst so die Polizei kommt und ein paar Krankenwagen und dann kommt das nächste das SWAT-Team. Hätte jetzt nur noch das Militär gefehlt als nächste Fahndungsstufe bei GTA. <lacht> um, und um, uh, das muss ich jetzt mal überlegen. Das SWAT-Team kam da an in den Sumpf und
2: naja, dann, dann ist ja erstmal direkt hier ähm, quasi Machtwechsel. Also der der das Wort, das ist dieses Spezialheizteam mit dir angeführt von hier von Derek Mears. Mhm. Ähm, den Horse heißt er, glaube ich, spielt. Ja. Ähm, den Mears kennt man ja auch. Der spielt ja auch in un, 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 unendlich vielen Filmen, mit äh, auch, auch teilweise Hollywood-Produktionen wie Turtles und MIB und ja, und Gretel, Hexenjäger auf und so.
1: Auch auf in vielen Filmen.
2: Genau. Und, äh, der spielt ja diesen, diesen, An- diesen Spotlighter, oder, und der ist ja so ein dummes Arschloch halt, und der, ähm, sagt ja halt auch direkt dem, 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 Sheriff so von wegen so, ja, du bist jetzt hier abgemeldet, so, das ist jetzt hier mein, äh, mein Kommando, und, ähm, ja, sie gehen dann quasi, ziehen sie dann in den Sumpf und suchen halt und finden dann einen Überlebenden Und ein von dem,
1: bitte? Und ein paar Hoden am Baum hängen. Und
2: ein paar Hoden am Baum, die freudig baumelnd in der Gegend rumhängen. Und finden wir einen Überlebenden von dem vorigen Paramedic-Team. Und der, der sagt halt dann, ja, hier ist so ein, so ein Wahnsinniger, der hat ja alles abgeschlachtet, wir müssen hier weg. Und, ähm. Der Sheriff ist dann halt so sehr vernünftig und sagt so, okay, komm, wir packen zusammen äh, erstmal weg hier. Wir holen Verstärkung, wir holen Militär, keine Ahnung. Und dann kommen wir wieder. Aber dieser ähm, der Horst dann da halt, das Spezialeinheit-Typ sagt so, nee, auf keinen Fall, ihr seid ja Feiglinge. Und droht damit dann auch Leute da irgendwie abzuknallen direkt, wenn die sich irgendwie hier, wenn, wenn die desertieren. Und ähm, ja, wie es halt kommen muss, natürlich äh, taucht dann auch eben Crowley auf und äh, die SWAT-Leute haben keine Chance. Und ähm, ja.
1: Ich finde, da ist, ist noch so ein guter Running Gag dazwischen. Weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt. Ähm, da äh, äh, versucht er irgendwie, als das SWAT-Team ankommt, äh, versucht doch irgendeiner von diesen von diesen Typen von den office die da, ich glaube, es war, war das der mit der Augenklappe, ich weiß es nicht mehr genau, versucht doch dieser äh, hier der Frau von von Adam Green, der, der, der äh, Doherty, doch nochmal die ganze Story zu erklären und, und da läuft auch schon wieder diese, diese Gruselmusik, diese Crowley-Musik, als ob jetzt noch wieder so ein Flashback kommen würde <lacht> und uns die Story zum x-ten mal erklärt wird, aber der eine Kollege kommt mm. jetzt das mal gut sein, das haben wir jetzt schon gesehen. Ja,
2: stimmt, 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 ja.
1: Das fand ich, vor, weil ich noch kurz einwerfen, halt jetzt war jetzt in der Story wieder ein bisschen zurück, aber das, das fand ich wirklich ganz gut, weil es auch wirklich so ein im Film wirklich sehr oft vorkommt, dass dass die, diese Handlung einem erklärt wird. Gerade wenn man alle drei Teile hintereinander anguckt, denkst du auch irgendwann, ey Leute, das hat sie mir jetzt schon 20 Mal erklärt, was hier vor sich geht. Und dann fand ja. ich das eigentlich ganz witzig, dass wir da wenigstens eine Anspielung drauf machen.
2: Ne, stimmt, den, den hatte ich vergessen tatsächlich, der war tatsächlich sehr gut. Ähm, mir ist auch gerade eben eingefallen, nur ganz kurz, äh, wir haben auch einen fantastischen Gag aus dem ersten Teil ganz vergessen. Der fällt mir gerade ein, weil die am Ende auch noch mal so eine Szene kommt mit der Hütte, mit Crowley's Hütte. Im ersten Film zünden sie doch Crowley an und was passiert natürlich ganz Horrorfilm, überhaupt Filmtrope-Klischee mäßig. So, es fängt an zu regnen. Ja, stimmt. Und
1: wo man denkt, so, oh, jetzt kommt, jetzt kommt das große Finale.
2: Und löscht halt die Leiche und Ben so, ah, oh, come on. <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen, das Film hat nur ein ja, genau. Also genau, und so war es auch hier, so, da, diese, diese, diese diese wirklich ganz klassischen Filmgags, so die, 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 die mit den Erwartungen der Fans
1: auch natürlich gespielt, ja. Aber dein, dein, dein der Redneck-Typ, der von Derek News gespielt wird, äh, der bekommt ja dann auch wirklich sein Fett weg und das ist auch ein sehr deftiger Kill, als er ihm dann, als Crowley ihm die, die, die Wirbelsäule, ich glaube es war bei Derrick News, ne, wo ihm die Wirbelsäule rausreißt ja. aus dem Körper. Ja, ja äh, genau. Bisschen heavier. Wie gesagt, 45 Minuten, ich glaube, es war doch wieder 45 Minuten, aber wir haben ja vorher ein paar Kills schon gesehen. Äh, Leg die wieder richtig los. Du hast es gesagt, André. Köpfe ab, Beine ab, Arme ab, Kopf zerdrückt, alles Mögliche. Ähm, die, äh, die, was ich gut fand wiederum da bin ich ehrlich und das ist dann auch wieder ein Pluspunkt gegenüber dem zweiten Teil ist, dass zwar hier natürlich auch viele Flachpfeifen dabei sind, aber letztendlich unsere vermeintliche vermeintliche Finale Gruppe, äh, die dann aus aus ähm, Andrew besteht, aus dem aus dem Officer, also aus aus äh, 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 Zach Galligan und aus äh, Dorothy, also der Frau von Ellen Green dass die relativ sympathisch zusammen agieren, als sie da auch festhängen da in dem Boot, das fand ich nicht verkehrt, also da konnte ich dann auch wieder mitfiebern, was du halt beim zweiten Teil jetzt außer bei Mary Beth gar nicht hattest und das war hier auch notwendig, weil Mary Beth halt, ähm, war sie zu dem Zeitpunkt? Ne, zu dem Zeitpunkt war sie ja noch gar nicht da, ne, genau.
0: Nee, die waren dann, glaube ich, im Auto unterwegs.
1: Ja, und und da war das auch wichtig, dass, dass Adam Green dann auch wirklich irgendwie ein paar greifbare Figuren, die halt nicht komplett Idioten sind, äh, mit einbaut, dass man wirklich auch ein bisschen mitfiebern kann. Also, fand ich, das ist ihm ganz gut gelungen da. Absolut. Also Im Rahmen eines Hatchet-Films. ne. <lacht>
2: Ja, absolut. Aber genau, und w- bevor wir es auch ganz vergessen, auch noch mal, wenn wir schon ihn äh, ansprechen, den, Alternat- den nicht Alternativen, den zweiten Handlungsstrang. Also es ist, ja dann, es ist ja dann so, dass parallel zu dem ganzen Geschlachte äh, ist es ja so, dass diese, diese Bloggerin, sie ist ja Bloggerin, <lacht> äh, die, die da äh, Daniel Harris im Gefängnis da befragt, ähm, die hat quasi an diesen Victor Crowley-Geschehnissen äh, schon länger dran ist. Und die fahren dann zusammen halt mit dem, ähm, mit dem einen Polizist aus dem Revier, ähm, sie überreden ihn ja, dass dass, dass, dass sie quasi, äh, eine, eine, eine Tour machen im Auto, weil diese Bloggerin mhm. angeblich eine, 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 Weg, einen Weg recherchiert hat, wie man Victor Crowley stoppen kann. Und das haben wir, das hast du, Pascal, ja, von schon angeteasert quasi. Mhm. Äh, das Ziel ist quasi, die, es ist, sie, sie weiß, wo die Urne mit der Asche von Crowley's Vater aufbewahrt wird. Und die wollen sie halt holen. Deswegen machen sie halt so einen Roadtrip, der ist halt relativ, an sich relativ unspannend so deswegen sagt ja schon der Harris ist die ganze Zeit eingesperrt entweder im Knast oder auf dem Rücksitz zum Auto mhm. die kann in dem Film leider echt nicht viel agieren das finde ich auch selber auch sehr schade ähm, so und dann machen sie halt den Roadtrip fahren dahin das ist wie gesagt äh, das ist dieser Abbott mcmullen gespielt von Sid Hack. Äh, das ist so ein super schrulliger ja weiß ich nicht so, so ein, so ein ja, voodoo französischer Redneck, ne? Redneck der äh, irgendwie diese der der ganz viel Scheiß auch sammelt und halt an diese Ohne gekommen ist ich stehe bei ihm halt da auf dem Kamin und die holen sie halt dann und fahren dann damit, wollen sie halt dann zum Sumpf fahren, um dann Crowley halt äh, zu zu stoppen oder das auszuprobieren, ob das funktioniert.
1: Ähm, so, das ist halt dieser, dieser Handlungsstand, der zweite. Aber der so blöd in- es ist, es ist, ist wenigstens der Versuch, dort eine Art Story aufzubauen. Sei jetzt mal dahingestellt, ob sie gut oder schlecht ist, aber sie hat, der Film versucht halt irgendwie noch eine Story zu erzählen, zu dem üblichen, äh, zehn Leute sind im Wald und werden im Sumpf und werden von Crowdy abgeschlachtet. Der versucht wenigstens die Geschichte noch zu
2: erzählen. G- genau, wollte ich, wollte ich auch gerade sagen, dass, dass die eigentliche Prämisse dahinter finde ich auch total super sogar. Ähm weil nach nach zwei Teilen, die halt schon relativ ehrlich waren, dann noch jetzt ein bisschen mehr Wert zu bieten, ist ja auch genau das richtige. Ähm, nur leider ist der Handlungsstrang an sich halt über die Zeit so also parallel sehr langweilig einfach, weil die die schnacken halt die ganze Zeit hier und da über ein, paar, über ein paar Sachen, aber das ist alles relativ blass so. Also da passiert halt nichts so. Das ist halt leider sehr unspannend bis auf eben diesen Dialog dann eben da eben beim bei bei dem bei dem Rassisten zu Hause. Ähm, mhm. Aber sonst ist der Handlungsstandard sehr, sehr, sehr spannungsarm. Das ist leider das Problem. Aber dass er da ist und dass sie, dass sie halt diese Idee haben: Hey, äh, ich habe hier äh, ja was rausgefunden. Vielleicht kann man ihn stoppen. So, das ist absolut richtig. So, das ist auch gut, gut gemacht, ähm, um da einfach mittlerweile nach dem dritten mit dem dritten Teil dann halt äh, ein bisschen Mehrwert zu bieten.
0: Ja. Oh. Ich fand irgendwie Mary Beth auch ein bisschen unsympathischer als davor. Also ich, mein, ich habe das Gefühl, das soll halt so sein, dass sie dadurch, dass sie was sie jetzt alles erlebt hat, da halt ein ähm quasi auch einfach nochmal düsterer drauf ist, aber sie verhält sich schon sehr... Es war sehr ein bisschen,
2: bisschen zippisch, ne? Auch im Knast ja. immer dann, wenn ja, sie halt ja. mit ihr reden will, immer so, nee, gehen Sie weg. Aber <lacht> also jemand hat sie gerechnet, wenn sie da reinläuft.
1: So. Es wirkt nämlich, das ist nämlich das Problem, ähm, die Handlung spielt an zwei Tagen... Aber, aber Mary Beths Charakterwandlung fühlt sich so an, als wäre die 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 Zeit dazwischen wie die Filme Zeit dazwischen hatten also drei Jahre oder so dass sie dann mm, irgendwann resigniert hat und jetzt ein bisschen zorniger ist und sowas es wirkt so als wären da drei Jahre zwischen in ihrer Figur aber es waren eigentlich nur drei Stunden so in dem Sinne
2: genau genau ganz genau das ist der Punkt ja man darf halt nicht vergessen wie gesagt dass die Story ja auch ne, anknüpft so es sind es spielt sich alles von gesagt an zwei Tagen ab so genau und dafür ist der Wandel irgendwie zu krass natürlich hat sie da gerade Zweimal hintereinander richtig harten Scheiß mitgemacht, so, aber dieser Charakterwandel fühlt sich viel zu hart an. Das ist ein harter Bruch.
0: Ja.
1: Ja, Ja, die Gruppen werden dann in dem Sumpf zusammengeführt. Ähm, wo dann auch direkt die nächsten Leute komplett auseinandergenommen werden von Crowley, aber ähm, es ist jetzt die Möglichkeit, da Crowley zu besiegen mit der Urne von Thomas Crowley und äh, da gibt es dann auch noch diese Szene, in der die Report der Reporterin da irgendwie der Kopf glaube ich so abgeploppt wird von von nee so abgezogen wird wie so ein ja wie so ein ja Aufmehr, der, der so ein
2: zieht einfach genau der nee, zieht doch die Haut auch so ab oder nicht nee das ja. ist beim anderen oder ja doch und,
1: und das ist dann, hat für mich wirklich dann schon so fast wie diese Japano-Splatter-Filme gewirkt, so wie Tokyo Gore Police oder Machine Girl. Das sind wirklich so diese Splatter-Effekte, dann wirklich so over the top waren, dass sie dann, wie gesagt, sie waren auch nicht mehr so, so nicht mehr so cool wie im ersten und zweiten Teil. Sie waren qualitativ etwas drunter, muss man wirklich sagen. Ähm, aber aber das wirkte dann echt schon so Japano-Splatter-mäßig. auch, oh, fand ich trotzdem ganz cool. Ähm, ja, und ähm, dann kommt, oh, noch Ver-
2: dann kommt der doch dann kommt der Ver- ganz kurz dann kommt der, noch der Versuch ja noch ähm, der eine Polizist hat ja so einen krassen Waffenkoffer gefunden der versucht dann noch mit einem Raketenwerfer auf Crowley oh nein, zu schießen ja. ähm, schießt aber daneben und sprengt halt die Hütte das war mega ja dann kriegt dann auch nachher ist dann auch noch natürlich fällig so das war noch dazwischen gerade aber das war ja das war nur noch so der letzte Versuch irgendwie dieses Ding zu stoppen aber das, das war natürlich alles alles chancenlos
1: ja, aber Mary Beth schafft es dann, diese Asche auf, 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 äh, von Thomas Crowley auf, auf Victor zu verteilen und daraufhin zerfällt Victor in bester, sage ich mal, Tanz-der-Teufel-Manier, weil also das sah wirklich fast eins zu eins aus, wie wie beim Original Sam Raimis Tanz-der-Teufel-Film, äh, diese Popcorn-gehirnartigen Massen und sowas da aus dem Kopf rauskamen und der Körper und das Skelett zersetzt wurden. Äh, ich weiß nicht, ob es eine Anspielung war, aber es sah irgendwie so aus und, und äh, das fand ich wiederum ganz gut, charmant gelöst. Und da irgendwie, es war ja auch ein Einfall. Also sie haben nicht wieder einfach irgendwie das ihm den Kopf wegblasen, sondern irgendwie. Aus der Handlung heraus eine Idee entwickelt, wie man ihn besiegen kann, und das war ja in Ordnung, hast du das schon gesagt?
2: Das, ja. Geil, das geilste ist ja auch, dass sie erst versuchen, ihm die Ohren einfach so zu geben. Ja. <lacht> so, hey, hier ist dein Dad. und dann kommt er so also hör und tot. So und <lacht> ja und und dann, und und und, so, und ob das
1: reichen
0: würde.
2: Genau, hier guck mal, ich hab deinen Vater. So und <lacht> und, äh, und Mary Beth macht's ja dann halt, schaltet ja dann macht dann richtig und kippt, kippt sie halt einfach über, und das ist ja dann der 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 rettende Anker. <lacht>
1: Der rettende Asche-Anker. So. Ja. so, Pascal, dein Fazit? Ähm,
0: schwierig. Also ich muss sagen, ich fand den lustiger. Also das war jetzt theoretisch, aber vielleicht ist es auch, das hängt wahrscheinlich so ein bisschen... Ach man, ich tue mich immer schwer. Ähm, ich fand ihn auch wieder erschreckend unterhaltsam und muss sagen, ich fand ihn jetzt tatsächlich also der unterhaltsamste, möglich zumindest bezüglich des Humors der Reihe und ähm, muss aber dafür auf der anderen Seite halt auch sagen, dass man schon wieder merkt, dass es halt wieder weniger Budget ist und die ganze, der ganze Handlungsstrang, wo halt Mary Best, wie wir es halt eben schon erwähnt haben, mehr oder weniger nur eingesperrt ist, macht halt wirklich bedingt Spaß, da gibt es halt die Momente, wo es mal ganz gut klappt, aber ja, ich mag auch die Figur der Bloggerin nicht so, also der Ex-Frau vom Sheriff, die wirkt auch sehr hanebüchen, also ich finde, das wird nicht wirklich erklärt, warum die überhaupt so krass into Victor Crowley ist. (lacht) Entschuldigung. Und, ähm, naja, also, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, das hat jetzt schon so, im dritten Teil sind schon so leichte Ermüdungserscheinungen irgendwie zu merken und, ähm, in dem Sinne, ja, ja, also, ich glaube, nach dem zweiten hätte es für mich fast schon gereicht, weil das hat sich ja eher wie ein Schluss und weniger wie ein Cliffhanger angefühlt. Der dritte hat ihm jetzt irgendwie nicht so viel dazu gegeben, außer dass wir jetzt den ersten haben, wo Perry Shen halt nicht stirbt. Ähm, das ist ja auch ganz nett. Ja, im Endeffekt bin ich hier bei drei äh, von fünf Sternen und ähm, habe mich immer noch unterhalten gefühlt, aber schon, war dann schon genug für mich gefühlt so.
2: André? Ja, um, im Endeffekt steht der dritte eigentlich bei mir genau auf derselben Stufe wie der zweite, nur aus anderen, also nicht anderen Gründen, aber mit anderen, mit anderen ähm, mit, mit anderen Beweggründen. Ähm, der, der, der der Opener, die Einführung ist hier ein ähm, bisschen knackiger, letztlich zwar auch Zeit, gerade durch die zweiten, durch den zweiten Handlungsstrang, ähm, verpackt das immer wieder knackiger ähm, und hat nicht so lange Leerläufe, dass du das auch durch die verschiedenen Locations dann zustande kommt, dass du mehr Bildwechsel hast, das wirkt dann alles nicht so, so wie aus einem drögen Strang, sondern ist noch trotzdem ein bisschen, bisschen ähm, Variation drin und ein bisschen Bewegung drin. Ähm, er ist halt nicht so nicht so top lustig am Anfang. Ähm, beziehungsweise, also es gibt halt hier und da einen dummen Spruch, auch mit den Anspielern natürlich, ähm, wie, wie dein Einwurf mit der, mit der äh, Backstory und so weiter. Das gibt's, das ist auch cool, ähm, ganz extrem witzig, aber wie die anderen ist er nicht, ähm, weil es nicht einfach nicht es gibt, es gibt diese, diese Basis dafür nicht, dass er so eine dynamische Gruppe hat, die sich eben Schlagabtausch liefern kann. Ähm, das fehlt dir so ein bisschen. Ähm, daher der Ton wie du auch gesagt hast Chris hier ist schon ein bisschen dunkler noch mal gerade dann später in den im, im, im Sumpf dann eben wenn es wieder Nacht wird ähm, teilweise sogar wirklich hier mit versuchten Spannungsaufbauszenen, auch wo sie so, es gibt eine Szene, da sind sie in dem Boot gefangen und es gibt nur so ein Loch, was Crowley da reingefräst hat mit seiner mit seiner, ja. mit seiner wieder auftauchenden Schleifmaschine, ähm, wo sie dann sagen, hier bleibt vom Loch weg und dann wird da einer reingezogen und so. Also, es gibt so tatsächlich so ein bisschen solche so, so Spannungsaufbauszenen, das gab es ja vorher ja nicht, da war's ja alles sehr straight. Ähm von daher, ähm, so dieser, dieser ganze Part im Sumpf funktioniert einfach wieder genauso wie beim zweiten, finde ich. Es gibt einen hohen Bodycount, du hast genug ta- Charaktere, die halt austauschbar sind und einfach weggekillt werden. Hast aber auch eben zwei, drei, die ein bisschen wichtigere Positionen einnehmen, die dann auch bis zum Ende aufgespart werden. Ähm, dann hast du halt den Strang, wie gesagt, mit dem, mit dem, ähm, ja, wir haben eine Lösung, so, der ist, finde ich, wie gesagt, die Idee davon ist gut, die Umsetzung ist, äh, ist ausbaufähig, weil sie einfach doch ein bisschen langweilig ist, es passiert einfach nicht viel, ähm, zum Glück wird es immer so eingestreut, dass es eben zwischen den Kills passiert, so hast du dann eben einfach, ja, du kannst dich auf deine, dein Splatterfest freuen und hast da zwischendrin einfach ein bisschen Story-Fortführung durch diese Autofahrt, das ist halt okay, ähm, ja, letztendlich bis es dann eben zum Showdown kommt und, ähm, ja, auch hier, durch, wie du gesagt hast, du hast ein paar Figuren, die dir dann doch ans Herz gewachsen sind, so ein bisschen zumindest, ähm, und und auch äh, dann eben Mary Boss kriegt, wenn man dann ihren großen Showdown auftritt, den sie auch verdient hat, den sie Film, den ganzen Film über quasi auf ihn zugearbeitet hat, dadurch, dass sie keinen großen Spielraum hatte. Ähm, ja, letztendlich wie gesagt, bei mir auf derselben Stufe wie der zweite, fängt aber dafür schneller an und spart dafür aber wieder wiederum ein bisschen am Witz. Von daher gleicht sich für mich aus. Es ist immer noch von guter, ja, man wusste ja nicht, dass ein Vierter kommen soll. Von daher so als Abschluss dieser Trilogie, der ja quasi auch das, diese, diese, diese zwei Tage in diese, diesen Kosmos beendet. Der vierte fällt ja dann eben ein bisschen raus, weil er diesen Zeitsprung dann macht. Es ist ein guter Trilogieabschluss und schließt erstmal diesen Kreis ähm, erfolgreich ab und bietet eigentlich genau den gleichen Grund, Spaß value wie auch Teil 2, von daher auch genau wie der 3 äh, von 5 bei mir.
1: Ja. Ähm, ich gebe dem Film auch 3 von 5 äh, Punkten, da sind wir uns wieder komplett einig. Ähm, ich finde auch, zum einen finde ich gut, dass äh, bei mcdonalds Film das Tempo wieder ein bisschen höher ist, ein bisschen rasanter ist, als bei dem Vorgänger von Adam Green. Ähm, hat auch ein paar lustige Meta-Gags drin, die sich halt so aufeinander beziehen, zum Beispiel eben das mit der Leiche von von... Ähm, Perry Chen zum Beispiel fand ich ganz gelungen. Ähm, ich finde gut, dass er versucht, in aller Regelmäßigkeit irgendwie so eine Story oder so eine, so, eine, so eine richtige Handlung zu erzählen. Und immer genau dann, wenn er merkt, okay, dieser Versuch, diese Story zu erzählen, gelingt uns gerade nicht so ganz, dann beruft er sich eben wieder auf seine andere Stärke, nämlich den Splatter. Das macht er gut. Schwachpunkt definitiv, dass äh, Daniel Harris leider in dem Film total verschenkt ist und viel zu wenig Screentime, also aktive Screentime bekommt. Ähm. Was mir aber auf jeden Fall noch gut gefallen hat, ist das, ist das Make-up und das Maskendesign, weil auch wenn das Budget runtergegangen ist und auch die Effekte nicht ganz so gut sind, sieht Crowley hier, finde ich, von allen vier Filmen äh, definitiv am besten aus, was sein Make-up und seine Maskerade angeht. Ähm, sieht ja auch nicht immer gleich aus. Vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant. Zwar Generell sieht er sich immer ähnlich aus, aber die Maske ist schon immer ein bisschen anders. Also nicht, Er trägt keine Maske, sondern die die Make-up-Maske. Ähm, was auf jeden Fall lobenswert ist, finde ich, und das ist tatsächlich sogar eine Sache, die ganz selten in, in flasher filmen oder in Horrorfilmen passiert ist, dass man halt hier dieses SWAT-Team in den Sumpf schickt und, und das ist halt so ein Kniff, dass gerade wenn du es immer mit diesen übernatürlichen Antagonisten zu tun hast, wie Jason Forrest, Michael Myers, Leatherface, hier Victor Crowley, äh, musst du immer kämpfen gegen Leute, die eigentlich sowohl körperlich unterlegen sind, als auch in vielen Sachen einfach unterlegen sind. Und die hast du wenigstens einfach so eine Gruppe, so so sag ich mal, was du zum Beispiel auch bei Hills Have Ice 2 hast, zum Beispiel mit, mhm. der, mit, der, mit der Militärtruppe zum Beispiel. Und hier auch, dass die wenigstens äh, rein formell auf dem Blatt Papier, die ihm irgendwas entgegensetzen könnten, dass es nachher nicht so ist, und die genauso durch den Wald gemeuchelt werden, wie alle anderen, ist dann die andere Geschichte. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall mal ganz gut. Ähm, ja, ansonsten, also ich würde auch sagen, der ist so auf dem Niveau von, von Teil 2 auf jeden Fall. Also, hat immer noch Spaß gemacht, ins Betterfest ist angenehm kurzweilig gewesen, ähm, hat aber auch dieselben Schwächen wie Teil 2 und Teil 1, bleibt auch bei dreieinhalb Sternen, äh, bei drei Sternen von fünf. Ähm, das hat jetzt wieder vier Jahre gedauert, auch das hat ähm, André vorhin schon passenderweise festgestellt, bis der nächste Film, ähm, aus der Reihe kam und der kam wirklich, äh ja, wie aus dem Nichts letztendlich, also äh, wurde den Fans ziemlich überraschend präsentiert im August, glaube ich, auf äh, eigentlich dem ne, ne Hatchet-Jubiläumsfeier, wo einfach nur das Jubiläum von Hatchet gefeiert werden sollte und plötzlich lief da nicht Hatchet oder ich glaube Hatchet lief, aber danach lief plötzlich auch noch ein neuer Film aus der Reihe und äh, damit hat Adam Green die Leute wirklich überrascht. Und er hat auch selbst gesagt, er hatte eigentlich wirklich keine Lust mehr auf die Reihe, er hat sich scheiden lassen von seiner Frau, es gab äh, Todesfälle im Freundeskreis und, und der Filmmarkt, äh, wie er mal bestanden hat, den gab es so nicht mehr und, und man hat immer weniger Geld zur Verfügung gehabt für Filme, aber ähm, er selbst wurde dann inspiriert durch den Tod von Wes Craven und äh, durch ein Gespräch mit George A. Romero, was er tatsächlich bei einem Treffen, ähm, geführt hat mit ihm, vor dem Tod von Romero, natürlich kurz vorher ein paar, ich weiß gar nicht, ein paar Monate vorher war es, und äh, der hat ihm gesagt, ey, äh, Adam, die Leute lieben deine Hatchet-Filme und die wollen das sehen von dir, mach doch einfach das, was die Leute lieben an dir und was du auch liebst zu machen. Davon ist natürlich auch ein bisschen kitschige Geschichte, aber, äh, aber dazu ist er wieder gekommen, noch einen Film zu drehen und äh, Ja, erstmal Pascal, Victor Crowley 2017, worum geht's in diesem neuen Film, der ja jetzt vor kurzem auch erst in Deutschland auf dem Heimkinomarkt veröffentlicht wurde.
0: Andrew Young ist einer der wenigen Überlebenden des crowley sumpfmassakers von Massakers von 2007. Von vielen als eigentlichen Mörder verdächtigt, veröffentlicht Andrew ein Buch, in welchem er von den Erlebnissen von vor zehn Jahren berichtet. Die Freunde Chloe, Rose und Alex möchten einen Film über Crowley drehen und versuchen, Andrew für einen Mockup-Trailer zu begeistern. Dies wird von Kathleen, Andrews Managerin, verhindert und stattdessen fliegen die beiden aufgrund eines lukrativen Deals in einer gecharterten Privatmaschine nach New Orleans. Leider stürzt diese Maschine ab und Andrew sowie die anderen Fluggäste finden sich abermals im Honey Island Swamp wieder.
1: Ja, ähm, André Victor Crowley, mein Eindruck, äh, nicht nur, wenn wir uns die Besetzung angucken, auch wenn wir uns den Film jetzt schon mal so ein bisschen vor Augen halten, wirkt so ein bisschen wie tatsächlich in jeglicher Hinsicht noch mal wie eine Spar oder noch eine oder wie eine No-Budget-Variante der, der ersten drei Filme, oder? Jein. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm,
2: also er, er hat denselben Look wie 2 und 3, finde ich. Er, er hat ja diese diese DTV ja aus Aussehen von Direct to Video ähm, allerdings hat er dann auch noch ich finde halt der vom, der Cast spielt da auch nicht gerade positiv rein <lacht> also er hat so ein paar Leute die man die man auch hier und da auch kennt sogar die auch teilweise schon sogar schon einen großen Film mitgespielt haben, aber die trotzdem irgendwie wie Resterampe wirken. Ja, das ähm, meine ich, genau. So, so ein bisschen, so ein bisschen wie ich krieg niemand anderen mehr. Äh, leider. Das ist wirklich schade. Du hast halt irgendwie, du hast halt Laura Ortis irgendwie drin, die hat in, ähm, in Hills of Ice Rebake mitgespielt, aber sowohl auch in Chillerama und die hatte sogar eine kleine Rolle in Guardians of the Galaxy. Ähm, aber eben auch da, ähm, so, das, die, 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 die wird, das ist so eine, eine rumgereichte, so ein bisschen. Ähm, dann hast du ähm, natürlich wieder. Ähm, ähm, Ken Hodder als als Crowley drin und wir haben natürlich wieder Perry Chen das haben wir schon gesagt der der diesmal quasi die Hauptrolle ähm, diesmal mimet. Ähm dann hast du aber auch Leute drin irgendwie wie ein Dave Sheridan der der spielt halt in der hat halt in Scary Movie und überhaupt diesen ganzen diesen ganzen ja, äh, Ver- genau dieses spoof boobies allen mitgespielt den kennt man halt dann hast du ähm, dann hast du wie heißt denn der ähm, von Kathleen die die Rolle ähm, die Felissa Rose hast du drin. Die hat schon in Sleepaway Camp gespielt und so. Also auch eine ganz alte im, im Horror-Genre.
1: Äh, aber ich eben bin mega enttäuscht von ihr, muss ich sagen. Da ja. auch gesagt, das ist so die einzige, neben Ken Hodder, Ken Hodder die einzige, sage ich mal, horror die hier noch einen Auftritt findet, sozusagen, weil ansonsten hat halt echt nicht mehr gereicht, scheinbar, bei Adam Green, um hier noch andere bekannte Horror-Leute zu verpflichten. Und Felissa ja. Rose war damals für einen, in Sleepaway Camp für einen der größten, schockmomente überhaupt zuständig, als äh, die auf einmal in der letzten Szene, ich will jetzt nicht spoilern, auch wenn der Film schon alt ist, aber guckt euch mal Sleepaway Camp an und achtet auf die letzte Szene. Äh, und und da habe ich viel erwartet von Phyllis Rose und letztendlich spielt sie fast die unsympathischste Rolle im ganzen Film. Genau, und weil ich, ich gerade sagen, raus, sie, sie ist, ist einfach
2: nicht. sie ist einfach fucking unsympathisch in diesem Film. Ich hasse sie. die nicht gut. Davon abgesehen, aber ihre Rolle ist scheiße. Ich hasse diese Rolle. Ja. Die, 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 die war so unsympathisch. Ähm, ja, du hast halt noch also das einzige, du hast halt auch noch Dings drin, ne? Du hast äh, äh, Tiffany Sharp's spielt ja noch mit. Ähm, die hat ja auch in durchaus vielen ähm, Genreproduktionen mitgespielt, allerdings noch mal eine Nummer unter ähm, unter Sleepaway Camp, also wirklich ein äh, Trash Geschichten von Sharknado bis äh, bis <lacht> irgendwie ähm, dieser unsäglichen Ted Bundy Verfilmung ähm, von von Matthew Bright irgendwie, also auch eher eher schlecht mehr schlecht als recht. Ähm, du hast äh, wir haben Katie Booth drin, wir haben ähm, wie, wie heißt der, Chase Williams drin, der ähm, der hat genauso in diesen ganzen so, so, so B-Scheiße mitgespielt. Ja.
1: Es sind viele auch halt aus diesem äh, zwischen zwischen Hatchet 3 oder auch so zwischen Hatchet 2 und Victor Crowley hat hat sich Adam Green quasi halt auch so seine Posse so ein bisschen aufgebaut, wo er dann auch seine, ich habe leider vergesse ich immer, Hollister heißt seine TV-Serie, genau. Ähm, wo er dann quasi so dieses Horror-Business und Film-Business so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und, und dass er hauptsächlich dann jetzt hier in diesem Film die Schauspieler äh, äh, gecastet hat, die halt, er die auch in seiner Serie drin hatte und mit denen er halt viel Privat und so auch macht. Und das sind dann halt aber keine großen bekannten Leute mehr. Und, und da hast du vollkommen recht. Ähm, er selbst ist da schon fast der bekannteste Darsteller. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber er und Joe Lynch, also der Regisseur von Wrong Turn 2 und bester Freund von äh, Adam Green, die spielen die Piloten von diesem Flugzeug.
0: <lacht> hm, genau, ja, ja, Das wusste ich nicht, ne?
1: Wie gesagt, kein, kein, kein Film ohne Cameo-Auftritt von, von Adam Green. Ja, aber <lacht> ja wie echt, gesagt,
2: äh, also, also es, sind schon, es sind schon viele dabei, die, die man aus dem Horror-Genre eben nicht kennt, also die, die in vielen Horrorfilmen mitgespielt haben, ähm, aber es ist halt wirklich die B- und C-Riege. Mhm.
1: Ja, das ist irgendwie nicht so. Du ja. ähm, könntest natürlich wieder ein bisschen am Plot entlanghangeln, hier auch wieder quasi mehrere äh, Handlungsstränge nebeneinander. Ich würde fast sagen, ja, eine schlechter als der andere, aber ähm, wir haben erstmal diese Amateurfilm-Crew, die aus meiner Sicht komplett unsympathisch ist, ähm, bestehend aus 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 einem Typen und seiner seiner Freundin oder sein, seine Freundin ist ja eher so der der Mittelpunkt dieser Storyline, mhm. ja, auch am Anfang denkt man das zumindest und und ihr Typ und dann haben sie noch ihre Freunde mit und sie wollen halt so einen Film über die die Hatchet Morde dort drehen Und wollen dann tatsächlich an Andrew Young, also den Überlebenden aus Teil 3 äh, von, von Perry Shen gespielt herankommen, der mittlerweile so eine Art, na, ich, TV-Star tue ich mich schwierig mit, ist er ja eigentlich nicht, aber er ist so eine Art, ja, Reality-TV-Star ist er auch nicht so recht, aber er ist, sage ich mal, eine Bekanntheit geworden, aber mhm. keine, ähm, nicht so wirklich, weil er überlebt. Entschuldigung, weil er Überlebende ist, sondern weil viele Leute denken, seine Geschichte ist unglaubwürdig und dass er doch hinter diesen Morden dort steckt und äh, dabei war ja nur der Sanitäter und der Überlebende von damals und äh, darüber hat er ein Buch geschrieben und tingelt dann quasi von Talkshow zu Talkshow, hat aber auch keine richtige Lust darauf. Und, ähm, die kreuzen sich dann zum ersten Mal, als dann, da so eine, als er auf so einer Buchvorstellung in einem Buchladen ist, wo es dann auch so alles sehr klischeehaft und unlustig abläuft. Und da sind dann auch Gags. Ich kann mir Adam Green z- zehnmal erklären, die Gags. Er hat sie erklärt. Da gibt gibt's diese, diesen Gag, wo sich so ein Typ seinen Penis signieren lassen will und der ist dann noch on-screen zu sehen. Ich fand äh, das lustig. Ja, ich, ich wusste, ich,
2: ich wusste, ich wusste leider auch lachen. Das war, oh. es war so, es war so dumm, aber ich musste irgendwie lachen, weil es auch so, also beim ersten Mal wirklich, weil weil das so, so unverblümt kam. Ich habe mir so, okay. Er, er, er versucht er erklärt
1: es damit, er, er versucht es ernsthaft zu erklären, Adam Green in den Interviews und sagt, äh, dass er dass er dass eben der Trope ist, dass immer Frauen immer ihre Brüste zeigen müssen und ihre nackten Ärsche in Horrorfilmen. Da käme es doch unerwartet, wenn einfach ein Typ einfach mal seinen Schwansen auspackt, mitten aus dem Nichts. Das war seine Erklärung dafür, okay. Ey, hat bei mir er, funktioniert.
0: Ja. ja. Ich auch so eine Kombination also, mit Ja, Entschuldigung. Ja. Pascal? Nee, also ich fand einfach auch generell zu so dieser erste, diese diese ganze Szenerie bei dieser Buchsignierung, fand ich, ich weiß, dass es mega platt und mega stumpf ist, auch dann mit den post über den Penis, der da auf seinem Plakat gemalt ist, ich, ich, hat für ich, ich, irgendwie funktioniert.
2: Das wollte ich gerade sagen, da fand ich aber die Pimmel auf seinem Plakat gemalt noch unlustiger als den echten Schwansen <lacht> <lacht> da.
1: Die, ähm, die, es ist halt, mich hat es so ein bisschen erinnert an die Storyline aus dem Rob Zombie Halloween 2. Äh, wo dann äh, Dr. Loom ist ja auch der gefeierte Buchautor ist und der unsympath und dann ja auch dann irgendwelche äh, Eltern von Opfern da hinkommen und sagen du hast unser Kind umgebracht <lacht> und sowas und das ist ja halt auch so alles sehr stereotypisch wie ich finde naja und äh, es kommt dann so dass äh, das Andrew äh, kurzfristig ein Angebot kommt äh, bei ja was genau wollten die da eigentlich noch mal drehen im Dschungel
0: äh, im Sumpf äh, ich habe es auch nicht wirklich gerafft ähm, aber er kann auch durchgehen? sein, dass ich nicht aufmerksam war. Umhaben, umhaben.
2: Ja nee, sie, der, das Angebot, also wir haben es gleich gesagt, also der hat halt eine Managerin, ne? Die mhm. schleift ihn halt da überall durch, deswegen macht er das auch alles, weil sie halt immer Aufträge für ihn ranholt. Und sie sagt dann, nee, ja, hier, wir müssen jetzt hier vor, die kriegst du, einen Anruf. Und sagt, wir müssen jetzt hier sofort diese, ähm, die beenden hier, ich habe gerade das mega Angebot bekommen, ähm, du sollst noch einmal in der Talkshow auftreten. Und er äh, so, also, nee, ich habe keinen Bock auf scheiß Talkshows, wird ja nur verarscht und so. Und die so, und dann, 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 lügt sie halt, sagt so, du kriegst eine Million dafür. Und er so, alles klar. <lacht> und, ähm, der Deal ist irgendwie, er geht in diese Talkshow, und äh, und, genau, und, die, und die Moderatorin ist doch die Ex von ihm, oder? War das ja. nicht so? Genau. genau. Und ähm, nee, die Prämisse irgendwie oder die Idee daran ist so, ja, wir gehen mit der Talkshow zurück in die Sümpfe. Also wir drehen das live im Sumpf. Ich glaube, das war die Idee.
0: Mit dieser ja, Sabrina
2: ich auch. Ja. So, das war die Idee. Ähm, und das sagt sie ihm ja erst nicht, weil er natürlich, natürlich nicht mehr da zurück, zurück hin will. Und deswegen mhm. sagt sie das nicht, sondern sagt, wir fliegen jetzt einfach da ins Studio oder so. So, das ich glaube, das das ist so dieser, so war das gemeint, genau.
0: Ich muss sagen, ich fand sogar den Moment, als sie ihm das dann gesagt hat, da haben sie ja halt auch ähm, ist auch so ein Joke oder so eine Art Gag, wie er dann quasi vor ihr wegläuft, sie ist im Hintergrund und dann geht immer die Musik los, wie er quasi jetzt so sagt, so nein, fuck it, ich geh weg, ich habe keinen Bock auf irgendwie noch irgendwie in den nächsten Talkshow-Quatsch und dann erhöht sie immer die Summe, um was es geht und dann bleibt er immer kurz stehen und am Ende sitzt er im Flugzeug. Das war irgendwie auch so im Hatchet-Kontext unpassend, aber deswegen, weiß ich nicht, ob ich deswegen einfach deswegen gelacht habe, aber ich fand es irgendwie auch lustig.
1: Ich ja, die das ist halt auf irgendwelche sympathischen okay. Charaktere gewartet und dachte, es kommen immer mehr Charaktere hinzu, aber keiner gefällt mir. Ah, das ja, das 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 bleibt leider bei dem Film, auch so. ja. mhm. weil du denkst nichts so, okay, dann ist die dann dachte ich erst, das könnte jetzt vielleicht mal so, ich dachte so, okay, man merkt schon, die ist nicht so richtig Budget hinter. <lacht> Entschuldigung, ähm, aber dann ist ja unsere Amateurfilm-Crew, die, die landet dann quasi schon im Sumpf und dann sind auf einmal noch ganz viele Touristen zu sehen. Ich dachte so, oh, okay, haben sie hier doch noch ein bisschen Geld dagelassen für Statisten und für ein paar Mordopfer. Und eine Szene später sind die alle weg und es ist nur noch äh, sind die drei da und David Sheridan, den äh, 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 André von schon vorgestellt hat, der dann auch wieder so eine blöde Rolle spielt, halt wieder so eine so eine scoof rolle aus, aus wie in den Scary-Movie-Filmen, so eine blöde Rolle und dann dachte ich so, ach komm, jetzt hör auf. Und da war ich schon echt genervt. Weil auch irgendwie nichts passiert ist, so richtig, was interessant war. Und ja, ein paar kleine Minigags waren drin, zum Beispiel dieses Hatchet, dieses Victor Crowdy Merchandise. Das, <lacht> das, da das ist auch haben. so, wer,
2: wer kauft denn sowas? Und dann siehst du so, äh, ja. wir weggehen so hier, das ist für meine Tochter und so.
1: Und dann ja. kam noch dieser gute Gag, das war der, das war der einzige Gag, wo ich gelacht habe, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat. Aber wie dieser Typ hier heißt, Vincent Crosby oder so. das war der, das war der ein-
2: Ja, genau, Vincent Crosby, ja. ja. ja war,
1: da habe ich wirklich lauthals gelacht, weil das war so schlecht, dass ich es wirklich genial <lacht> fand, weil da musste ich wirklich lachen. Ähm, aber das war es auch schon. Ja. Ja, wie geht weiter? Ähm, erzählt mal.
0: Ja, das ist ja da im Flugzeug. Mit dann lernt man ja auch noch so ein bisschen den Rest der ja, mit Fluggäste kennen. Wenn man das Flugzeug sieht, es ist bestimmt in meinen Top Fünf, der unglaubwürdigsten Flugzeuge, die irgendwie in einem Film Filmvortau- auftauchen, dass einem irgendwie erklärt werden soll, dass das gerade in einem Flugzeug ist. Beziehungsweise auch der Flug, das wirkt halt, also du merkst halt echt an jeder Ecke da, dass das Budget nicht mehr da war und dass das, ähm, ja, dass sie da sehr, sehr improvisieren mussten, meiner Meinung nach. Und dann ähm, stürzt es ab und dann ist halt theoretisch, das ist ja so dann diese, in Anführungszeichen, 45-Minuten-Marke, wo dann das Gemetzel losgeht. Es
1: ist so furchtbar bis dahin, also das Ganze, die Figuren da in dem Flugzeug, einer unsympathischer als der andere. Klar, mit Perry Chen kann man noch so ein bisschen ja ich nehme man hat viel, ja man hat nicht.
2: ja fast ein bisschen Mitleid mit ihm einfach weil ja. also so also durchgezogen wird je, jeder hasst ihn jetzt, ist, jetzt muss er noch mit seinem mit dem Flugzeug da mit seiner mit der Talkshow Moderatorin und Ex Freundin oder Ex Frau da äh, verbringen und und ja, der nervigen Agentin und der nervigen Agentin und dem restlichen äh, komischen Cast die keiner interessiert also es ist, man kann ihm einfach also er tut
1: einem einfach ein bisschen leid das ist das einzige schöner Moment, schöner Moment ist wenn wenn unsere Amateurfilmcrew zu sehen ist und irgendeiner meint, hm, was ist denn das? Und dann hörst du nur so ein kleines Pschsch! Oh, das muss ein Absturz gewesen sein. So, das doch nicht auch so, was ist das denn jetzt für ein Stock-Footage-Geräusch gewesen, der diesen Flugzeugabsturz simulieren sollte? Das klang so, als wäre eine, eine Fliege auf dem Blatt gelandet, vom Effekt her. Wenn dein Flugzeug abstürzt in der Nähe, dann muss auch der Boden wackeln oder irgendwie was oder so. Und dann dachte ich so, okay, okay. Das fand ich aber, in, in, es war schon wieder
0: so schlecht produziert, dass es charmant war. Ja. Äh, ja, was man dann storytechnisch noch, ja, weiß ich gar nicht, was man noch erwähnen kann, ist es dann ja die eine eine Frau, die ich glaube, die steht gar nicht im Zusammenhang zu den anderen, aber die da mit ihrem Mann ist und schwanger ist und die dann ja nach dem genau. Absturz so komisch eingeklemmt unter dem Sitz ist und halt droht zu ertrinken, weil da Wasser Ich Die man getan.
1: weil sie die ganze ja. Zeit diese Diskussion wehrlos mit anhören musste von den Leuten im Flugzeug, die lauter dumme Ideen <lacht> hatten, die ganze Zeit und und irgendwann dann nur so, du so, so, so dachtest so, die Frage habe ich mir gestellt ist das jetzt wirklich Adam, das ist nicht doch, das kann doch Adam Green nicht machen, dass er jetzt für eine Ertrinkszene eine ganze Figur opfert, anstatt sie von, von Victor Crowley abmetzeln zu lassen, aber hat er doch gemacht.
0: Und auch noch so unnötig, das hat mich unfassbar aufgeregt, weil. Vor allem, es hat ja auch keinen mehr interessiert irgendwann, hat gar nicht ja, mehr versucht. Sie, ha, sie, sie
2: haben drei Minuten versucht, sie rauszuholen, nee, geht nicht, dann lassen wir sie einfach ganz viel überlegen, bis sie <lacht> ertrinkt. Ja, wow, super.
0: Und dann Und wer- siehst du immer noch, du siehst diesen Schlauch von dieser Sauerstoffmaske, darunter fällt, diesen dünnen Plastikschlauch, wo Luft. Durchkommt, den hättest du, und der Andrew hat ein Messer. Das heißt, du hättest einfach diesen Scheißschlauch nehmen können, die den in den Mund stecken und dann hättest du nochmal einen Meter gewonnen, anstatt dass du sie einfach ertrinken. Ja. Das, also das wäre echt, oder gib ihr einen Strohhalm oder irgendwas so. Ja, das, du kannst ja, so das, die, allein, das,
2: dass sie halt wirklich, dass sie es fünf Minuten probieren und dann, ja. und dann, und dann 20 Minuten einfach alles, alles andere machen und ja, sie hängt halt da und ist jetzt, ist jetzt halt so. Das war ja. also, das war so, oh Leute, schneidet das bitte raus, schneid diese Frau raus, schneidet diesen Sitz, diesen Sitz raus, will das nicht, das ist, das hat das war so nervig.
0: Ach, also die hättest du, die hätte nicht sterben. Ach Gott, ja, das war echt.
2: Das also war einfach, das war einfach komplett unnötig. Also diese Rolle war unnötig und diese Situation war unnötig. Und mhm. wenn sie irgendeinen Sinn gehabt hätte, vor allem ja, vor allem so, ja, okay, die ist halt hochschwanger halt hoch und er trinkt dann auch, auch noch einfach so, das war so wow, das ist ganz schön bitter, weißt du das gerade? Das hat auch komplett diesen, das hat so, so einen Beigeschmack gehabt, der halt nicht zum restlichen Splatter, fun kontext gepasst genau. hat. Genau,
1: das war wieder so ein tonaler Aussetzer wie im, 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 im äh wie zweiten Wie, mit der, im wie, zweiten der, wie zweiten Teil. mit
2: der verstorbenen Krebsfrau, genau.
1: Ja. Ja, das stimmt. Weil das, das, ist dann, das ist dann auch irgendwann geschmacklos, wenn du halt wirklich permanent irgendwelche Pimmelwitze machst und sowas alles. Und dann sowas dazwischen, das ist halt ein bisschen ja,
2: weiß ja so da, da, die, die, die Intention da des Dramas ist da einfach nicht, die, die darf gar nicht stattfinden, weil das einfach nicht zum Kontext passt.
1: Ja. Ja, das rutscht alles ganz schön auf C-Movie Niveau ab, äh, obwohl das war ja doch ich sag mal, die anderen Teile sind noch B-Movies, das rutscht hier alles so ein bisschen ab, die ganze Sache, ähm, ja und dann irgendwann ähm, ist äh, ist es dann soweit, also das Flugzeug ist wie gesagt abgestürzt, die eine Frau ist eingeklemmt, die Leute im Flugzeug überlegen sich, was machen wir jetzt, gehen wir raus, rufen wir Hilfe und dann sind plötzlich die anderen drei Leute da, die dann ja, äh, ja, da war es übrigens noch hell, als die mitbekommen haben, dass dann das Flugzeug abgestürzt ist und als sie dann da ankommen, ist es tief in der Nacht, fand ich auch ein bisschen komisch, obwohl es eigentlich direkt in der Nähe war, ähm, Und und dann sind sie alle quasi gefangen in diesem äh, Set, nenne ich es mal, in diesem Filmset, weil das halt wirklich so alles nach Studio aussah, das Innehmen des Flugzeuges und auch die Außenkulisse, das war alles nicht mehr so richtig echt, glaube ich, es war wenig on location gefilmt und alles so Studio-Set-mäßig. Und das wirkte alles atmosphärisch nicht, das war so dass die ersten Filme hatten für mich immer noch so eine gewisse Atmosphäre, auch so sumpfig, das haben wir alles schon rauskristallisiert, auch mit Nebel und sei es künstlicher Nebel was auch immer alles, aber das wirkte irgendwie so, auch nicht echt, aber irgendwie stimmig und das hier wirkte halt so alles billig und künstlich und es hat mir irgendwie nicht gefallen, überhaupt nicht, weil es so offensichtlich war.
2: Ja, gebe ich dir voll, gebe ich dir vollkommen recht. Und der ganze, dieses, diese ganze, also quasi ab der 45 Minuten Absturzmarke, <lacht> ab da spielt der ganze Film ja gefühlt innerhalb von so, ähm, von so 20 Quadratmetern ja. ähm, um dieses Frack rum. Weil Crowley kommt ja, also wir müssen gleich auch natürlich noch erzählen, wie Crowley überhaupt wieder auftaucht. Aber mhm. dann, wenn er dann da ist, der, der der watschelt halt so auf und ab vor, dem, wieder wieder vor dem Flugzeug genau. Und 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 da, da in diesem kleinen in diesem kleinen abge, abge, abgesteckten Feld spielt er halt der halbe Film dann irgendwie und da ist halt keine Atmosphäre, die, da ist kein durch den Sumpfstreifen und diese 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 dichte diese ja, das heißt dichte Atmosphäre, ja, aber doch diese, diese unheimliche Sumpfatmosphäre da kommt halt null rüber.
1: Oder überlässt es jetzt Plotmaster Pascal das Bitte
2: erklärt, nicht, ich habe es nicht Product versteht.
0: Ist.
1: Nee, nee, das muss Andre hat's angeteasert, also muss er es auch selber erklären, wie Paul überhaupt zurückkommt. Ähm, ich musste ich musste gerade eben nur selber noch überlegen. Das war mit diesem Handy, mit diesem YouTube-Video, mit diesem komischen äh, Voodoo-Spruch, hätte ich beinahe gesagt, wo er wieder aufgeweckt wird.
2: Genau, also ich, im Endeffekt muss ich wirklich einfach zugeben, ich habe es nicht kapiert so richtig. Also ich habe, es ist, es ist dieses typische Ding, es ist auch wieder hier wieder, es ist ein bisschen klartöver mäßig mhm. aber aber so hundertprozentig warum er denn dadurch wieder aufsteht das ich hab's nicht ganz gecheckt wo war denn also der der war ja
1: scheinbar besiegt ursprünglich weil es er war ja jetzt, besiegt durch ich die asche das ist ja jetzt auch zehn Jahre her es spielt zehn Jahre später glaube ich ne also
2: das haben wir gar nicht gesagt glaube ich ne genau also, Zeitsprung ja, ist genau. zehn
1: Jahre genau zum zum und dritten Trump Teil ist seitdem nicht mehr aufgetaucht scheint genau weil Hat die also ja, leichte weil die die Touristenattraktion ja. gemacht, aus dem ganzen Geschichte und äh, unsere Filmcrew will das halt alles authentisch haben und aus irgendeinem Grund ähm, schauen Sie sich auf YouTube dann Videos an, wie man von Reverend o- Zombie, von Reverend Zombie, wie er irgendwelche Wude-Sprüche aufsagt, mit denen man Crowley beleben kann. Was aber vorher gar keine Rolle gespielt das, hat.
2: In den das meine ich Film. nämlich. Wo ist denn der Einklinker dazu, warum das funktionieren soll? Den gibt's nicht. Das ist, das hat der Film, das hat, das hat der Teil sich jetzt halt ausgedacht. Ja. Okay, glaub, dann, dann ist es, dann ist es so, wie ich es verstanden habe. Ich finde es leider ein bisschen schwach. Gut, also er wird wiedererweckt durch einen dummen Handyspruch auf YouTube. <lacht> ähm, <lacht> Das ist alles schwierig und ja, Daumen Fall, nach unten Ja vier Ja dislike Das gibt das gibt einen dick, dicken dislike ähm, Gut Also er steht natürlich wieder auf Nach zehn Jahren ist jetzt wieder am Start Was macht er Geht zum, äh, zum Flugzeug und äh, ja läuft da halt auf und ab und wartet bis da einer rauskommt.
1: <lacht> Man hätte so eine schöne Belagerungssituation daraus machen können, eine vernünftig, coole, spannende auch irgendwie so weiter. Und Aber macht es überhaupt nicht. Es ist halt wirklich so, dass Crowley draußen wartet. Einfach nur, und Crowley ist ja nun auch nicht der hellste Typ auf Erden, aber, aber das, die Figuren, die da drin sind, die sind halt noch viel, viel dümmer als er. Und er muss einfach nur draußen rumstehen und die Leute kommen schon von ganz alleine raus oder in die Situation.
2: Ähm, ja, einer nach dem anderen denkt so, ja, ich habe jetzt eine Idee, ich gehe da und da Hilfe holen. Geht raus, läuft ihm in die Arme, oh tot. So, das ist so, oh Leute. Und ab und, zu, ab und zu ist Claudian selber aktiv, kommt halt mal zum Flugzeug, schlägt irgendwie das Fenster ein oder so, ist aber halt zu 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 klumpig und zu breit, um da irgendwie durch ein Fenster zu passen, sondern macht halt kurz, fuchtelt mit seinem Hackeball rum und geht halt wieder drei Meter zurück und sagt sich, ja, warte ich halt nochmal zehn Minuten. Oh, es ist, also wirklich dieser Ablauf, der hat
1: mir wehgetan. Ja und es ist halt auch so, dass dann wenn da Leute auch ums Leben kommen, es ist halt nicht mehr kreativ. Ne? Also er hat dieses, äh, wie wie André so heute schon oft gesagt hat, diese seine Tools und alles gar nicht mehr dabei. Entweder zerquetscht er sie mit den Händen oder er benutzt tatsächlich seine seine Axt ausnahmsweise mal. Aber so Kreatives wie jetzt irgendwie diese diese äh, ähm, Schleifmaschine oder dieses große große äh, die große Kettensäge und sowas äh, ist alles nicht mehr dabei. Es ist alles sehr ja
2: vor gewöhnlich. allem vor, vor allem wo du Schleifmaschine sagst. Im dritten Teil schleift er einfach durch eine Wand von einem scheiß Schiff, weil er nicht durch die Tür kommt. Und hier ja. steht er halt vor dem rum und kommt nicht rein. Und ich denke so, oh Leute, dann macht es doch wenigstens irgendwie konsistent in der Reihe so. Dann kann er sich halt durch, durch,
1: durch den scheiß Flugzeugrumpf schneiden. so. Aber ja, gibt es halt hier alles nicht. Nee, weil Nee, Ich glaube, sie haben es auch so gemacht, weil das Set einfach zu klein war, als das Crawley da reingepasst hätte. Deswegen haben sie es gleich ganz gelassen.
2: Ja, jedenfalls halt während sie, also es gibt halt immer zwei zwei, zwei, zwei ähm, Handlungsstränge, also nicht Handlungsstränge, immer zwei Abschnitte dann in dieser Laufzeit, entweder sie, man sieht im Flugzeug, wie sie wie sie irgendwelche dämlichen Dialoge sich also abspielen und die sich gegenseitig da anfeinden ähm, und Schwangere ertrinken lassen oder draußen äh, killt äh, Crowley halt relativ langweilig, wenn auch nicht blutarm äh, Leute so, also das das ist dann quasi was halt passiert.
0: Ja. Ich gerade ernsthaft
1: ernsthaft das Ende überlegen, wie es zu diesem Ende kam. Ich weiß nur noch, dass es abrupt wie immer war. Na ja, hat sich irgendwann dann das ein... Das war diese Der Showdown ist wie der Flugzeugturbine. Ja, er macht ja, die noch die Turbine dann dachte an. Ich so, und dann dachte ich so, das war's jetzt? Da dachte ich wirklich so, das ist jetzt die Lösung des Films? Ja.
2: Das, das ist, war also ja, ähm, wer, wer, wer ja. Ist du musst, Ihr müsst mir echt kurz mal helfen, der seht ihr mal, wie belanglos das war. Ähm, am Ende ist ü- nochmal wer über. Also, also David ähm, Sheridan, also der, der, ist, der Scary Movie. Genau, es ist äh, da, der aufhält genau.
1: sich ja quasi. Genau. Und es ist äh, Laura Ortis, ich weiß jetzt echt die Figur noch nicht mehr, aber Laura Ortis äh, Rose. ist da. Und, ähm, Rose heißt sie. Andrew ist glaube ich noch da. Und Andrew. Ja, die drei. Genau.
0: Ja.
2: Und dann, äh, Nee, und, steht, und,
0: und, und, noch die, ähm, ah nee, warte mal, war das Rose? Doch, das war ja Rose, genau, die, ja die, die Laura
2: Otis ist die Rose, genau.
0: Genau, die Bock auf Dylan hatte und dann, ähm, genau. Die ja da innerhalb von zwei Minuten eine Liebes-, ach, was weiß ich. Ja, die hat auf einmal so dumm, sich ey. ganz toll fanden. <lacht> ja,
2: und dann. Nee, genau, und dann, dann kommt Pegel. Dann, 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 ähm, dann, äh, wie war das, schießen sie auf Crowley oder so? Ach ja, Mensch. genau, das Ach, ja, ist das doch das mit der der
1: typische, wie mit dem Raketenwerfer. Genau, das,
2: das war das war zumindest noch ein bisschen lustig, da hatten sie dann so eine Leuchtpistole, so eine, so eine Warn, 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 Warnleuchtpistole und er schießt, will sie auf Crowley schießen und schießt halt so 10 Meter daneben und Crowley guckt dann halt so geil doof, so hä, was war das denn so? <lacht> und das ist so geil. Das war, das war da muss ich halt ein bisschen lachen, das war schon wieder ganz ja. geil. Ähm, und dann steht er halt so ganz gef- dann, ähm, ganz gefährlich nahe halt vor dem äh, Flugzeug, vor der Flugzeugturbine, die dann angeschaltet wird, die natürlich nicht kaputt ist beim Crash. Ähm, genau, und on Sheridan, also, äh, wie hieß er, Dylan, ähm, läuft auf ihn zu und pumpt ihn halt so da rein und springt mit ihm zusammen durch die Turbine die beiden werden halt zerhäckselt.
1: Abruptes Ende. Credits. Und dann kommt der einzige magische Moment. Oh Gott, ja, ich hab's vergessen. In den Mid- Mid-Credits, äh, wo dann nochmal so ein bisschen rumgelabert wird und man sieht, wie jemand äh, news guckt im, im Fernsehen und es stellt sich dann heraus, dass Mary Beth dort ist und es nochmal mit äh, Crowley anlegen wird in einem kommenden fünften Film. Und ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich auch so gewesen, also ich weiß, ich, ich folge ja äh, Danielle auf, auf Instagram und ähm, wusste dementsprechend auch, dass sie schwanger war und ein Kind bekommen hat. Und, glaube ich, deswegen auch keine größere Rolle in dem Film gespielt hat. Ja, ähm, okay. Und deswegen quasi nur in diesem Teaser quasi für den nächsten Film ähm, sozusagen mit bei war. Aber da muss ich sagen, da habe ich laut gejohlt und äh, gejubelt. <lacht> äh, aber das ist auch schon traurig, dass dafür eine Mid-Credit-Scene äh, zuständig sein muss, dass ich äh, einen von zwei Mal neben diesem Vincent Crosby-Gag äh, laut jubeln konnte bei diesem Film. Aber das fand ich gut äh, und toll. Ähm, und ich bin ja, wie, sehr froh, sie, wie, wie sie
2: auch geil ist, die, wie sie sich die die, die die Shotgun dann nimmt und dann so tsch, tsch, einmal durchlädt. Ja. ja. Ich bin sehr froh, sehr dass ich
1: vorher bei Letterbox nicht gelesen habe, dass sie da im Cast schon mit drin stand äh, und dementsprechend auch wirklich überrascht war, weil ich wirklich nicht wusste. Und das fand ich echt klasse. Ähm, ja, aber ansonsten war da halt nicht so viel Klasse an dem Film. Also ich finde ihn, ich muss wirklich dazu sagen, ich finde ihn, weiß Gott, nicht schlecht. Also ich finde auch nach wie vor, dass der Momente gemacht hat, da man sich irgendwann abgefunden hat damit, dass es eben nicht die Qualität der Vorgänge erreichen wird, hat er in ein paar Momenten auch Spaß gemacht und es ist immer noch Victor Crowley und Victor Crowley ist immer noch eine imposante äh, imposante Erscheinung und 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 äh, das ist okay und ich verstehe auch, dass man, das ist ja, weiß Gott, keine schlechte Idee gewesen mit dem Flugzeugabsturz, aber er macht halt aus den Ideen, die er hat, zum Beispiel diese Filmcrew, fand ich auch gut, aber er macht nichts draus, Flugzeugabsturz, macht nichts draus, aus seinen Figuren entwickelt er nichts, macht nichts draus, also er hat viel Potenzial eigentlich, aber aus irgendwelchen Gründen... Vielleicht sei es das Budget, vielleicht sei es die Fähigkeiten von Adam Green Drehbücher zu schreiben, aber er kann es ja besser scheinbar, wie er es in den ersten Zeilen gezeigt hat. Ähm, Aber irgendwie hat das hier alles nicht so zusammengepasst und das ist halt das, was am Ende schade ist. Ich fand die Schauspieler, muss man sagen, es ist der schwächste Cast von allen Filmen aus meiner Sicht. Die Charaktere sind am schwächsten. Ich finde, der Look bis auf, wenn wir jetzt Victor Crowley's Maskerade sehen, ist ist nicht mehr so gut. Also die die Gore-Effekte sind da und es gibt auch immer noch blutige Szenen, aber die wirken halt nicht mehr so schön wie in den Vorgängern und auch der Humor, also ist, ist halt in eine andere Richtung gegangen, wo der Film sich selbst referenziert hat und ähm, auch mal ein paar clevere Dialoge so und einfach so so Fansblättermäßig unterwegs war, ist es hier jetzt alles so ein bisschen infantil und und so Pimmelwitze und Kotzen und bla bla bla, so wie man das eigentlich, ja. Also ich finde, das fand ich, fand ich ganz gut, das ist mir heute Vormittag eingefallen, ich habe den Film heute Vormittag noch ein zweites Mal geguckt und da ist mir aufgefallen, dass, dass Victor Crowley wie eine Parodie auf Hatchet wirkt. Also als ob der sich selber parodiert, der Film und das ist immer so eine Richtung, das, das passt nicht so ganz, also wirkt selber wie ein Spoof-Movie, wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Ja, mhm. absolut. Und, und, ja, und das, das hat mir nicht gefallen, auch die Todessequenzen waren halt, waren okay, vor für, für für, sag ich mal, für andere Franchises wären die sogar gut gewesen, aber wir sind halt äh, äh, bessere Szenen gewöhnt, Todessequenzen aus den ersten drei Filmen. Also von daher, ja, ja, und mir hat und vor allem das wichtigste Punkt, mir hat halt eine Identifikationsfigur gefehlt. Da reicht mir halt Perry Shen nicht. Perry Shen ist kein Hauptdarsteller und Perry Shen ist auch kein kein Schauspieler, der so einen Film in so einer Hauptrolle tragen kann. Bei aller Sympathie, das hat mir einfach gefehlt. Und ja, ich bin bei zweieinhalb Sternen bei dem Film. Und das ist gnädig. Ich glaube, sie sind sehr knapp. Also es könnte vielleicht, ja, also sag mal, Tendenz sinkend. Tendenz fallend. Mhm. Also es könnte auch Richtung zwei Sterne gehen, aber es kam bei mir in meiner Bewertungsliste noch auf zweieinhalb Sterne. Wie geht's euch?
0: Ich habe instinktiv danach ganz kurz, ähm, auch, war ich auch bei zweieinhalb und habe mich jetzt tatsächlich auch nochmal durchs drüber nachdenken, bin ich dann auf zwei, würde ich, glaube ich, jetzt eher auf zwei korrigieren, weil, ähm, der Film hat halt wirklich sehr sehr wenig Sachen, die ihn jetzt noch unterhaltsam machen würden. Also wo, wo ich sagen kann, okay, das waren jetzt vielleicht mal irgendwie zehn Minuten, die haben Spaß gemacht. Ähm, eigentlich nur der Anfang. Also ich fand, aber das ist halt auch wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das mehr lustig fand, was mich überrascht hat, weil ich damit jetzt in dem vierten Hatchet-Film nicht gerechnet habe, dass da halt so eine schräge Comedy-Nummer auf einmal abzieht. Und ich finde den Perry Shani halt auch irgendwie immer charismatisch. Das hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen geholfen. Aber ist irgendwie auch blöd, dem Film das anzurechnen, wenn man dann eigentlich alles das, was ein Hatchet, der ja ein Slasher-Film sein soll, theoretisch ausmacht, überhaupt nicht wirklich gut bedient, sagen wir mal, für, die, für das, was man erwarten würde bei einem aus diesem Franchise. Und ja Deswegen, ähm, zusätzlich zu all dem, was du ja auch gesagt hast, was halt einfach schwächer geworden ist, ich hoffe mal, dass das ähm, einfach jetzt wirklich mehr oder weniger budgetäre Gründe hat ähm, und dass das jetzt nicht bedeutet, dass der fünfte automatisch noch schlechter wird, sondern dass vielleicht, wenn da ja auch ähm, ja, da irgendwie vielleicht mehr Geld zusammenkommt, dass die Chance besteht, dass da auch wieder ein besserer Film bei rumkommt. <lacht> jo,
2: André. Um, ja, Schwierig alles. <lacht> ähm, du hast es gerade schon ein bisschen so angeteasert, Pascal. Mein Problem ist, hauptsächlich von dem Film ist, dass mir die erste Hälfte, die quasi nichts mit Splatter zu tun hat, fast besser gefällt als die zweite. Und das ist in einem, in einem Horrorfilm und vor allem in eben einer Fortsetzung von so einem Splatter-Franchise ganz schwierig. Ja. Ähm, ich fand auch halt, die erste Hälfte, also so infantil sie auch ist, ist der, der erste Teil fängt auch mit Titten äh, mit Titten und Sauferei an. Ja, aber mit anderen, und anderen. Nein, der erste Hatchet fängt mit Hit und vorrei Reihen. Dann darf der vierte auch mit einem kleinen Pimmel anfangen. Mit einem sehr kleinen Pimmel übrigens. Ähm, also, es fand ich alles überhaupt nicht schlimm. So, das darf der Film, weil der, und das darf der Film in dieser Reihe auch, weil die Reihe auf jeden Fall solche Momente hat. Siehe, der, der, der Style im zweiten und sowas. Sowas, sowas darf die Reihe und hat sie auch schon gut gemacht. Und ich fand den Anfang echt nicht schlecht, weil diese Idee, zehn Jahre später, der Überlebende ist quasi so ein, ja, halber Real- Reality-Star und, und gleichzeitig aber auch irgendwie im Verruf und äh, du hast irgendwie schon Mitleid mit ihm, weil irgendwie will er daraus Profit schlagen. Auf der anderen Seite hat er, hat er aber auch natürlich ein Trauma dadurch, was sehr verständlich ist. Und, ähm, so, ich fand diesen Aufbau echt ganz cool. Und auch wenn er lange gedauert hat oder länger, ähm, fand ich ihn zum Beispiel im Balten besser als den vom zweiten Teil, weil er einfach interessant war zumindest. Und er hat irgendwie, mhm. er hat, er hat was erzählt. Und, ähm, das fand ich eigentlich echt gar nicht so schlecht. Und als dann der Flugzeugabsturz dann kam, dachte ich so, oh geil, jetzt geht's, jetzt geht's, okay, sie stürzt natürlich genau beim Sumpf ab. So, okay, kann man drüber streiten, aber so, so, ist, es, so ist es nicht geschenkt. Um, aber dass der Film dann quasi, also dann wirklich dann äh, im Sumpf landet, äh, in Anführungszeichen, um, dass er dann so abstürzt. Ha, gag, ähm, hätte ich wirklich nicht, hätte ich nicht erwartet, ne, dass, dass du da einfach dann so wenig draus macht. du hast so kleines Setting, wie gesagt, haben wir, haben wir ja schon gesagt, ähm, das fühlt sich an, als ob sie irgendwie nur im, irgendwie im, in Studio, was sie gemietet hatten, nur hinten die Putzkammer bekommen haben, weil der Rest gerade belegt war, <lacht> ähm und ja er, er, er hat keine er hat keine Dynamik ähm, er hat er hat keine er hat keine Figuren die dann noch rausstechen. du hast höchstens nervige Leute du hast so viele kleine zwischenmenschliche ähm, ja Nebenstränge die dann in diesem Flugzeug erzählt werden die keine Sau interessieren die auch völlig egal sind weil die Figuren auch egal sind und das was dann wirklich eben natürlich dann äh, auf, auf das du wartest als Fan der Reihe oder als als ähm, als Kenner der Reihe ähm, das das kommt dann halt viel zu kurz und wird halt wird halt nicht so zelebriert wie in den in den Vor- Teilen, was zum einen ähm, ja an der Kreativität der der der, der Kills äh, liegt. Christo hat es schon schön gesagt in anderen Filmen äh, wür- würden die vielleicht als gut durchgehen, aber wir, wir reden hier von der Hatchet-Reihe, wo wir in den ersten drei Teilen einfach sowas von eine Schlachtplatte serviert bekommen haben und der vierte ist dann so, so, nicht nur nicht mal zahm, die, die Kills sind blutig, aber halt so einfallslos und Standard, ähm, dass mhm. ich auch hier durchaus verstehen kann, warum der Film in Deutschland wiederum halt hier 18er äh, Uncut bekommen hat, weil das geht. Der ist der ist harmloser als der erste im Endeffekt und auch einfallsloser und ähm, hat noch mehr dummen Humor, der ihn quasi eben, wie wie du auch
1: schon sagst, du so fast auf das Niveau von so einem Spoof-Movie stellst. Man das merkt ist es ja auch, Entschuldigung, man merkt es m- ja auch daran, dass wir, wir haben jetzt bei allen Filmen so die, die besten Kills so herauskristallisiert und nochmal unsere Filme präsentiert. Und hier ist es halt so, wir haben jetzt gar keinen bis auf den letzten Finalen, weil er zum Showdown gehört, ja. herauskristallisiert und, und, und weil es halt so, ja, er tritt den auf den Kopf. Kopf kaputt, so, so so laufen die Kills da ab, so Aber ja unspektakulär. Teilweise wirklich mit nicht so guten Effekten. Ich, ich bin ja auch so jemand, ich weiß, shame on me, aber ich bin auch jemand, der ähm, die Blu-ray dann noch mal kurz anhält und in Zeitlupe sich äh, spezialeffekt szenen anguckt, um einfach zu gucken, wie es gemacht wurde und so weiter. Und das, die sind halt da wirklich nicht mehr so gut wie in den ersten drei Filmen. Da mache ich auch keinen Vorwurf draus. Ähm, Adam Green jetzt selbst, weil ich freue mich ja trotzdem, dass er da weiter am Ball bleibt und das macht. Aber wir müssen es dem Film letztendlich trotzdem abziehen. Wir können ja nicht aus Sympathie sagen, ja, aber Adam Green ist ja ein super Typ. Er hat es halt schon mal besser gemacht. Wahrscheinlich wegen mehr Budget, aber es ist halt so, ne?
2: Du kannst auch schlechte Effekte kaschieren, so das ist auch nicht die Frage, aber wenn die schon einfach von der, von der Grundidee so langweilig sind, wie gesagt, bei mir ist keiner hängen geliehen so richtig, du sagst gerade, ja, so auf den Kopf treten, das hat das hat Jason schon vor 40 Jahren gemacht, so gefühlt, ja. ähm, also das ist alles purer Standard, wo nichts hängen bleibt, der, der, der Einzige, der hängen bleibt, ist quasi der Showdown mit dem mit dem mit ähm, der Turbine, das ist das Einzige und da sieht man auch nicht mal was, da spritzt die das war's dann auch, also ja. Genau das, was was man eben dann erwartet, dass, dass das Highlight dann doch sein soll für diese Reihe, dass dass das fällt komplett irgendwie ähm, ernüchternd aus und somit ist der Film einfach äh, ja, es erzündet dann zu keinem Punkt richtig los und zeigt das, was du als Fan sehen willst und bleibt halt einfach komplett, komplett lahm und deswegen von mir hier ähm, klare zwei von fünf. Ähm, ähm, als und ähm, ja, die, die setzen sich eben zusammen aus dem doch für mich ge- doch gelungenen Anfang, wo ich hinterher durch mal, doch mal lachen konnte, der irgendwie anders war und zumindest mal ähm, neue, 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 neue Wege g- gegangen ist, was die Reihe auch von meiner Meinung nach braucht, ähm, um ein bisschen, bisschen was anderes auszuprobieren. Aber ähm, ja, und danach fällt es dann halt rapide
1: ab. Was glaubt ihr dann, ich meine, die Kritiken sehen das ja ein bisschen anders als wir, das haben wir ja auch schon auch auf den sozialen Netzwerken festgestellt, aber auch wenn man auf IMDb und Letterboxd und so weiter guckt, äh, der hat ja durchaus mit dem ersten Teil sogar teilweise bessere Wertungen bekommen als der erste Teil und ich kann mir nicht erklären, warum. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, sage ich mal, das Premiere Publikum oder auch die auf den auf dem Fantasy-Filmfest und so gesehen haben, Ähm, da kann ich sagen, okay, für die war das alle überraschend, da hat man nicht mit gerechnet, weil er auch nicht angekündigt wurde und so weiter, dass die Leute deswegen erstmal begeistert waren aus Euphorie sozusagen, aber aber jetzt so, ich verstehe es nicht, weil für mich ist einfach nichts besser an Victor Crowley als an den ersten drei Filmen, nichts, eigentlich alles schlechter, aber die Kritiken sagen das Gegenteil, könnt ihr euch irgendwie vorstellen, warum?
2: (lacht) Ja, nee, vielleicht halt, also ich, so. vielleicht, vielleicht wirklich. Also einerseits vielleicht, dass du gesagt hast, vielleicht war es so ein bisschen dieser Anfangshype so, ähm, ich meine, die Kritiken, die guten, die kamen größtenteils halt schon von, von Genre, äh, Kritikern, ähm, jetzt weniger irgendwie von, von der New York Times oder so, ähm von daher glaube ich, könnte schon damit da reinspielen, dass er halt so so komplett in einem Radar lief und ähm, einfach ja gezeigt hat, hey, wir machen hier noch mal so ein wir machen hier noch mal, wir sind wieder da, wir machen noch mal, wir haben noch auf die, auf die Kacke. Ähm die Leute sich vielleicht ein bisschen mitreißen lassen haben. Ähm, auf der anderen Seite f- vielleicht, weil er eben wirklich ein bisschen, also was ich so gehört habe von von Leuten, die ich kenne, die ihn nicht nicht schlecht fanden, ähm, war halt, ja, endlich mal irgendwie doch mal was, was das Neue ist, auch wenn es im Endeffekt wieder in den, in den Sumpf zurückzieht, aber zumindest versucht da mal, ähm, ja, sich aus diesem, aus diesem Trott rauszuziehen und hier neue, neue, neue Leute dazu, neue Leute reinzuziehen und neue, neue Darstellungsmöglichkeiten irgendwie, zumindest in der ersten Hälfte. Und, äh, auch diese, diese Selbstironie, ne, mit hier, mit dem, mit dem, mit dem, äh, Merchandise-Shop und sowas, das fanden die Leute wohl alles ziemlich gut, wobei ich aber auch da eben sagen muss, ja, aber sich selbst auf die Schippe nehmen so dass das 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 hat der Film eigentlich von Anfang angetan, aber besser nur auf eine andere subtilere Weise und eben nicht mit Victor Crowley Puppen so ne also mhm. ich kann es so so wirklich komplett, komplett erklären kann ich es mir irgendwie nicht ähm, außer außer eben vielleicht wirklich dass die Leute am Anfang ein bisschen geflasht waren dass überhaupt noch mal was kam weil vielleicht auch nicht jeder mit gerechnet hat dass da überhaupt noch was kommt ähm, nach diesem Abschluss ähm, am Ende der Trilogie aber sonst kann ich es mir wirklich nicht wirklich zusammenreiben. aber ja ich war so genauso überrascht dass mir Leute gesagt haben er ist der Beste seit dem ersten und dann sehe ich das Ding und denke mir okay hast du einen anderen Film gesehen
0: hm. ja ich kann es mir auch also ich habe noch weniger Antworten als andere darauf deswegen ähm, ich finde äh, ja dafür passiert in dem Film zu wenig aber vielleicht haben wir jetzt auch einen Nachteil dadurch dass wir die gebinscht haben ich weiß ja nicht ob das bei den anderen Leuten anders ist zumindest bin ich an der Meinung wir haben die also zumindest ich habe die in der Vorbereitung alle relativ nacheinander geguckt. Ja, die too. und
1: uh, ja, das ist, das kann tatsächlich ein Aspekt sein, weil ich hatte jetzt, wir wussten ja schon, ähm, dass wir diesen Podcast auch machen werden. Deswegen habe ich schon vor Release von Victor Crowley die ersten drei Teile nochmal geguckt und, und und dann den vierten. Ähm, das ist äh, ja vielleicht das. Halt ach so,
2: ach so, ähm, du meinst von wegen vielleicht, vielleicht hatten die die anderen Filme schlechte Erinnerung als sie als sie sind. Ja, ja, genau, und so den, den Vergleich
0: nicht die, so.
1: Dass sie nicht, gerade nicht in Erinnerung hatten, wie viel besser die eigentlich waren. ja okay, das, das ist möglich, ja. Weil wir haben die jetzt ja wirklich gebinged, haben wir alle drei, ist ja nun mal so. Also das könnte tatsächlich ein Argument sein. Aber nochmal abschließend die Frage für heute, ähm, würdet ihr euch trotzdem auf den fünften Teil, der ja nun scheinbar kommen wird, äh, freut euch drauf? Wäre auch mit in der Hinsicht, dass vermutlich dann Daniel Harris als Mary Beth auch wieder zurückkommt?
0: Ja, doch, definitiv. Ich denke mal, ähm die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wieder unterhaltsamer wird und dass das ein Film ist, der irgendwo Spaß macht, ist definitiv noch gegeben. Also ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwie behaupten, dass es das unmöglich ist oder dass Adam Green das verlernt hat oder irgendwie. Nee. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nochmal gelingen kann, trotzdem.
2: Ja, ich definitiv auch. Also ähm ich, ich, bin eh, ich bin eh großer Adam Green-Freund, er kann gerne so viele Filme machen, wie er möchte, deswegen, also er hat da ein Händchen für und man man spürt ja auch trotzdem ähm, trotz des des schlechten Films, finde ich, spürt man trotzdem irgendwie, dass er sich bei allem irgendwie was gedacht hat, also man spürt trotzdem, dass er Lust auf, auf, auf dieses Genre hat nach wie vor und da auch was 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 für gibt. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass der Zug da jetzt abgefahren ist, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. <lacht> ähm, wir, wir sehen den vierten vielleicht einfach als, 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 als Ausrutscher der Reihe, als als Halloween 3 der, der Reihe irgendwie. Ähm, von daher, ja, also ich hätte schon Bock, ähm, gerne wieder mit David Harris dann auch wieder in einer, in einer ja, präsenteren Rolle als im, im dritten noch, wirklich wieder als Main-Charakter. Als Main mhm. ähm, und gerne darf der, darf der äh, kommende ähm, sich wirklich auch noch gern weiter aus dem Fenster lehnen und auch mal was Neues bieten. Von mir aus Crowley aus Manhattan, mir egal. <lacht> ähm, aber ähm, ich, glaub, ich, möcht, ich, ich glaube, ich möchte mich noch mal in den Sumpf das möchte ich vielleicht nicht. In Space? In Space, selbst in Space, mach was du willst. So, wir hatten schon Sharks in Space, mach was du willst. Aber ich glaube, noch mal komplett in den Sumpf gehen wieder, noch mal dasselbe durchziehen, ähm, glaube ich, das möchte ich vielleicht nicht sehen. Also er darf gerne irgendwas wagen, was ähm, was natürlich nicht komplett out of out of, äh, Reihe ist, aber ein bisschen ein bisschen irgendwas aus sich ausprobieren darf er gerne. Ähm, solange auch wieder genau, aber das liefert, was, was, was ich sehen will, nämlich kreatives Killing irgendwie und Crowley in, in guter Form, mit vielleicht wieder ein paar besseren Effekten, dann, ähm, dann nehme ich den fünften auf jeden Fall lieben gerne.
1: Hast du die, die, wie fandest du die anderen Filme von Adam Green? Also ich bin zum Beispiel von diesem, ich weiß jetzt leider, wie auf Deutsch hieß, also Digging Up the Marrow, ich glaube, der hieß irgendwie auf Deutsch. Der,
2: der also, heißt, how to catch auch auch
1: a monster oder sowas. How to catch
2: a monster, den fand ich super.
1: Ja, den, das ist zum Beispiel für mich tatsächlich Edwin Greens beste Film, den finde ich sogar noch besser als Hatchet. Ähm, muss ich auch sagen, den fand ich gut. Und Frozen finde ich eigentlich auch recht gelungen.
2: Äh, fand ich auch, ja. Also, Catch the Catchman Monster ganz weit vorne, da hat er wirklich, äh, da hat er richtig bewiesen, dass er, dass er was kann. Auch ähm, auch natürlich, weil er selber mitgespielt hat in der großen Rolle. Ähm,
1: als er selbst. <lacht> als er selbst. Als er se- als genau. selbst gespielt, genau.
2: Dann Chiller Rammer finde ich nice. Chillerama war richtig witzig, ich weiß nicht,
1: ob ihr gesehen habt. Nee, den habe ich leider nicht gesehen.
2: Nein. Äh, lohnt sich, sollte ihr gucken. Ähm, mhm. Und dann geht es aber allerdings auch schon ein bisschen runter, weil dann ist sehr viel, sehr viel so unterer Durchschnitt leider dabei. Ähm, Spiral war okay noch, ähm, aber sonst w- sonst hat er jetzt nichts mehr Großes auch wirklich gemacht. oder Er hat viele Kurzfilme am Anfang ja auch gedreht. Also wie ähm, gesagt, ich, kann,
1: ich kann absolut noch diese, diese also seine Serie habe ich ein paar Folgen geguckt, Hollister, wo auch das Business so ein bisschen ähm, auf die Schippe nimmt und halt dieses... Äh, Dieses Sleepover-Ding, also die Sachen sie eher so, so seine Herzensangelegenheiten, also wer sich sich einfach mal ein bisschen vertieft mit dieser Independent-Horror-Szene so ein bisschen auseinandersetzen will, das kann man auf jeden Fall sich angucken, also ihr beide auch, solltet ihr unbedingt machen. Ja, mache ich auch.
0: Hat mal einer von euch in diese Band reingehört, Haddonfield? Haddonfield ich nee, noch nicht, aber nicht, ja. ich finde es irgendwie mega sympathisch, passt ja super das, super zu ähm, so einem Horrorfilm-Fan, dass er dann eine Band hat, die Haddonfield heißt. Äh. Ja, mega ja, erst für ich- mich,
1: Er ist für mich, wenn ich es so ein bisschen äh, auf den Punkt bringen will, also ich, ich finde Adam Green sehr, sehr sympathisch. Ähm, die ähm, was soll ich sagen, die, die, er ist für mich irgendwie die sympathische oder die, die Charismatische Version von Eli Roth irgendwie. Eli ja, Roth genau. ist auch ein Fanboy, ja. der auch auch Filme liebt und und dem ich das auch abkaufe. Ähm, aber 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 Adam Green ist irgendwie die charismatischere Version von ihm.
2: Naja, hm. gehe ich, geh ich genau mit. Er ist, er ist auch so ein Herzenstyp, der das einfach, einfach liebt. Und ich glaube, Adam Green ist ein Typ, mit dem man richtig geil einfach mal ein Bier trinken kann und über Horrorfilme reden. Ähm, genau. Aber ähm ja, so, so hier und da hat er, hat er einfach filmisch noch, glaube ich, noch zu lernen. Aber ich kaufe ihm immer ab, dass er es mit Herz, mit Herz macht. Und wie gesagt, für euch als Hausaufgabe guckt, guckt bei der Chillerama. Chillerama. Ja. ja.
0: Also äh, der, ist ja nicht nur,
2: der ist ja nicht nur von ihm, das ist ja so ein Anthologiefilm. Das ist ähm, da auch mit
1: Joe Lynch, oder?
2: Genau, mit Joe Lynch ist dabei als Regisseur, äh, genau, unter anderem, ja. Aber der, der fand ich wirklich, finde ich, fand find ich wirklich sehr gut.
1: Okay. Wunderbar. Machen wir. Super. Äh Ja, äh, das war's für heute. Hatchet. also ich denke mal, ähm, im Grunde genommen haben wir euch alles gesagt, was man über die Filmreihe äh, wissen und äh, wissen muss und hören kann. Äh, André, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Äh, wir brauchen uns ja eigentlich gar nicht großartig verabschieden. Wir haben ja da schon, schon das nächste Großprojekt am Start. Aber immer <lacht> <lacht> ja, bin, 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 bin immer gern da. Vielen Dank. Äh, äh, ja, und damit verabschieden wir uns äh, bis in die nächste Woche. Wir hoffen mal, dass diesmal Kopf auf Holz äh, keine Erkältung mehr dazwischen kommt. War jetzt zwei Wochen Pause, waren jetzt auch lange genug. Wobei man auch sagen muss, auch wenn man so viel über Horrorfilme redet und so viele Horrorfilme guckt, sind zwei Wochen Pause auch mal ganz gut, glaube ich. Aber das passt dann auch erstmal in Pause. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Äh, gruselt euch, schaut Horrorfilme, geht ins Kino. Auf Wiederhören bei Devils and Demons. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
2: Hi, ich bin Paschat
0: Und ich bin Marc Augustat.
2: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
0: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
2: Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist
0: es Witze zu reißen über Geister. Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten. Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.